And now for something completely... Motherfucker! Episodio 6. Déjame entrar. Madafaka. Hola, Yama. Hola, Cristóbal. Y bienvenidos todos una vez más. Hemos esperado hasta que se haga de noche para comenzar nuestro especial, especial vampiros y risas falsas <risa> eh, no vamos a dividirlo oh albricias vamos a hacer caso a la a nuestro mercado de lectores vasto <risa> y que no saben lo que quieren después de oh, dura tres horas sí. qué coñazo Ay. lo puede, lo pueden dividir ellos Sí, lo escuchan a ratos. Dándole al pause. Sí, al pause. Y escuchándolo cuando se van a cagar en vez de leer. Sí. Eh, pues... ¿Qué, ¿Qué idea? <risa> Ahora ya sé cuándo vas a escuchar todo lo que escuchas. Que es nada. Exacto. Damos diarrea. <risa> Verbal. Eh, bueno, vale. eso, no vamos a dividirlo. Vamos a empezar aquí a hablar, a disertar como gilipollas. Sobre y hasta que vampiros. nos quedemos afónicos o tontos. Tontos ya estamos. Pero más. Vale. El, el tema que nos ocupa es un poco ambicioso. Esto de los vampiros, es decir, de todas las cosas que hay, podríamos estar aquí hablando toda la noche y la noche siguiente y la otra y la de más allá. Así que vamos a tener que hacer un poco de resumen. Es decir, hablaremos de cuatro películas que hayamos visto, cuatro libros que hayamos leído y, y cosas con las que tengamos ganas de meternos. No hablaremos de funcionarios, dejaremos solo esa rama del vampirismo aparte. <risa> <ríe> qué bien. Hola, un saludo a todos los funcionarios que nos escuchan. Qué chiste menos escuchando. tópico. <ríe> seguro que hay muchos que nos escuchan porque trabajan, seguro que no trabajan. <ríe> bien. Haciendo amigos, Ahí. capítulo 1. Eh, bueno, vamos a pasar a los comentarios hablando de amigos. Vale. Antes de nada. Espera, antes lo, de... lo pongo. Esto así, es de... Así, así podéis escuchar los comentarios. episodio 5. Así podéis escuchar los comentarios y luego cuando ya hayáis visto que os mencionamos, decir ah, y lo quito. Y quita sí, el podcast. Exacto, y, no y así no estáis 15 horas para encontrar. Ay, no me han dicho nada. Bueno, gracias a todos, porque tengo que decir que me mola los comentarios que vais poniendo. Sí, decir... por ejemplo, el primero sobre el ep episodio 5, que un tal anónimo nos dice, por el culo te la inco. Pero inco de inca... Sí, de, no sé, debe ser referente a personas del Imperio Inca. De Incar, de... ¿Pero te, mete, te pueden meter un Inca por el culo? Son grandes, No, eh, no mismo. puedes, están extintos. ¡Uh, qué Uy. Vale. Le va con H, Incar, ¿eh? Sí. Para la próxima. Un inciso. Hetze. Oh, nuestra mayor admiradora. Mola como siempre y no me he quedado dormida. ¡Oh, lo que queríamos! <risa> Hemos triunfado sobre el aburrimiento. Sí, ya podemos morir tranquilos y en paz. ¿Gadi? ¿Gadi? Me comprometo a enviaros un audio que os portáis muy bien con los oyentes. ¡Mierda! <risa> Yo no quería portarme bien con los oyentes. No, pero nos portamos. Somos así de buenas personas en el fondo. Sois todos unos cabrones. <risa> <risa> eh, de este solo puedo opinar de Infamous, que quiero jugarlo. Creo que tiene muchas posibilidades y que tiene que estar bien. Y vuestros comentarios avalan estos pensamientos. Pues sí, está bien. muy bien. Está muy bien. En el momento de... 
eh, en el momento de comentar en ese podcast solo ya me había jugado, yo no, ahora me la ha dejado y opino que debes hacerte con él. Sí. Estoy a un... no ser que tengas un amigo y seas un parásito como Christopher. Sí, <risa> que viene al caso por lo de los vampiros. <risa> sí. Claro. He jugado un par de misiones a Prototype y la verdad es que lo me... que mejor pinta es el argumento, que parece estar muy currado. Hombre, sí, parecía que rollo argumento de Prototype, sí. rollo experimento y tal... Seguimos sin haber jugado a Prototype, es decir, tampoco podemos sí, decir nada. Pero, pero bueno, yo de lo que nos insto dicen. a que te hagas con el Infamous. Sí. Porque También ya... puede hacerse parkour en plan bestia. Destruir helicópteros y esas cosas que tanto le gusta hacer a la gente. Sí. Ahora que el tío, por mucho que salte, no se le quita la capucha jamás. Eso oh, es típico. típico. Ah, se quitaba la capucha a era... Jin Kazana. Sí, sí. Eh, entiendo que PS3 Slim no sea ninguna maravilla para quienes ya tenéis la antigua. Bueno, la antigua, antigua. La mía, que es la babilónica. Sí, la tuya, no, que es antigua. Es el prototipo con que hicieron las demás. Pero yo no la tengo. Estoy loco por hacerme yo que no la tengo. por eso de que consume menos y tal. Y porque es un poco más chica. Hombre, bueno, todo el mundo cuando vamos a comprar bien. una consola miramos de que consuma menos. ¿no? Claro, que vaya con diésel <risa> o, o super 98. No, es coño. Muchas gracias no. por dejar el comentario. Sí, un programa y, muy ameno de escuchar una y, vez más. Y estás así. tardando. Hazte con la consola y hazte con el Infamous. Y la Lima ahora está bien, está más barata. Exacto. Y además seguro que no es de esto que se pega el polvo. Que da gusto. ¡Ay, qué rabia me da! Víctor, otra vez viene a corregirnos. Por supuesto. Voy a mandaros una bomba ahora, <ríe> una piña. Cabrones. El eh... libro de Scott Carter en España se llamó Imperio. Sí, que dijimos Empire. Sí. Eh, no sabía si estaba publicado en España. Bueno, trata, so Imperio. trata sobre unos tíos de izquierdas que dan un golpe de Estado en algunos estados de Estados Unidos. Los protagonistas son republicanos, buenos hombres de Dios, que combaten a izquierdistas, cobardes y mezquinos. <ríe> Como Dios manda, coño. <ríe> putos comunistas. Como siempre. Siempre tocando los cojones. Ve, el, el comentario no es para corregirnos, sino para... Ampliar un poco de información. Sí. Que somos unos ilustrados. Sí, sí, sí. No, bueno, no es nada es, que dijésemos. Ya somos un ilustrado, yo, no, yo no, no quería decirlo. No, tú eres un ilustrado que se cree que no. <risa> bueno. The Writer. Hola. Muy bueno el programa, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiendo con el tema, decir, deciros que estoy jugando al Inindo. ¿Ves? ¿Ves lo que le haces a esta pobre gente? <risa> ya no volverá a escribir. Ha muerto seguro de una catalepsia. Sí, y como buen fan de los juegos clásicos con todas sus pixelaciones y pitiditos, me está gustando mucho. Es que es la polla. Al de Batman le tengo una cara en locas. Uh, bueno, ahora puedo decir que solo había jugado la demo, ahora he jugado el juego entero y estás tardando. Es muy bueno. Yo no he jugado. Es muy bueno. Ya jugarás cuando te lo deje, ¿no? Sí, cuando me haya pasado dos veces el Infamous. Parásito. Pero por lo que estoy viendo, mi PC no logra... Eso es el problema también de jugar con un PC. O sea, se puede conseguir unas calidades gráficas brutales si tienes pasta. Ah. Ah. Debo ser la única persona del mundo a quien no le está Superman, no le parece nada del otro mundo. Sí, eres la única del mundo. <risa> <risa> Me gustó, pero no pareció ninguna genialidad. All Star Batman está mucho mejor con Frank Miller pasado de rosca. Convierte a Batman en un ser más agresivo y oscuro y muchísimo más enfermo mentalmente hablando. Os recomiendo que lo leáis y luego habléis de, de él en otro episodio. Vamos a hablar ahora. Vale. O sea, eh, lo he leído porque además no lo había leído. Fue con este comentario y dijo, hostia, voy a leer el All Star Batman y Robin. ¿Y se lo compró para leerlo? ¿Doy fe? Hey. Uh, bueno, esto está claro que todos son gustos. Sí. Pero bueno, yo últimamente Frank Miller encuentro 
que ya no es que esté pasado de rosca, es que se ha salido por el otro lado. Primero, bueno, no voy a comparar el All-Star Batman y el All-Star Superman desde el momento que All-Star Batman y Robin es una serie incompleta. O sea, lo que venden como número único no ha acabado. Ah, qué bien. Se queda a la mitad porque deja un montón de cabos abiertos. Y bueno, sí, uh, lo de siempre de Frank Miller, uh, narradores, aquí hay cinco o seis narradores, ¿no? Y un Batman, sí, muy pasado de rosca, diciendo soy el jodido Batman, que sí, es gracioso, si lo lees. O sea, si vas a él con una mentalidad abierta de decir voy a pasar el rato, pasar, pasas el rato. Hombre, es que tendría que ser muy malo por como para... No, sí, quitando el dibujo que es de Jim Lee, que habrá gente que le guste, a mí no, o sea, comparar Jim Lee con Frank Wiley de Loreza Superman, pues... yo no lo compararía porque no hay ni punto de comparación. Pero bueno, sí. Ve, uh, veo que te gustan los cómics, te puedo recomendar que tú lo has leído, el de Joker, Joker de Brian Azarelo y el dibujante, ahora no me acuerdo, Liber pero... Libermejo. Uh, Liber exacto. Este es muy bueno. Sí. O sea, es un Joker pasado de rosca, pero también basado un poco en el del Caballero Oscuro. Uh -huh. Sí, se basa bastante en el Caballero Oscuro. Eh, en aspecto y también... Pero bueno, en carácter no, porque el del Caballero Oscuro está bastante basado en el del cómic. Realmente. Ya. De hecho, yo creo que vi alguna cara, algún atisbo de cara de Jack Nicholson en el Joker de Libermejo. ¿eh? Y no lo digo en coña. ¿eh? Sí, sí. También se, se basan un poco en los dos. Pero hacedme caso a mí. <risa> pues es muy bueno. Pero bueno, sí. Es un cómic a tener en cuenta. El de Star Batman y Robin. Pero esperemos también que acabe. Mm. Igual el final del cómic es brutal y nos deja a todos con el culo partido. Debo decir que lo te ahora mismo lo tengo amordazado y atado. Porque en cuanto leyó que él está Superman no era tan bueno, <risa> le salían espumarajos por la boca. Es que a mí Gran Morrison me tira mucho. Y el Star Superman lo encuentro... Muy redondo. Bueno. Muy bueno. Pero todos son gustos. Déjame Luego. entrar, es un peliculón grandioso. Aquí sí estamos de acuerdo. Aquí estamos todos. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Parece ser que está basado en un libro. Sí, Exacto, lo dijimos. Sí. Un libro del mismo nombre. Bueno, sí. del mismo bueno, nombre. De, nombre. Deja entrar a la persona Cor correcta o correcta, adecuada. Sí. Deja entrar al adecuado. No sabréis por qué saber si está editada en Yo te en puedo decir que sí. Y creo que no será muy difícil de encontrar porque yo lo vi en el corte inglés. Sí. Si no vives en Mallorca que me parece sí. que no es tu caso, o sea, yo... podrás encontrarlo fácilmente. Sí. Yo en Mallorca lo he encontrado porque con la fama que cogió la película y tal, se editó una editorial. No sabemos decirte la editorial, pero eso no, lo, no le costará mucho encontrarlo. No, eso seguramente lo metes en Google y au. Y en el Afna, qué cosa te estás. Fijo, si lo tienen en el corte inglés, está en todos lados. En mm. cualquier librería medio decente. Hombre, que no se vaya al kiosco allí debajo de su casa donde venden el pan y digo, ¿Eh, tenéis el de... No, ahí igual no lo encuentra. <risa> Igual no Pero sí, está, yo creo que es bastante Además que tú me dijiste que el libro desarrolla mucho la sí, historia y hay detalles es, El libro se, se habla más del pasado de Eli, la vampira vampiro sí. Le, No, no, de, no hagas spoilers Oscar, yo no soy una chica Un poco de trasfondo y... Y, bueno, y, así y es te mucho puede, más brutal el libro que la película. Pues ir haciéndote el gafapasta, los círculos estos que dicen, ay, qué bueno el cine sueco. Y digo, sí, pues sabéis que en esta de déjame entrar, hay el rollo este, porque ha leído el libro y vas ahí a traición a putear a la gente. Yo no voy a traición a putear sí, a la gente. Sí, gafapasta. Baja, baja. <ríe> Venga. 
Y ER Sebas, cojonudo vuestro podcast, ya me lo he oído todos mientras curro, enhorabuena. Muchas gracias también. Muchas gracias. Bueno, <risa> pero currad, cabrones, ¿no? <risa> no hagáis como nosotros, podcast. levántate el país, sí, estamos en crisis. Si no, ¿quién lo va a hacer? <risa> nosotros no. <risa> Venga, Venga, pasamos a los comentarios de la entrada, del hype, de... De este mismo de... Sí, de, de, de los vampiros. De los vampiros. Con, con los dos super... Con nuestros dos super montajes. montajes. <risa> Yo es que cada vez lo, me lo paro. <risa> eh, bueno, The Writer dice que va a molar. Eso esperamos. ¿Mm? Sune... Tenían pensado sacar el mismo tema en Aguesome. O se siente. Además, uh... estáis tres años sin grabar, cabrones. Sacad algo ya. Uh... Que me aburro en el trabajo. Es lo que hay. Y Gadi otra vez... Ah, acordaros de hablar sobre el tema de la palabra friki o algo que tenías pensado referente a mi Aden Invaders. Eh, no me acuerdo, Daddy. <risa> ¿Qué es de friki que es alguien que le sí, gusta no, alguna cosa? Esto es, bueno, tenemos un... En este episodio pondremos un audio, de Invader, un, una promo de Invaders Podcast, que es un podcast mm. de, de dos chicas. Eh, un spin-off, supongo que se podría llamar spin-off de Gravino 82. Ya hay spin-offs y todo de podcast. Sí, sí, está... sí. Es que esto es. Este Cuando mundo... haga crossover me ponga a escucharlo. Porque ya tenemos eso, uno. Ya... Nosotros y dos horas y media. Su puta madre, es verdad. <risa> <risa> Ni los nuestros escucho. <risa> Ni me paso por el blog. Y, y la cuestión joder. es que en ese podcast, bueno, el lema es que es un podcast friki para gente friki. Y entonces Gadi envió un correo diciendo que la palabra friki está demasiado usada y mal usada. Y estoy de acuerdo con él. O sea, la friki, sí, todo el friki... mundo es friki porque friki mola. Y, y no porque vayas y te, y te guste Star Wars, eres un friki. Es Además que... es que si te gustas Star Wars serías un nerd. En sentido propio... <risa> de la palabra. De la palabra. Friki era como freak. Ya, sí. lo, di ya lo dijimos esto en algún Puede podcast. Ser. Hace 10-15 años, pues sí. Pero luego empezaron a utilizar la palabra friki para los frikis estos que salen en la tele. El pocito, eh. esta puta gentuza. No, en el 20 que digo, ah, qué friki, me ha dejado todo loco de la cabeza. <risa> y bueno, mira pues... que yo más friki que le he puesto dos pegatinas de Pokémon. <risa> <risa> vale. Eh... Corre más con el Pikachu. Venga, tira. <risa> da miedo. <risa> y bueno, pues eso. Era eso, simplemente. Sí, ahora friki es cualquier persona que hace cualquier cosa. Sí, oh, ah, me, gusta, me gusta el manga, soy un friki. Sí. Oh, no, el... me he puesto sombra de ojos verdes, qué friki que soy. Mm. Como Hulk. Ay. Sí. Bueno, Hetze. Hetze, ¿quién es Hetze? No me suena. Nuestra mayor admiradora. Hola, soy Hetze y me gusta Crepúsculo. Así da gusto. Además, mira qué comentarios más... Más grandes, ¿eh? Mira me esto. gusta Crepúsculo. Hola, Hetze y me, y me gusta Crepúsculo. Ah, ha dicho culo. El rollo así, alcohólicos anónimos. Bueno, Hetze... Intentaremos ayudarte a superarlo, es lo que hay. Sí. Nosotros, hombre, nos gusta, no. ¿Qué más pone? Ya sé que he bajado en vuestro ranking en la posición menos mil. No. No, no podrías bajar porque comentas por todo. Sí. Aunque, aunque lo intentaras. Porque es la única en nuestro ranking. Eh, sí, pero en, solo en, en sí, lo que a mí me gusta son los libros y no soy consciente. No que podemos que... hablar. No. Y soy consciente de que se pasan por el forro de toda la mitología vampírica, pero bueno, sigo siendo una chica, jejeje, anda a seguir así. Eh, ahora no voy a entrar en esto, pero no se, o sea, se pasan por el forro la mitología vampírica que realmente no existe como tal. O sea, que no tampoco es, que, es malo no, eso claro. lo que hagan. Pero bueno, luego Porque hablaremos un poco de eso. multitud de libros se pasan por el forro la mitología Exactamente. vampírica y molan igual. Exactamente. Pero bueno, ya hablaremos. Eh, le da igual la duración, si eso lo pongo en pausa y ya sigue en otro momento, ¿ves? Está en lista. Está, está dice, uy, están hablando mucho, pausa. Y el último es Big Boss de la página de videojuegos Fase Extra. 
Muy buena. Sí. A mí paso ahí las tardes en el trabajo. <risa> Por favor, maestros, enseñadme el noble arte de etiquetar noticias. Semos putas. Google va a reventar. Es un comentario corto y conciso. Y sí, es que nosotros somos así de... De putas. De putas. Vamos, pasa a los, a los correos. Vale. Que me parece que solo hay uno. Y no adivinarías jamás de quién es. Eh, uh... Aquí. Este de Hedge, ¿no? Sí. <risa> Vale, esto te voy a dejar leerlo a ti Hola chicos, hoy no hay comentario Para este tenemos un correo G, G, G A ver, esta vez me lo pegué del tirón Y que sepáis que el crossover con dos horas y media Me lo escuché dos veces Joder. Dos veces, eh Mira Joder, que tiene valor, eh Esto ya es... Yo, yo solo los petit suites Dos veces Me reí un montón como uno de los dos sabe, ahora trabajo para comando al suprimir. Exactamente. Esto es otro podcast, ¿no? Uh -huh. Así que una promo no me vendría mal. Bueno, si te gustó, añádenos en el blog roll. Si no, ya sabré que no te ha gustado. GGG. Ya sé que pido mucho. No, no pides XD. mucho. Está añadido al blog roll y pondremos la promo de comando al suprimir. De puta madre. De... Ahora. Debo recordar este episodio porque molan los juegos que nombrasteis. El 5. Episodio vale. 5, que hablamos de los juegos del Infamous y de sí, Batman sí, y sí, toda sí. esta pesca. Por cierto, no me gasté los 20 euros en el cómic de los No, no, que sí, que se lo gastó. Yo me gasté los 20 euros en el ah, cómic de Ah, había entendido yo. Por cierto, yo... Mi... Ah, me deja de leer a mí, que soy medio disléxico, medio tonto. Mi novio es fan y creo que también le ha gustado un montón. O sea, esto todo le mola. Hombre, coño, es que es bueno. <coughs> Sobre las pelis, ni idea, pero voto porque hagáis un episodio de vampiros. Bien, el episodio <risa> es este. Eh, está aquí. Una cosa, yo sé que mi acento es marcado y tal, pero Bruselé... Pronuncia <risa> raro, la... <risa> raro las X. <risa> <risa> no es una crítica ni nada, pero me llama la atención. No te me vaya a ofender ni nada, ¿eh? <risa> pronuncia raro la X. <risa> no sé, pronuncia raro todo. Es extraño <risa> que diga que pronuncio raro la X. Ay, no, lo que me dijeron. ¿Qué me lo dijo? Que tenía voz de sinusítico. No sé. Eh, ¿Qué? Soy lo, sí. Bueno, chicos, bueno, cada chico, vez me gusta más el podcast, lo hacéis genial y en serio, si deberíais mejor. Gracias, y desvarío tienes un rato porque me parece que llevamos demasiado con los comentarios. Sí. Por, por cierto, fin. que si no os gusta comando, no pasa nada, por lo menos espero que os guste el blog de cocina. El blog de cocina está guay, porque, bueno, yo es que soy un inútil, no me atrevo a entrar en la cocina. Y el yo, podcast... es que, yo es que si no pronuncian bien las X, no lo escucho. Y el podcast de comando, <risa> eh, sí, me gusta. Creo que os comenté. Ya el no último, ahora no me acuerdo. Tú no has escuchado ninguno. Ya. ¿Qué más te da? Uno nuestro medio escuché. Y luego ya no lo soportaste. <risa> no. Bueno, hablando de... Ahora... <risa> sale un tonto que no sabe pronunciar las X. <risa> y trayendo a colación lo de las X, vamos a desvelar un secreto eh, que guardábamos como secreto, pero que no sabía nadie. Me parece que lo único que lo sabía era serie de dos horas y media. Y es que este podcast está doblado. Oh, por eso, claro, porque <ríe> los dobladores son que no saben pronunciar las Exactamente. X. Exactamente. El brucelés sí sabe pronunciar las X. Lo que no saben son los dobladores. Lo es que decir... no sé es hablar en castellano. <ríe> es decir, ahora para que os... Este, hay un botón, pero claro, lo, lo, lo hemos deshabilitado para ponerlo en dual, no dual. Doblaje, no doblaje. Original, no original. Y ahora os, os pondremos una muestra, mira. Esto es una muestra de un cacho de podcast anterior, tal cual lo oísteis. Eh, ba Batman. Batman. Hablando de, de, de superhéroes. De superhéroes, pues o sea, salió la demo de Batman Arkham Asylum. Asylum. 
Y la verdad es que pinta muy bien. Bueno, esta tú sí la has probado. Sí, pinta muy bien si juegas en Xbox. Bueno. Eh, un momento, ahora que lo pienso, ¿qué cojones está pasando? Yo era el de Play y tú el de Xbox. ¿Por qué tú <risa> haces una reseña del Infamous que es de Play? <risa> y tú ahora dices, bueno, el Batman está bien si juegas en Xbox. ¿Qué coño está pasando? No, el problema es que el Batman... Y este es el mismo trozo en original. Batman. Batman. Talking about superheroes. De superheroes. Va a sortir ese modo Batman Arkham Asylum. Asylum. Y esa verdad es que te muy buena pinta. Ve, aquí esto tú sí que lo has probado. Why? Looks good if you play on Xbox. Why? Uh, wait a minute, what the fuck's going on? I mean, I'm the PlayStation guy and you're the Xboxer. And you're reviewing Infamous from PlayStation. Y tú has dicho, ve, el Batman está bien si jugues en Xbox. What the fuck's happening? No, el problema es que el Batman yo iba a jugar... Primero iba a besar a Emo. El problema es que el Batman... Bueno, bueno, después de esta gilipollas patrocinada por somosgilipollas.com Buscarlo, hay un montón de visitas Pasamos al, al tema que nos ocupa No, has de poner primero las promos ¿Cierto? Eh, pues venga, venga, todas del tirón ¿no? Todas del tirón placa, placa, placa. Y ya buscaréis de cuál es cuál Si lo dicen en las promos eso Por eso, tal. por eso, no hace falta que las presentemos Venga, promos Listen to them, children of the night. What music they make. Podcast se llama, el podcast se llama Comando Alt Suprimir y a mí me ha gustado. José Arocena, Pepe Peñalver y Pedro Moreno. Y además, soy a estos chicos les he oído yo por ahí en algún otro podcast. ¿De control a suprimir? Comando, comando, comando. Es un podcast de tecnología. Recién salido del horno, muy innovador. Y es Comando al Suprimir. Pero comando al Suprimir no hace nada, ¿no? Sí, pero como acento de Cádiz queda mortal. Vamos otra vez con los chicos de Comando al Suprimir. La verdad es que me estoy dando bastante juego, ¿eh? Para acabar de empezar. Porque son, son la bomba, ¿no? Y nuestros colegas de com Comando es Comando. Están muy Nos ha llamado mucho la atención es comando al suprimir. Me he partido, pero, pero, pero muchísimo. Vamos a decir la URL. Atención. Comando alt suprimir.com. La prueba cero. ¿Sigue suscrito a él o no? Sí, en iTunes. Sí, sí, sí. Estás escuchando Gravina 82. ¿Qué? ¿Gravina 80 y qué? No, 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 te equivocas. Estás escuchando Invaders Podcast en invaderspodcast.blogspot.com un podcast de friki para friki. Pero tiene una friki. Pero tú por qué hablas? <risa> Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, 
menos 5 y así hasta el número que te imagines tú son los podcasts de podcastcamerizado.blogspot.com un podcast que solo tiene números negativos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es más fácil ser negativo que positivo? Somos muy negativos nosotros <risa> Como así, como así, entre nosotros y eso. Caramelizado podcast. El, el, ¿El, el podcast. El podcast negativo. El, el podcast que nació de un vasito de hielo. Ay. Tenéis que grabarlo al revés. Empezaba de principio al final. ¿Por qué? Pues pasamos al grueso del podcast, sí. que es el tema de, de los bam. zombies. <risa> casi, casi, casi. De casi. los no muertos, nosferatu, vampiro. Sí. El vampirismo a lo largo de la historia. Tal. Sí, porque... Cuando pensamos en un vampiro que nos viene a todos a la cabeza. Edward Cullen. Exacto, pero antes de Edward Cullen <risa> había otros como por ejemplo Drácula, no sé si habréis oído hablar de él. Ya. Drácula. Sí, que viene a ser... ¿Habéis oído hablar de Drácula? Drácula. 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 Eh... Que viene a ser como el arquetipo de vampiro moderno. Sí, pero digamos. ni todo empezó con Drácula, ni todo empezó ni mucho menos con Black Tepes. No. Es decir, bueno... Que Black Tepe fue... Fue nada. Que no saben, fue la inspiración. Un nombre. Así. Luego hablaremos un de nombre, cuando hablemos porque... de Drácula. Pero vamos, que... Lo que venimos hablaremos a decir es que... De Drácula y de cómo hemos llegado... Sí. Eh, habla... Primero hablaremos un poco del génesis de lo que es... Vampiros en la antigüedad. Antología en diferentes En diferentes regiones. regiones, exactamente. Luego pasaremos a Europa, que es donde está el grueso, digamos. Donde está la chicha, porque aquí es donde estuvo... Donde hubo la histeria. Donde se consideraba sí. el vampiro... Bueno, Hombre, porque ahora, claro, tú te ríes, pero es que hubo épocas en la historia que se consideraba real. Vampires do exist. Sí, sí, quemaron a gente y, y mataron vampiro. a gente porque se creían que eran vampiros. Igual que las brujas, vamos. Sí. Deberían sí. seguir haciéndolo. Eh... <risa> Bruja, qué malo. Por muchas, pero antes tenían la cerilla fácil. Sí, también. antes era... Eh, tú, eh, me has mirado mal. Bruja, muerta. <risa> Digo, vamos a pesarte, si pesas menos que el ganso, te quemamos. <risa> Eso lo has pillado. Intentando cebar al ganso, ¿eh? De, de los Monty Python, tío. And now for something come. <risa> vale. Pues venga. Pasamos, hablamos un poco de, la, de los vampiros en la antigüedad. Sí, claro, porque esto se remonta tela de años. Tela, tela. Es decir, cualquier ente, espíritu, demonio, lo que fuera, mujer. No, en serio. <risa> Eh, cualquier espíritu o demonio, con tal de que absorba la sangre o la vida, porque la sangre no es más que... The blood is the life, Mr. Renfield. Es una representación de la vida. Exactamente. Es decir, para muchas culturas. ¿sabes? Intenta vivir tú sin sangre. <risa> con pesicola no vives. <risa> Lo hemos intentado. ¿eh? Lo hemos intentado. Entintado. <risa> Luego dirán que no sabes pronunciar nada. No, no, es que no sé hablar. Directamente. Pero bueno, eh, eso, vamos a hablar un poco de vampiros en la antigüedad antes de llegar a nuestro vampiro tío blanco con colmillos. 
Por ejemplo, Mesopotamia, que es hace la tía de años. En el 1800 antes de Cristo, aproximadamente. Aproximadamente. Año a... arriba, año abajo. Ah, año arriba, año abajo, sí. No... <risa> o cientos arriba, cientos abajo. Que ahora lo dices así y, y póntelos a ti, cabrón. ¿sabes? Sí, exacto. O pónselos al vampiro, ¿no? Al vampiro sí, se puede. El vampiro se la suda. I haven't been human for 200 years. Pero bueno, habían cuatro figuras, eh, tres o cuatro figuras. Eh, la más destacada, por ejemplo, por ejemplo, la Mastu, que es la Dime dime en Sumeria. Que es que los mesopotámicos y los sumerios y los babilónicos Era... eran Era toca pelotas. Sí. Ahora es mío, ahora es tuyo. Bueno, la cuestión. La misma mierda diferente. Pues esta tenía cabeza de, oli, de león y cuerpo de burro. Dios. <risa> Acojona, tío. Ah, joder. Una cabeza de león no te absorbe la sangre, te mata directamente, no me jodas, pero, es un bocado. ¿Pero los burros te ha mordido alguna vez un burro? No, pero es el cuerpo de burro lo que tiene. Ah, se te mete una cosa mientras pero si revienta. Pero tiene... Hostia, vaya. ¿Y qué más? Otra figura importante de esta gente, de los babilónicos, Lilitu, que era una depredadora sexual, nocturna, lo único que tenía pies de pájaro. Bueno, eh, eh, lo haces con calcetines y ya está <risa> Queda como un campeón Pasa mucho ahora eh. Yo no me corto las uñas y parece que tengo dos pies de pájaro <risa> Lo mismo <risa> Ah, basta Que nos van a... Lilitu, borrar. que después es en la que se basó la sí. famosa Lili Lili Cebrea, la primera esposa de mujer y Adán y rechazada Que se convierte en... Esto no sale en la Biblia. Normal. Reina de los demonios. No, sale en la Director's Cut. <risa> director's Cut de la Biblia. Montaje del director. Sí. <risa> Maletín de Blade Runner. Ahí la Biblia, la Biblia hebrea. Díselos a los cabalísticos. Y yo, que sí, que sí, que lo pone aquí, míralo. <risa> entre, entre líneas. <risa> Cabalístico. Si están leyendo el mortadelo. <risa> pues... Pues era una... Sí, eso, era una mujer que, que luego también... En lo que hay, o sea, es decir, eran, eran mucho más machistas de lo que ya somos de por sí. Hmm. Y, y claro, normalmente los vampiros solían ser entes femeninos que eh, seducían al gilipollas del macho y, y, este era, y le quitaban... Era el culmen de la maldad, porque aparte de ser mujer se convertía en gato. Que el gato es como el animal con más mala prensa de la historia. Así. <risa> o sea, menos para los egipcios que... Digo, ¿Qué te mola? Y digo, ay, pues a mí los gatos y los escarabajos. O sea, que es raro. Es que los egipcios, tela, ¿eh? Pero los gatos, o que si son brujas, que si son el demonio, que si son vampiros. Eh, sigue, sigue, pero es que me ha llamado la atención. Ya, pero es que es lo que tienen estas culturas tolerantes y mm. no sexistas. Luego, tiramos para adelante a los griegos, que tampoco eran mucho mejores. Porque mm. Lamia, Empusa, Estirge, todo me suena a femenino. Efectivamente Lamia era hija del rey Belus, amante de Zeus Y como era amante de Zeus Se ve que ya le... pillado. les pilló un día en la mujer Les pilló un día en la cama a la mujer Era, era Que, que tenía que tanta era. mala leche como cuernos Y se cargó a todos los descendientes de Lamia ¿Y qué hizo Lamia? Pues robar bebés y, y absorber y acá que, que vaya a ganas de, de cenar bebés pero es como el rollo de los vampiros, ¿no? Siempre atacando al más débil. No, no sale rollo un vampiro que coma toros. ¿Te imaginas si yo como toros abocados? Eso sería un vampiro con dos cojones, coño. Bebés. Venga, sigue. Eh, en Pusa, un demonio hija de Kate, que era una diosa actónica. 
Tónica suena de puta madre. <risa> Parece que nos está pegando una apoplegia, pero no... ¡Ecate! Yo saca tónica. Que significa del inframundo. Es decir, no era... ¡Ay, alegre, alegría! Y bueno, otra que se convertía en mujer y tal. Y las estinges eran cuervos, pájaros. Es que... que... Todo se reduce a lo mismo, básicamente. Eh, vaya pajarra. Los aztecas tenían a Tihuateteo, Kihuateteo, Dios sabe cómo se pronuncia esto. Tihuateteo, otra, otra mujer, mujer. Que esta murió en el parto, eh, su espíritu acompañaba al sol poniente, y bueno, ¿qué hace? Pues robar niños, causar enfermedades, seducir, estaba, joder y tal. Estaba mucho el rollo de cómo morías, ¿no? Sí. O sea, para convertirte en vampiro, a veces o te, si no te enterraban de cierta manera o te movías de cierta circunstancias pues eso era un inciso no no digamos. no sí 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 es así luego bueno luego, sí, sí, de, luego lo veremos luego porque lo la edad media esto fue como a más ¿no? sí. a más y peor <risa> a más y peor <risa> digo, te vamos a quemar otra vez y dice, está muerta y digo, por si acaso esta eh, bueno los aztecas eran muy buenos representando a la gente <risa> tenían ese don y sí. bueno por lo menos esta está representada de manera guay con calavera y garras que es lo que mola y seducía, que es lo cojonudo ah. o sea, Que los aztecas cualquier cosa le iba bien ¿sabes? Sacrificar gente Follas a una tía que todo es calavera es un Digo, cosa... Sí, sí, pero solo en la cabeza El cuerpo lo tiene cañón <risa> Puto aztecas, no saben nada Solo que me deja la espalda como <risa> Como una pirámide escalonada Venga, sigamos Y bueno, esos son, digamos, los importantes Civilizaciones importantes que tenían una figura Que luego, realmente a lo largo de a lo largo de las demás regiones se repite un poco. Sí, más o menos son los mismos miedos representando sí, de otra manera. De, yo qué sé, en, eh, yéndonos a Asia, por ejemplo, que es digamos la extensión más grande y sí. eh, en Japón, por ejemplo, bueno, empezamos. La India, por ejemplo, tienen, yo qué sé, Abetala, que era un espíritu que poseía los cadáveres, colgaba de los árboles en los cementerios y ñaca se metía en el cadáver. Sí. Es decir, el cadáver que el no muerto tal. Que, claro, renacía como un no muerto. La diosa Kali, que además tenía una guirnalda de, de calaveras, que molaba que te cagas. Y también más con colmillos y tal. Sí, bebía La sangre. reconoceréis de Indiana Jones en busca del templo maldito. Es yeah. el dios al que adoran. Sí, exactamente. Y que le dan corazones sí. y sangre. Eh, el Brahmarkasha Jajasha. Dios sabe cómo se pronuncia esto. Que era una cabeza rodeada de intestinos. Eh, y que tenía una calavera de la que bebía sangre que es otro, otra cosa que también se repite un poco en, en Asia, que es eso de que el, el vampiro dice, me que da una pereza, parte abandona el cuerpo, sí, ¿no? me da pereza sacar el cuerpo entero pues, que se vaya a mi cabeza <risa> y mis intestinos, y mis intestinos por si acaso los necesito y, y el torso, tal. Esta se repite, por ejemplo. Y en... los indios, un ano que vuela, Dios mío. <risa> Vampire fail. <risa> Huyamos. Eh, esto se repite, por ejemplo, en Malasia, el perangalán. Eh, la, que la cabeza salía de noche sí. y bueno eh... también había en Japón un bicho que era solo la cabeza, no era vampírico pero también se comía a la gente y mm. tal y si encontrabas el cuerpo y enterrabas el cuerpo lo escondías, si llegaba el día y la cabeza no estaba pegada al cuerpo oh... Game over. Eh. en Japón realmente es lo más parecido porque no, no, no hay nada el onio que es un espiro no, vengativo, no, pero... No eran de vampiros. No eran ellos, de vampiros. Eran de... eran de copiar a los demás y como no habíamos llegado con la historia sí. del vampiro, pues no, Estaba no teníamos cerrado y ¿qué hacemos? Y... ¿Samuráis? ¿Samuráis? <risa> pues eso, ¿qué decíamos? Eh, bueno, Filipinas tenían el mandurugo, que parece mendrugo, pero no. <risa> mandurugo, mandurugo chupasangres. Chupasangres, que era una mujer. 
Es que todo no falla, ¿eh? Pero este no tenía colmillos, tenía una, una lengua de mosquito. ¡Uy! ¡Un brand del mosca! <risa> Por eso Drácula se tapa la cara con la cara. La cara con la capa, perdona. Porque tiene trompa de mosquito. Eso hubiese mola huevos. Ah, dale ahí. Pero no se le ocurrió uh, al Fonco la de los cojones. Y dice, sí que tiene trompa de mosquito lo que no la veis. Uh, guiño, guiño. <risa> y... Bueno. Eh, ah, mira. En Filipinas también está el Manangalal. El Manangal. Manangal. Joder. <risa> <risa> que de noche es el torso que salía... A absorber fetos Joder, y... solo, solo un torso a cojola. Ah. <ríe> Además, flotando, porque si estás arrastrándose ya dice ¿qué es esto? Le metes con la pala. No <ríe> Show 6. <ríe> eh, China tenía el Yangshi, que significa cadáver rígido, que absorbía es... el ki, sí. no la sangre, porque claro, es... los chinos tienen lo de... Este sale en muchas películas. La energía que... vital. Claro. Mea, mea. Ay, eso eran los japoneses, pero bueno. Pues eh, dicho esto, vital, energía vital. El doctor Gero. Vale, venga, di. ¿En qué película? Esto lo podéis ver, por ejemplo, en una historia china de fantasmas. Uno o dos. No sé por qué hay dos. Pero son los típicos que salen con sombrerito y andan con los brazos rígidos delante de ellos y se deslizan por el suelo. O sea, en teoría, no pueden subir escalones. Y cosas así, por eso en China las puertas son redondas y tradicionalmente tenían que estar levantadas del suelo. Eso es otro para evitar que los malos espíritus entrasen. Tropezaban, ¿sabes? Vampire Fail, tío. Sí. <risa> Pero qué mierda es esto. Y digo, ¡oh, mi mayor enemigo, un escalón! <risa> y después se ríen del ajo. <risa> Exacto. Y después se ríen de los Daleks. Sí. <risa> ah, lo que hay. Cuando bueno. se tendrían que reír del Doctor Who, que no puedo huir de los Dale. No es tan fácil como subir Santa Burete. Ah, ¿Qué hace, gilipollas? <risa> bueno, eh, pasamos a África, por ejemplo. Tenían eh, cambiamos el, a, de continente. A Sambosán, que vivía en los árboles y tenía dientes de acero. Hostia, lopeta. ¿Qué he dicho? Diente... Vivía en los árboles. Vivía en los árboles. Es que sí. no sé qué he entendido que he dicho otra cosa. Es que no, me oigo a mí vivía, mismo en otro idioma. Vivía en los árboles y tenía dientes de acero. Sí. Este eso, sabía lo que hacía, tío. Porque, porque eso de los colmillos es para los vampiros modernos que son maricones. Sí, dicen, pero ¡Ay, este ay, te rolla los huesos y todo. Jódete. Y todo. No ay, lo sé, pero ay, bueno. Y el Adze, que era una especie de luciérnaga. Que estaba Acojona en las luciérnagas, no me jodas. Es como una puta mosca que brilla. No. Eso, eso va contra natura. <risa> <risa> son espíritus malignos. <risa> el impundulo, que era un pájaro de tamaño humano que invocaba tormentas. Pero que, bueno, está asociado porque absorbía la sangre también. O la puta vida. Y... y nada, bueno, pasamos a, Afri a América y terminamos ya con esto. Sí, sí, América... América tenía cuatro cosas. El, el Sokuyant del Caribe, que era una vieja que se convertía de noche en una bola de fuego. Absorbe almas. Toma. Cágate el orito. Cágate el orito. Y además para derrotarla tenías que encontrar la piel de la vieja y echarle sal. <risa> Que no sé qué es peor, encontrarte a la bola de fuego o a la piel ahí de la vieja. Ahí. <risa> ya, te la voy a poner. Cabe <risa> <risa> como fresco. <risa> Ay. Luego estaban la tunda y la patasola, colombianos, que ambas más o menos eran lo mismo, porque seducían a los gilipollas de los hombres, para variar. Los metían para la selva y, y de ahí no volvían a salir. El, la serpiente voladora de Chile, está la Peuchen, o Peuchen, o Peuchen, no sé cómo se pronuncia. Sí. Y el chupacabras, que es chupacabra más, más famoso mundialmente. Y todo esto, pero me lleva una pregunta. ¿En América del Norte son unos tristes? 
En cuanto a leyendas. Pero es que piensa, América del Norte no tiene historia. No, son unos, por eso son unos tristes. Digo, esto es un vampiro. Digo, no, eso es un indio. <risa> un moicano. Digo, no, no, que es un vampiro. O sea, tan tontos, coño. Hombre, podemos... Eh, eh, sí, vale. La eh, civilización eh, azteca como mucho. Es que claro, piensa que sí. con 500 años de historia que tienen, pues ya los vampiros los llevamos nosotros. Y se creen que son la polla en patinete, venga. Y, y bueno, llegamos bueno, al... Llegamos al <coughs> Europa. Al Europa. Al Europa. <risa> que es, que es donde un... hay la chicha. Chicha, chicha, chicha. Segunda parte. La histeria del siglo decimoctavo, nombres y etimología. Pero es que quedaba si bien. Lo vamos a juntar todo. Ya, pero me gustaba decirlo. Me quería decirlo. Venga, sigue. Lo que hay que soportar, ¿eh? Pues eso, que pasamos a Europa porque de aquí esto es, digamos, esto es el génesis de lo que es el vampiro. La leyenda del vampiro moderno. Exacto. Es que típico, como tú decías antes de Drácula, pues son los pasos que llegaron a. Aquí que lo llevaron es donde a lo que... se forja porque lo otro eran leyendas comunes de chupasangre de todo el mundo y aquí es lo que entendemos como, como vampiro. el típico vampiro. Y bueno, eh, vamos directamente al siglo XVIII porque aunque ya hubieron historiadores británicos que recogen historias y tal de en el siglo XII, eh, realmente lo que es el caos y la histeria y de lo que es la plaga del vampirismo empezó en, en Europa del Este en el siglo decimoctavo eh, cerca de 1721 concretamente en Prusia Oriental empezaron a haber casos de oh vampiros gente que ¿Y esto, se o sea tumba. porque esto no es en la Edad Media que cualquier cosa cojonaba no esto es o sea, que es en el siglo XVIII manda huevos que el siglo XVIII es el siglo de la ilustración del, sí. de la razón digamos <risa> Prusia Oriental no había llegado igual <risa> los cascos con pinchos sí pero la ilustración no <risa> igual no pero esto era la bomba antes, porque decían, oye, ¿y si existe gente que, que chupa la sangre? Y digo, hostia, no jodas. Eran crédulos. Que bueno, con la gente del siglo XVIII sí me puedo meter, porque total, que vengan y me digan algo, ¿no? <risa> ¿Te lo has pensado eso? Digo, sí, ¿no? porque digo crédulo, digo, hostia, a ver si se lo van a tomar a más y no nos van a publicar la promo o algo <risa> los prusianos orientales. ¿Del siglo XVIII? No, hemos llegado un poco tarde. Sí, pues sí, eh, por ejemplo, hay dos casos oficialmente recogidos, el de Peter Plogojovich y Arnold Paole, que, pero bueno, están relacionados realmente con lo que es la ignorancia de la gente sobre las enfermedades contagiosas. Al fin y al cabo, resulta que básicamente fue eso, no que fueran vampiros de verdad, obviamente. Sí, porque esto es en Prusia hace <ríe> tres siglos, pero esto pasaba en Mallorca hace diez años, que decía, se ha muerto de un mal mal, o sea, cuando <ríe> había poca información, pero eso siempre ha pasado, ¿no? El oscurantismo de gente que se muere sin razón aparente o de una manera... De un síndrome extraño que oh, no sabes vampiro. lo que es. Vampiro. Vampiro. No, no, pues bruja. Y tú a la hoguera también. ¿no? A la hoguera por, por médicos. Mira, mira lo que fue, porque incluso Voltaire escribió sobre ellos en su diccionario filosófico. O sea, ¿a dónde llegó las cotas de creer en el vampirismo? Esto, eh, gracias a un tratado vampírico, además, que existió, en mis, escrito en 1746 por eh, Dama Auguste Calmet. 
Voltaire lo leyó y dijo, hostia, yo tengo que escribir sobre los vampiros porque los vampiros molan. Que fueran era, verdad era, o no. Era un culo veo, culo quiero, Voltaire. Luego la controversia acabó por el médico personal de María Teresa I de Austria, que debió de llegar y decir, eh, esto es mentira. <risa> esto son tonterías, son boba. <risa> Pero bueno, ¿quién va a creer a un solo médico, vamos? Sí. Tampoco creyeron a, a Galileo, ¿no? <risa> Joder, lo mismo. <risa> lo mismo, igual. <risa> Eh, bueno, hemos hecho, bueno, hecho una recopilación aquí de, de características varias según la región Porque es eso, es lo que decíamos antes O al principio del podcast sí. No existe un canon real de El vampiro tiene que ser así Tal, tal, tal Exactamente sí. Que Bram Stoker dijera Bueno, pues mi vampiro se convierte en murciélago, en lobo y en, y en sello de cinco pesetas Y lo de brillar de día estuvo a punto A, a punto, se <ríe> le ocurrió Ay, Y dijo Lo voy a hacer gay un No <ríe> Pues, como decíamos antes, que decías tú bien de que cualquier cosa por la que se sí, moría, o sea, también... el vampiro. Pero cosas, yo qué sé, como el suicidio. ¿Te suicidas? Vampiro. Rituales de entierro inapropiados, porque claro... <risa> Te tiran por un barranco, vampiro. vampiro. <risa> es que eh, la excomunión, vampiro seguro. Sí, ya se mete la iglesia por medio. Exactamente, esto también, aprovechando el tirón vampírico, la iglesia pensó, vamos a meter un poquito de miedo... Y así ya un te... animal que salte sobre la tumba. Sí. Un animal. A poder ser un gato, a pero... Ser un gato pero... O, o, o la suegra. <risa> Bailando claquete en la tumba. <risa> Me levanto de la muerte para acosarte. Luego, nacer con dientes, cola, un pezón extra. <risa> Nunca está de más un pezón extra. <risa> Eso es increíble, porque imagínate... <risa> Tú tienes un bebé y en vez de un bebé que son viejecitos que no sirven para nada, parecen viejecitos enanos, te sale un bebé un peludo, con dientes, con cola y pezones. Esto no es un vampiro, es un superhombre. <risa> es el siguiente paso en la evolución. La Nietzsche tenía razón. Luego, ¿qué más? Gente que hablaba sola, vampira. <risa> o tontos del pueblo, ¿no? <risa> sí, era una de dos, sí. no había otra. Eh, la embarazada que se cruza con un gato negro, vampira. Si no come sal, o también es mirada por un vampiro o una bruja, esto, esto, esto deben ser factores que se suman. Es decir, va una embarazada por la calle, se le cruza un gato, mira a otra embarazada, que a su vez mira a otra embarazada. Esto es como para elegir colegio para los niños, y va a ver, por embarazada, te has cruzado con un gato, un punto, te mira un vampiro, otro punto. Nada, el niño a la puta calle. Luego. Los nacidos prematuros o el séptimo hijo, cuando eran todos hijos, también, vampiro. Esto del séptimo hijo, ¿dónde es que se fue muy popular? En China, puede ser. Pues... Que hubo como un rollo que se daba mucho en adopción el séptimo hijo. Ah. Por, por la historia esta. Pues, además, pues seguramente. Los vampiros porque es como daba más, mal rollo. Da mal rollo. Hombre, a mí me daría un mal rollo impresionante tener siete hijos. Sí. <risa> ya me daría mal rollo el cuarto. ¿sabes? Digo, Al cuarto estás jodido. Que es un vampiro la mujer. Que no, que no. Digo, que sí, que sí. Vamos a entregarlo. ¿no? Al microondas con él. <risa> Luego, apariencia horrible. O que le faltaba un dedo. O le sobraba un miembro. Vamos. O un pezón. <risa> sobraba un miembro. Mira, se, se buscaban fácil las razones para matarlos, ¿eh? Hostia, otra papeleta para ser vampiro. Muere solo. Eso, aparte de ser un triste, <risa> eres un vampiro. Hombre, ya que eres un triste y mueres no, solo... Porque estás ahí como en la cama o debajo del puente donde vives muriéndote. Digo, me voy a morir, 
pero se van a cagar. <risa> voy a volver y les voy a dar por saco. Esto me parece que es la única característica, digamos, eh, buena. O sea, dice, me, vuelo, me muero solo, soy un triste, pero por lo menos voy a resucitar de manera guay. Claro, me, sí. Y chuparé la sangre de la gente. <risa> Porque no es un tío optimista que me muero solo, pero mejor que mal acompañados. <risa> no. no. Y comer oveja asesinada por lobos. Cagón Dios, la tienes que matar tú a la oveja. Esto, esto en la posada diciendo, toma, un plato de oveja y tú... Y un par diez me quiere vampirizar. ¿De dónde has sacado eh, esta comida? Y el posadero, no, no, la he matado yo con mis manos. Además que, ve, que tengo entendido que también había rituales de entierro como... Para que los griegos era que los enterraban con un clavo de hierro en el corazón a los muertos para que no sí. resucitaran eso es como el padre familia que pone cemento en el cementerio para que no salgan los zombies el cemento es útil pero bueno lo del clavo lo iba a decir lo iba a decir un poco más adelante ahora en, las, sí, pero en como, los puntos débiles como los rituales de entierro inapropiados o sea... no pero claro es que a eso viene seguramente lo de la estaca en el corazón claro. ahora que has dicho lo de los griegos porque eh, uno de los puntos débiles típicos del vampiro es la estaca en el corazón mm. pero teniendo en cuenta que los griegos y, y, y bueno, y los de Europa del Este también habían, según qué sitios, metían un clavo, pero tenía que atravesar el cuerpo y llegar hasta el final para que no pudiera levantarse. Claro, para dejarlo clavado. Exactamente. Entonces, de ahí seguramente viene lo de la estaca en el corazón. Hombre, es que los griegos todo lo que sea clavar clavos y estacas <risa> llevan sobrados. Sobrado. Te voy a hacer un griego, Drácula. <risa> Te vas a levantar, pero irás cojo. <risa> eh... Bueno, vale, pues esto era más o menos, eso, las, sí, más o menos las, de... las, las características que te llevan, a, o sea, las eh, situaciones o... Que ya si los tienes todos, eres Drácula, directo. Drácula o peor. O, o, o el jefe de Drácula. <risa> el que le daba pasta. Eh. Hay, bueno, hay vampiros que estaban no muertos y otros que simplemente estaban... Otros estaban vivos. Para esta gente, cualquiera que... Había sí, vampiros que igual. estaban vivos. Sí. No tenían por qué salir de la tumba. luego Como también el mord... del pueblo, que hablaba solo. Sí. Mordían en diferentes lugares. No tenían que morder siempre en el cuello. Ahí había... Hombre, eso ya se puso más de moda con el romanticismo del vampiro que además solo mordía mujeres, ¿no? Yeah. Porque si no hubiese sido gay. <risa> <risa> o mordía entre los ojos, o en el corazón, o... Bueno, entre, eh, los entre los Eso ojos. Eso no se ha visto en ninguna película de ser espectacular. Pues tendría que hacerle alguna película. Pero es jodido, ¿eh? Depende de la boca que tengas. Si eres de los de 30 días de noche, <risa> sí, te muerde toda la cabeza. <risa> Ay, cabrón. <risa> <risa> Qué migraña. Y eh, bueno, pasamos a los puntos débiles. Puntos ah, débiles. Bueno, decir que perros, gatos e incluso plantas podían ser vampiros. Sí, existen las plantas. Se llaman plantas carnívoras. <risa> y existen de veras. Eh, bueno, puntos débiles según la región del vampiro. Podían ser repelidos por ajo, agua sagrada, el crucifijo, el rosario, la rosa salvaje, el espino o semilla de mostaza en el tejado. Casi todos son símbolos sagrados porque ya metida en la iglesia, pues claro, si el vampiro no, es claro, tomado como... Eh, una encarnación del diablo, un ser diabólico, ¿no? Pues es obvio que todas, las, todas estas cosas sagradas pues le, repel, le, le, le repelerán. ¿Repelerán está bien dicho? Repelerán, sí. Joder. Eh, bueno, no podían pisar... O, lo, o como se diría en buen castellano, les carrufarán de tal manera que huirá por pata. No podían pisar el terreno sagrado... O pasar por encima de corrientes de agua. <risa> ¿Qué mierda es esta? Pero qué monstruo más aterrado. 
Qué sí. guay, semillas de mostaza. Hay corrientes de agua. Huele mal. El estás ajo, en ¿no? una granja con molino de estos de agua y estás a salvo estás de a por vida, claro. coño. No me jodas. <risa> Luego, eh, también eran repelidos por los espejos en las puertas. O sea, ponían espejos en las puertas hacia afuera. Vale, y para espantar. Eran repelidos por ellos. Que luego también está el tema este de, lo que, de que los vampiros no se reflejan en el espejo porque mm. no tienen alma. Sí. Pero bueno, eso es según el, el vampiro que quieras utilizar. Eh, hay algunos vampiros que sí que se reflejaban. Los griegos me parece que tenían algún vampiro de estos que se reflejaban en espejos. Pero bueno, mm. eso se, ya digo, según que tenían. Algunos necesitan invitación para entrar. Como por ejemplo... Como en, la, en el libro o película de... Déjame entrar. De ahí viene el título. Tienes que invitarme a entrar. ¿Y qué pasa si no lo hago? O sea, pero eso bastante generalizado porque... Sale también en Jóvenes Ocultos. Exactamente. Es parte importante de la trama. Uh -huh. Y... En Drácula, según se mire... Porque... Uh, Drácula casi al revés. Porque al menos en la de Francis Ford Coppola, que cuando Jonathan Harker está a puertas del castillo, le dice, entra y abandona toda esperanza. Como decir, si entras, está jodido. Está jodido, ¿verdad? sí. Casi, claro, eso... Sí? O sea, pues eso no me acordaba de ese ver. detalle. No, lo, lo digo... Bueno, Drácula realmente se pasaba por donde quería. Lo vengo a decir porque sí, normalmente pero... lo que siempre solía engatusar a las víctimas para que le abrieran las ventanas y el poder entrar. No, pero bueno, claro. realmente Drácula se paseaba por donde sí. salían los cojones. Que para eso eso también, también es una cosa que antes que quería comentar. Porque, o sea, los vampiros como cada vez intentando ser seres omnipotentes y tal, cada vez están más jodidos. Que si luz del sol, que si ajo, que si tal. Drácula, no por ejemplo, podía ir a plena luz del día. Eso sí. no, no es del libro original. Se lo, sí. se lo intimaron después. O sea, no era tan poderoso de día como de noche. Exactamente. Pero no se quemaba y explotaba. No. Ni brillaba. Ni brillaba. <risa> pero pero llevaba también... Gafas. O sea, no era tan fácil de matar. O sea, Drácula era muy difícil de matar. En teoría no pero porque tenía no, tantas restricciones. Porque no, porque no era tonto y no se dejaba. Es decir, claro, pero, aprovechaba pero... sus recursos que tenía. Vale, no podía salir de día, pero joder, aprovechaba lo que podía, lo que tenía, digamos. Mm. Y, y de día no, no estaba jodido. O sea, estaba así un caso debilitado. Exacto. Mm. Y... Sigamos con lo Eso, de los... Puntos débiles. puntos débiles. Eso, necesitaba una invitación para entrar. Lo de la estaca típica en el corazón o la boca. O el sí. estómago, como los serbios. Luego, para matarlos según, eh, a veces servía la estaca, a veces había que meterle sajo en la boca, a veces decapitación, exorcismo, incineración... O sea, lo típico es estaca, decapitado y quemado. Y quemado. Y en, en Drácula incluso meten ajos en la boca a Lucy, cuando... La, Lucy la, la mm. que... Sí, sí, cuando la entierran con... Le met, con creo que le meten ajos sí. en la boca y luego le decapitan. Y, y ya está. Bueno, en Grecia es lo que decíamos antes, que los clavos... Sí, con clavos... Que la atravesara... Y, y así corazón. no se levanta, que es eso es más lógico que decir, ah, pues mira, te clavo una estaca en el corazón, pero si es uno muerto, ¿qué más le da la estaca, gilipollas? No, es para clavarlo. Coño, <risa> es que, eh, eso también tendría que ser en alguna película. Es decir, ¡oh, cabrones! <risa> Con un Black and Decker ahí, claca, claca. <risa> Toma, cabrón. No puedo levantarme. <risa> Putos. Y, bueno, pasamos un poco a los nombres de las diferentes regiones. Eh, que se les daba a los vampiros, ¿no? Exactamente. En Rumanía tenemos, por ejemplo, al Moroi y al Strigoi, que eran más fantasmas que otra cosa. Mm. 
del rumano viene el barcolac y el pricoliki, que el barcolac es más un lobo, es más un hombre lobo. Luego, Pero también el, ha sido relacionado muchas veces. Sí, sobre todo por los, porque los griegos, en vez de coger la, la palabra vampiro o vampir, cogieron la de esto, lo convierten en el, en el bricolaca y, y eso era un hombre lobo realmente. Lo que pasa es que los griegos lo utilizaron como un vampiro indistintamente. Que estos nombres que hemos dicho ahora, igual la gente que lea Hellboy le sonarán del, del segundo volumen que se llama... Eh, Hellboy segundo volumen. <risa> no, pero es la historia de que es un vampiro Salen. rumano uh -huh. y salen estos nombres. O sea, lo, con todos los libros de Hellboy tienen una documentación bastante extensa y buena en este aspecto. No lo he leído. O sea, a mí, o sea, la primera que ves, que oigo estos nombres y me suenan. Estigo y el Barcolac y tal. De Hellboy. De Hellboy. Luego, los gitanos romaníes tenían el Despierta mulo. Despierta el infierno. ¿Qué? Me parece que se llama el segundo volumen de Hellboy. Desata el infierno. Bueno, este tenemos a, nuestros, a nuestro mercado de lectores para que nos corrica. Sí. Nos corrica. <risa> nos corrica. Nos corrican, o sea, nos, digan, nos enseñan a hablar y nos corrijan. Víctor, por favor. Búscalo, está en Google. Luego, eh, eso, los gitanos romaníes tenían al mulo, que significa el que ha muerto. En Grecia estaba el bricolaca que hemos dicho, que es del siervo mm -hmm. Barcolac, que, es, que se confunde. Y Nosferatu. Eh, la, primera palabra, la primera vez que se usa esa palabra, que la popularizó Stoker, la utilizó una chica llamada Emily Gerard en un artículo... <coughs> Y decía que venía del rumano, pero eh, no hay un estudio sobre palabras de estas y hmm. no hay ninguna palabra rumana antigua que se parezca. En todo caso, está el eh, nosoforos del griego, que significa el que porta la enfermedad, que tiene que, toda la pinta. Que tiene pintas. Sí. Porque esa es otra. En, la, en, en, en una edad en la que no estaba la medicina estaba muy atrasada, hmm. joder un virus se propaga como nada. Entonces, si moría uno y moría el de al lado y moría el de al lado, lo más, lo más lógico era decir vampiros. Vampiros. Vampiros eh, seguro. Está claro. Porque antes no decían ahí en la Grecia antigua. Gripea. No. Gripea. Vampiro. Eh. ¿Qué ¡Gripea mola vampira! <risa> ¡Qué oh, mola qué más! Miedo. Y bueno, en Gran Bretaña... Eh, en Gran Bretaña... Realmente esto no son nombres para denominar vampiro, no sé por qué lo he mezclado un poco, porque en Gran Bretaña esto realmente eran sucubos. Sí, eh, demonio femenino. Exactamente, ¿no? la Babanshi, que también tenía patas de ciervo, bueno, la otra, la que ella tenía patas de pájaro, pero esta tenía patas de ciervo. La cuestión es tener pata grimosa para cortarte el rollo. Exactamente, y la irlandesa Leananshi y de Ardu, pero eran más sucubos que vampiros, mm. he mezclado. Irlandesa, pero esto igual era una prostituta. Porque los irlandeses veían infinidad de cosas espectaculares. En todo caso, siendo como sea, esto seguramente le ofrecías un poco de. de, de una pinta de cerveza. De, de, ah, amigos. Ya, amigos, estáis salvados. Ah, por cierto, la Babanshi le dañaba el sol. Es un ejemplo de. De dónde de, viene la mitología. Esta. Sí, es un ejemplo de, de que había vampiros antiguos a los que sí les dañaba el sol, mm. otros que no. Y la palabra vampiro. Pues no está claro el origen. Um, es decir, eh, bien, el vampiro viene del alemán, del alemán vampir, que viene de las lenguas eslavas, y probablemente del ruso upir. upir probablemente. No suena, no suena tan bien. No, no suena bien upir. No mola tanto. Digo, ay, me ha mordido un upir. Mm. Digo, ¿y esto qué es? Como la rata está gigante. Digo, no, eso es un tapir. Me ha comido un upir. <risa> Dios, qué bien traído. Que sí? 
la primera vez que utilizaron esto fue un monje, y creo que lo utilizó como seudónimo, traduciendo una obra de no sé qué. Mm. Dijo, uh, Pir, el vampiro malvado. Pues mira. Bueno, la cuestión es que podría venir de ahí o podría venir del turco Ubir, que es bruja. También. Y... No, ya es, que estamos... no, no está claro de dónde viene, ¿no? Realmente no. no. Y ya que estamos hablando de esto, eh, terminamos hablando de... Volvemos al tema de lo de la enfermedad y hablamos un poco de lo que podían ser... Lo, o sea, las causas que llevaron a creer en vampiros. Hombre, porque de... ahora el típico tópico, toda leyenda se basa en algo auténtico, ¿no? Sí. Los vampiros existieron. ¿No? ¡Ah! Eran griegos. No. Bueno, como hemos dicho, las enfermedades contagiosas y el desconocimiento del funcionamiento de estas, pues, claro, llevaban a pensar en vampiros, lógicamente, eso es lógico. Luego, la, la descomposición de los cadáveres y también la desconocim el desconocimiento de, de, de la anatomía y de lo que pasaba mientras se descomponía un cadáver. Porque, claro... Como que sigue creciendo el pelo y las uñas. Tú imagínate que... Eh, en un pueblo tú tenías una enfermedad contagiosa y ya has contagiado a uno y te has muerto. Sí. Dicen, hostia, el de al lado se ha muerto. Pues vamos a desenterrar el cadáver de o, de lo, del anterior a ver qué tal. Y según en el estado de, de descomposición que estuvieras, imagínate que estás como más hinchado y te, sangra, y te sale sangre por los ojos, sí, digamos. Te estás descomponiendo. ¿eh? Lo que Vampiro. Pasa. Digo, míralo. Está lleno de sangre el cabrón. <risa> y si estás en el estado en que la piel se retrotrae y obviamente las uñas parecen más largas, los dientes parecen más largos y el pelo parece más largo, vampiro. Dice, este no está muerto, este ha seguido creciendo. Pues sí. Entonces... Lo jodido es que lo desentierre y no encuentres nada. ¡Ahí, asústate, campeón! <risa> Porque si tienes el cuerpo dice, bueno, le metemos la estaca y que se quede clavado. Sí. Pero oye, ojo. Ah. <risa> Eh, he oído historias, por ejemplo, de un sudario que a veces los enterraban con un sudario y el, su el sudario estaba movido cuando lo desenterraban. Pero también hay que tener en cuenta los gases. De los gases de la decomposición. Que... que esto es el típico susto de guarda de, de cementerio. Que los gases esos a veces se filtran a través de la tierra y con la luz de la luna llena brillan. ¡Ah, vampiro! Y eso, está solo en un cementerio, ves eso y dice vampiro, no sé, pero... Pero huyo. <risa> Ay, me he cagado. O sea, <risa> no puedo ir con este pastel que llevo en los cazocillos. <risa> Luego hay que tener en cuenta que a veces se enterraban a la gente viva, ya sea por catalepsia <risa> o por cualquier otra cosa. Es que no era muy tiquimí. <risa> Luego habrían el decir, o sea, hay marcas de uñas en el puto sarcófago. Nos quería matar. Y yo, pues sí que quería. <risa> ¡Hijo de puta! Es que te, o sea, se te jodía el despertador o el gallo y venían y digo, ¡oh! Muerto. Vampiro. A enterrarlo. O sea, el tío, no. no que me he dormido. Sabrás tú más que el médico del pueblo. Venga, va. A la, a la tumba. Eh, la porfiria o cualquier enfermedad de la sangre también. Eh, sí. Vampiro. Más la lógico rabia, pensar no. eso que otra cosa. La rabia, que además. La propenso. rabia. O sea, la rabia. Más vampiro que un tío rabioso. Exacto. La rabia me parece que ya es el punto fundamental. Sí. Porque la... tenían hipersensibilidad a cosas como la luz, hipersensibilidad al ajo, hipersexualidad, eh, disfunciones del sueño y sobre todo los portadores de la rabia, los murciélagos, los lobos, las ratas. Eh, te mordía un murciélago que la rabia, uno más uno, dos. dos. Entonces. En, en todas estas cosas juntas más ignorancia igual vampiro y aunque eh. no fuera así también igual vampiro algún sitio tenía que agarrarse la gente ¿no? exactamente y como último decir que el murciélago vampiro 
el, Cogió el, el nombre, nombre a raíz del vampiro de la leyenda. Porque se descubrió en Sudamérica años más tarde de que aquí se empezará con lo de... Bueno, aquí, Europa, se empezará con el... Oh, vampiro, vampiro. Es una hostia. Realidad. Eh, además, descubrí una cosa, descubrí lo de la, la Draculina. <risa> que te, tuvieron cojones de ponerle Draculina a, al, a, la, a la proteína. No era una proteína exactamente, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, era una proteína anticoagulante. Es una cosa que segrega el vampiro, el vampiro para, para, que, chupar para chupar la sangre. La sangre sí, porque es, es una proteína. Es una proteína anticoagulante, sí. una glicoproteína. Eso. Glicoproteína, y eso no te acordaba, Ey. vaya puta inútil. Y pues eso, y, le, y le tuvieron cojones de ponerle Draculina. <risa> Eh, ¿para qué sirve esto? <ríe> los médicos, los científicos que estaban poniendo. <ríe> ¡Qué buena mierda me has pasado, güey! <ríe> ¿Tú te lo imaginas? Y la gente, y, y, Eso es como si nos ponen nosotros a poner nombres científicos. Los científicos ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Draculina! ¿Y por qué no? <ríe> y bueno, hasta aquí. Esto es lo que es la leyenda en Europa, ¿no? No, espera. Antes de pasar a la siguiente sección hay algo que se nos olvidaba. Entre las características de los vampiros, hay, como, bueno, antes he dicho que habían vampiros que estaban muertos y otros que estaban vivos realmente, porque eh. había otros que estaban, eran sexualmente activos, que más o menos es lo mismo estar vivo que ser. <risa> si no follas, si no estás muerto, si no follas, ¿para qué vivas? Estarían mejor si no, muertos. Eh. ¿Qué he dicho? Si no follas, ¿para qué vives ahora? Eh. La, la cuestión que habían algunos vampiros que tenían hijos. En el, esto siempre, claro, en el folclore, folclore eslavo, con, porque eran unos tíos inteligentes. Con humanas. Sí. O humanos. No, con humanos no, porque no pueden parir. Y... Y... Fail. Fail. <risa> pues esos híbridos se llamaban dampiros, con DH. Dampiro. Dampiro, de... Como... ¿no? Como... Como de... Vampire. Vampire Hombre, eh, queda cutre decir de Vampire Hunter bueno, D, Vampire Hunter Vampire Hunter D. Personaje japonés. Eh. O Blade. O Blade. Blade. Blade no es estrictamente un vampiro, aunque sí lo es. Lo es, lo que la Marvel le pusieron. Lo que, que es como un humano con poder de vampiro. Pero, Pero luego, un, luego hablamos de Blade. Porque ahora viene tercera parte: Vampiros en la ficción. Tercera ya. ¡Uh! Tercera parte, vampiros en la ficción. Vale. Súper serio, ¿eh? Tercera sí, parte. ¿eh? Parece de Antena 3, y esta semana en Prison Break. <risa> no la hacen en Antena 3. <risa> Estaba pensando... Pero en la voz, ¿eh? ya me ha entendido la gente. Que sí, que sí. Venga. Bueno, eh, para hablar de los vampiros en la ficción tendremos que remontarnos un poquito a... Al siglo XVIII Es que nos estamos remontando todos ¿sabes? No vamos a hacer para hablar de los primeros vampiros Nos tenemos que remontar al 2005 Es, que, sea, no. es que hablamos de vampiros, no de cibervampiros <risa> Que nos tendríamos que remontar para adelante ¿Se dice remontar? ¿Montar? Oh, <risa> pero suena mal y yo, Nos tenemos que montar para adelante, guiño, guiño <risa> Socorro <risa> Venga, vampiros Y estamos en el siglo XVIII, gracias Siglo XVIII Doc. El plen, en pleno romanticismo. Romanticismo, el, el, el movimiento artístico. No romanticismo, hay como te quiero. No romanticismo, crepúsculo. 
Mira que, culo. No, mira que lo estaba pensando, pero he dicho, no, que no voy a empezar a meterme ya con ello. Esperaremos, nos reservamos. No, en serio, sí. El romanticismo como el movimiento romántico en contraposición al, al digamos, al realismo o, o al racionalismo de la ilustración. Um, Bienvenidos al nuevo podcast de historia del, del arte. arte. <risa> que sí, ya lo hemos pillado. Romanticismo es movimiento artístico. Lo venga, bueno, es, es importante porque yo, para, bueno, para mí, esto ya personalmente, todos los movimientos románticos han sido, me gustan más que los movimientos clásicos, ya sea gótico, barroco, este mismo del romanticismo, mm. me parece más divertido, más... Uy, sí, es una fiesta. No me refiero a divertido, pero, o sea, diver... vale, divertido no es la palabra. Digo, pero... Cuando vienen los, los románticos ahí con la camiseta, vamos, romanticismo. Me gusta más, es, es, uno, es, es un movimiento que expresa más, es más emotivo, es más tiene más movimiento, no me jodas. Las esculturas del barroco eran, mejor, eran mejores que las del eh, Renacimiento. Las movimiento. esculturas del barroco y de las pinturas del Renacimiento. Y las pinturas del barroco eran mejores que las del Renacimiento. Sí, ¿qué pasa? Depende de qué barroco y depende de qué. Me gusta más. Joder, me gusta más. Me gusta más Caravaggio que el puto Leonardo. Oh, lo que he dicho. Pero Leonardo da Vinci hacía armas. Para esos inscritos. No, es mentira, tampoco es tan radical, pero sí, me gusta no, más. No, los... eso depende de eso, no se puede decir tal, un movimiento mejor que otro en los autores. Ya. O sea, caballo, estoy contigo, Velázquez también era de puta madre y hay algunos renacentistas que son pamear y no echar gota. Vale, pero que a mí, en, en, yo lo digo así, en conjunto me gustan más los movimientos románticos que los clásicos. Vale, yeah, que hay autores yeah. que sí y que no, pero bueno. No, esto es la comunidad homosexual, está muy... Pero estamos en el siglo XVIII, en romanticismo y... Eh... Un, un, una ramificación, digamos, de la novela romántica es la de horror gótico. Porque mm. aúna las características de lo que era el romanticismo con, además, el terror y la atmósfera, lo sublime. Y, y bueno, aparte que había un, un revival de la arquitectura gótica en ese momento y, claro, las ruinas y la decadencia y todo lo que representaba esa era oscura de mm. misticismo sí. y tortura. Sí, por, sí, porque lo gótico no es una cosa que diga ¡Ay, qué alegre! No. <risa> Gótico, uy, míralos ahora. <risa> y bueno, la primera novela que se considera gótica en términos generales se escribió en el 1764, El castillo de Otranto, de Horace Walpole, que no era de vampiros, pero él la he mencionado porque los tres, los tres personajes principales de esta novela son Manfred, Conrad e Isabela, que el que juega Warhammer... Le sonarán mucho los nombres, porque si en el ejército vampírico Manfred von Karstein, Conrad y Isabela, pues era un trío de vampiros importantes. O por lo menos cuando jugaba yo al Warhammer hace años y años. En el siglo XVIII. ¡Se jugaba con enanos disecados! Sí. <risa> vale. Eh, vamos a los vampiros, que es que no, lo que nos interesan. Las primeras menciones, o de las primeras menciones, eh, fueron en poemas, antes que en novelas y en cuentos. Y concretamente alemanes. El primero fue en 1748, del vampir, de Heinrich August Ossenfelder. Llama a Daniela para que nos diga cómo se pronuncia toda esta mierda. Heinrich August Ossenfelder. Que ahora no vamos a relatar todo el poema porque nos van a llamar maricones. <risa> o... Pero es un poema... Es guay. Dice, por ejemplo, mi querida y joven doncella se aferra... <risa> Inflexible, rápida y firmemente... Cuando más va, mejor se pone. Me das miedo. A las antiguas en enseñadas. Oh, oh, oh. 
Podemos ponerlo en el blog para que sí, lo, lo leiga. Porque además este lo traduje yo. Yo todos los que encontré en internet estaban el inglés vale, pero en, en, y en alemán pues supongo que no sé, pero es que en español no encontré ninguno decente. No, no, no es un no es un poema estrictamente vampírico, eh, pero es un tío que por despecho le dice, pues ahora te voy a chupar la sangre por hija de puta. Hombre, no será Hombre, pero aquí, Jolines, los vampiros se refieren. En este verso dice, creen en la leyenda del vampiro inmortal. Ah, claro, se refiere a la leyenda y uno que como imita. Sí, él dice, pues ahora por, por rechazarme te voy a chupar la sangre, hija de puta. Ni otra cosa, me va a chupar. <ríe> y no era estrictamente vampiro, vampírico, quiero decir. Eh, unos años más tarde, el famoso Goethe, o Goethe, o como se... Goethe. Goethe se, se pronuncia. Sí, sí. Escribió la novela de la novia de Corinto. Inspirada en los clásicos griegos, en el que, bueno, era una, una especie de recreación del paganismo contra el cristianismo. Había una chica eh, de familia cristiana que no le dejaban casarse con su novio porque eran paganos. La chica muere, se convierte en vampira y va a joder al novio, va, va a vampirizar al novio como diciendo, pues ahora que yo soy inmortal, tú también, ala, por Pero es pagano, es inmune. <risa> Eso sería un mega vampiro, después le enseñaría crucifijo y se, le tocaría los cojones, ¿eh? Ah, ah, vampiros paganos, que son los, los vampiros que... definitivos. Son los que moran, joder. Sí. Bueno, y pasamos a los poemas británicos. En 1700... Porque estos eran alemanes, ¿no? Sí, estos eran los alemanes. En 1797, eh, Robert Southey publica, o sea, bueno, es publicado años más tarde, pero escribe Talaba el Destructor, que es un poema oriental. Talaba el Destructor ya mola más. Mola más Conan el Destructor. Mola muchísimo más Conan el Destructor, pero un poema, porque era un poema de vampiro. La, la, la novia de... de Corinto y uno. Talaba el Destructor y este. Este. Lo ves en tu tienda de romanticismo del siglo XVIII. <risa> <risa> Los libros dicen, te molas. <risa> destructor, seguro que algo destruye. Y bueno, tampoco era... Tampoco trataba exactamente sobre el vampiro. Había un vampiro porque el Talaba este tenía una mujer que se llamaba Oneiza, que se convierte en vampiro y luego tienen que matarla con la ayuda de su suegro y demás. <risa> ¡Vaya papelón! Papés, ¿eh? Eso es peor que pedir la mano, ¿no? Es que... La... Es que hay que matarla. Su hija se ha convertido en vampiro y yo no tengo fuerza en los bracitos. Y yo, ¡Pero no te llaman el destructor! ¡Ayúdame! <risa> y tú que lo has comprado ilusionado por la portada diciendo ¡Vaya mierda! <risa> el suegro de Talaba, el destructor. En la, o sea. en la, en la portada salía a no ser nadie. Una visión del futuro. Mm, bueno, en ese mismo año también se, se escribió Cristabel de Samuel Taylor Coleridge. Que este ya es un poco más importante porque este sí que era eh, un vampiro. Ya, decir, ya, ya trataba ya sobre un vampiro. Tema, ¿no? Era un triángulo entre Cristabel, el padre de Cristabel, Leo, Leoline. Y la vampira Geraldine. ¿Un triángulo de qué tipo? Un triángulo de todo el tipo que te puedas imaginar. Porque... O sea, incesto y vampiros. Este lo peta. Este no, nadie compra talaba al destructor. Le pillan este. Cristabel encuentra a Geraldine en el bosque, me parece. Eh, Geraldine se, bueno, se encapricha con la, con la chica. Y, pero después se encapricha con el padre. Y la chica... Y claro, Cristabel claro. dice, no, con mi padre yo no, que lo tenía antes. O sea, es... Un triángulo amoroso, vampírico, incestuoso, lésbico. Sí. Eso. ¿Y quién tiene los derechos de la película? Eso lo petan. El problema es que está inacabado. Hostia puta. <risa> lo acabamos nosotros. <risa> ¿Qué cojones? La idea es buena. <risa> Al final se le hacen un facial en la cara. <risa> 
Voy a tener que censurar eso. No, que le empujo. <risa> eh, no lo acabo. La cuestión. No Escribió en dos partes, además dos partes con tres años de diferencia. Manda huevos, hijo puta, vaya vago el tío este. Che, pero qué no vago, lo acabo. Qué asco. <risa> y luego el, el. ¿Cómo se llama esto? Que pero, es? O sea, no lo acabó porque se muriese o algo. No, 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 no se lo murió. Acabó es que simplemente no, no lo acabó. Salió... Además, los críticos le pusieron mal porque dijeron: Esto está muy mal escrito y tiene está muy mal. ¿Qué era? Nove... Novela de esta para leer con una mano, ¿no? Era un poema. Una... Poema, vale. Pero, hombre. Pero no sería un folio que iba vendiendo el tío ahí por el mercado. Ay, ay. No. Mira mi fanzine. <ríe> mi fanzine de triángulos amorosos, raros. Y bueno, entramos en el siglo XIX con Lord Byron, el famoso ah, este Lord ya... Byron. Eh, molaba y... tanto que era Lord. Exactamente, molaba mucho. Los, los, los otros no son Lord. Otros son Samuel y el Roberto. Pff, una mierda. El Lord, 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 Lord Byron, mola. Lord Byron, bueno, lo primero Lord Byron escribió en 1813 un poema eh, llamado El Giaur, pronunciese como se pronuncie esto, porque es una palabra árabe que significa infiel, y era otra historia de estas de romanticismos árabes, es que le mundamos mucho las cosas árabes sí. y orientales. Lord Byron es pues, una de las figuras más importantes del romanticismo. Es una de las figuras más importantes del romanticismo. Sí. Lo he repetido porque es que tenía el micrófono lejos. <risa> Toma por culo. Eh. Y a lo mejor estaba ahí todos así, joder, ya se me ha cascado el auricular. <risa> el auricular, pues no. Sí, es una de las figuras más importantes. Pues escribió esta nove este, este poema que realmente es lo mismo. Tampoco es exactamente inspirado en un vampiro. Sale un vampiro, menciona un vampiro que se, que, que se condena condenado a alimentarse de su propia familia. Pero bueno, ese no es el tema. Lord Byron quería hablar de él porque hay una reunión en tres años más tarde, en el 16, que, en el que Lord Byron está con un colega suyo, John William Polidori, y, otro, y otros personajes como Mary Shelley, en la vía Diodati en Ginebra y tienen, tienen una reunión ahí de hablar de, de estas de reuniones gafapastas eh. para hablar de poemas y tal y les lee este de Cristabel que hemos dicho antes de los sí. vampir, la vampira lesbiana hostia, se lo lee al amigo y a la amiga y yo, nos estáis poniendo calentito y, y se ve que los acojonó o por lo menos acojonó a uno de ellos y, dijimos, y dijeron, bueno, pues ahora vamos a poner los cojones sobre la mesa y vamos a escribir todos un relato de miedo Mary Shelley ya lo petó, lo petó se sabe lo que escribió <ríe> sí. el Prometeo Moderno o Frankenstein sí. Y el John William Polidori este escribió el primer cuento del que tengo constancia, que esto ya es en prosa, mm. en 1819, El vampiro. Que original el título, ¿eh? El Se vampiro. lo copió al otro. Y aquí tenemos... El poema del vampiro. Sí. Eh, qué plagio, ¿eh? ¿eh? Qué puto. Vamos a denunciarlo. <risa> y aquí tenemos el primer vampiro aristócrata arquetípico de Soy un tío guay. Sí. Inspirado en, el, en la figura de Lord Byron. <risa> o sea, el vampiro se llamaba Lord, Lord Ruthven, le puso el Lord también, y era un eh. vampiro, eh, además creo que era tuerto, creo que tenía un ojo, un ojo a la virulé. Y, y es el prim es, es una historia corta, o sea, no es muy larga. Vaya amigo, este <risa> para tener pensando en los Byron, sea un parásito. Si, si le dejé ahí dos rupias de esta, no me las ha devuelto. Cabrón, cabrón. <risa> pues. Exactamente, se le ha atribuido esta obra, se le ha atribuido a Lord Byron por eso, porque se parece, o sea, se eh. ve que el tío además de pillar su figura dijo, bueno, voy a plagiar un poco a la manera de escribir y eso. Después, y... John William Polidori, después se puso a hacer música, ¿no? De películas de Spielberg. <risa> ¿Te gusta? No, por John Williams. Vale, verdad, no lo había pensado. No, no has caído, ¿eh? Es que es un chiste súper bien traído. Venga. Y, bueno, pasamos al siguiente. Bueno, este, esta, este es especie de cuento, como todo buen cuento de vampiros, es un poco de metaliteratura. Es decir, 
lo escribo como parte de otra cosa que ha escrito mm. realmente como un diario que además menciona el, el, el poema de Tálava el Destructor, menciona el poema de Giaur como tomando referencias, como diciendo estas referencias mm. hablan de un ser que existe de verdad. Sí, sí. Como... Hombre, porque igual algunos se lo creía, algún tarao. Hombre, un, eh, si el siglo anterior, que estaban quemando a la gente... <risa> Por vampiro. A, a, eh, esto es, compras el... un libro, llegas a casa y te ubisas al vuelo. Yo recuerdo, <risa> he quemado esto a porrillos. <risa> en mi época lo quemábamos. Tu abuela era más vampira. <risa> Menos mal que la maté. <risa> Y bueno, hacemos un fast forward, pasamos de... Había más, obviamente, esto, no vamos a hablar de todas las obras. Eh, no, más. coñazo. Hubieron unas cuantas obras de teatro también. Eh, la primera obra de teatro es un melodrama, pero bueno, estaba, estaba adaptado en el vampiro del, de Polidori. Eh. Eh, en 1828 men mencionamos The Skeleton Court. Bueno, Skeleton Court. Traducido, traducido aquí como El esqueleto del conde o el amante vampiro. Y en América como Lena Cameron o Las Cuatro Hermanas. Mola un huevo. <risa> Ya, ya traducían bien en el siglo XIX <risa> y, y en España que lo tradujeron Loco verano en Inglaterra o algo así Algo así, seguro, seguro. Lo, lo, menciono, lo mencionamos simplemente porque es el, Se cree que es el primero escrito por una mujer Y trata de un sabio Que pacta con el diablo para resucitar a una campesina Y se enamoran Está bien Fue publicada sin fascículos Lo que llamaban los Penny Dreadfuls donde también se publicó otro llamado Barney el vampiro, que también es bastante famoso y tal, pero bueno. Barney el vampiro, mola de nombre de vampiro. <ríe> Como Bill. Bill sí. ¿Qué nombre de vampiro es? Barney. Pues tiramos un poquito para adelante otra vez, hasta el 72, 1872, en el que ya... se publica Carmila, de Sheridan Lefanu, que por cierto fue editor de Bram Stoker. Eh, primero... Este ya es peso pesado, ¿no? Sí, este, porque además este trata sobre el tema que trataba el de Cristabel, pero ya bien definido. Es decir, es una vampira que se infiltra en la casa de la gente para mm. chuparle la sangre a, a normalmente al descendiente. Es decir, a, a la, además es, fue polémico porque hablaba mucho de como una de manera amorosa. Bueno, lesbianismo, vamos. vamos ah, a vale. Puro y duro. Las cosas claras. Exactamente, eh. las cosas claras eh, porque era, era un, un noble, digamos un tío con pasta, que tenía una hija que vivía en un castillo en mitad de la nada, lo cual mm. es lógico siempre. Y llegaba el vampiro y tal, se infiltraba y engatusaba a la, a la chica, digamos. Vale. Y la chica, ay, pero qué cosas me dice, ¿por qué me tocas ahí? Y el vampiro, deja, deja. <risa> Yo te, déjate. Hombre, siempre ha habido también este... Este rollo ambidiestro de los vampiros. Eh... Desde, sí, ya te digo, si, sí. estaba, si estaba aquí en las primeras obras, imagínate. Imagínate ahora. Eh, también fue así publicado como parte de los archivos de un doctor, el doctor Geselius, sí, vale. para darle un poco de credibilidad al asunto. Y, y sobre esta novela, bueno, novela, sobre este cuento, eh, han inspirado, se han inspirado películas. La, la trilogía Karstein, de que la primera son los amantes las amantes vampiro del pero es del 70 mm. eh, en Vampire Hunter D que hemos mencionado sí, antes, creo que también se menciona esto. alguna alguna Carmila sí hay el personaje en la en la última porque hay dos versiones de esta película hay la antigua y la moderna que por increíble que parezca es mejor la moderna que la antigua que Hombre, a veces la, anti pasa eso. la antigua era un anime de bajo presupuesto de, de la época y la nueva está producida. producida por el de Ninja Scroll, que se llamaba Ura... 
Ahí más pillado, tío. Bueno, pues Ninja Scrolls, la, la has visto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pues es del mismo, que es Vampire Hunter D Blood Last. Y la mala es Carmila. Es Carmila. Me parece. En la nueva película que han hecho hace poco de Lesbian Vampire Killers, que el nombre. Está de ser. El, el nombre lo dice todo. Es en la bomba. También hay una condesa Camila, que es la que mm. maneja el cotarro. Y bueno, la verdad es que está bastante bien la, el cuento, simplemente que peca un poco de lo pueril de la época. Es lo ha leído decir, este, ¿no? Sí. Es como decir, tía, que es una vampira. ¿Qué te lo está diciendo? Eres gilipollas. <risa> y ella, ¡ay! ¡Ay! <risa> también, en este, también tiene eh, la figura de, del erudito conocedor de vampiros que más tarde utilizaría Stoker para Van Helsing, para Van Helsing exactamente. Sí. Es decir, que todas estas cosas más o menos las cogió Stoker para el libro posterior, el libro que, que, iba, sí, que para... vamos a hablar ahora. 1897, Drácula. Drácula. El famoso Drácula que parece ser que para todo el mundo parte la, el mito de aquí y ni mucho menos. Es decir, Drácula... Como hemos hablado hasta ahora. Hasta ahora. Es, es que... casi una como un ultimate vampiro. O sea, de sí. todos los que han hecho... Drácula, por ejemplo, tiene, tiene eso de, de la metaliteratura, que es todo, bueno, es una novela epistolar, todos son cartas y diarios. Y... Sí, diario del capitán del barco también. Exactamente. Eh, coge lo del el, el conde aristocrático, o sea, conde Drácula, sí. el vampiro aristocrático, eh, tiene la figura del experto de vampiros Van Helsing. Y. Y bueno, va y también ir... tríos amorosos. Exactamente. Drácula tenía sus tres sus tres novias, bueno, la, la, le llaman las novias de Drácula. Drácula. Nunca se especifica qué relación tiene con ellas, pero mm. eh... como las tres esbirras. Sí. Y mascotas. A este le dio su poder de convertirse en vampiro, convertirse, bueno, en vampiro. <risa> convertirse eh, en murciélago, murciélago, convertirse en lobo, convertirse en, en niebla, niebla, en ratas. A este sí le afectaba le afectaban los símbolos sagrados, es decir, era un estaba influido por el mm. por la religión y no le afectaba la luz solar. No, te podía pasarse tranquilamente. Y pues con sí. gafas de sol azul. Sí, como en la película. <risa> Lo petaba Gary Oldman ahí su chistera. Yo soy Drácula, nena. <risa> eh, y bueno, después de... No vamos a contar exactamente cómo es el guión de Drácula porque supongo que los todo el mundo más o menos lo sabe. Y si no, ves la película de Stoker. De Stoker. Stoker. <risa> Dirigida por Stoker. Sí, lo he vuelto a decir, Sí, ¿verdad? de Francis Ford Coppola. Pero el tema que tengo entendido es que la película, uh, la figura de Drácula es como más romántico, hablando de romanticismo, como más un héroe trágico. Como decir, que dices, ay, da penita Drácula. Se está comiendo a la gente, pero da penita. Ay, pobrecito. En cambio, en el libro es más una bestia, un cazador. Es como... Sí, además... La bestia que tenemos que temer. Una cosa inhumana. Vampiro. Claro. <risa> pero, pero en la película lo ponen como hasta sí, que sí, te sí. Identifi identifican. No, porque nadie es un conde <risa> transilvano y pero qué dice, ah, pobrecito, puedo entender por qué hace estas cosas. Cuando momentos antes ha tirado un bebé a tres perras chupa sangre, ¿sabes? ¿Qué dice? Eso te ha ganado el infierno no, hijo, tres veces. Eso si, si muriera, bueno, que al final. Pero pues dice, ay, mira lo pobrecito, ahora el guapo me da más como más abracera. Ay, <risa> ah, ahora que lo pienso. Vlad Tepes, Vlad el Emparador. Sí. Draculae, o Draculea, hijo del dragón, o sea, de la orden del dragón. Sí, sí, sí. Es solo. 
la figura histórica de la cual Stoker cogió el nombre. Eh, Pero solo el nombre. Solo el nombre, es decir. Es que en, eh, sí, o sea, cogió el nombre porque basarse el personaje fue más en Madame Bathory. Me exactamente, parece. porque era más. Bueno, no, eh, no, no, era más un. Lo más parecido a un vampiro. vampiro. Vale, Stoker. Es de Stoker, digo yo. Tepes empalaba a la gente. Sí. Había muy Pero mala Tepes, cuidado. Tepes era un héroe nacional. Sí. Porque empalaba a turcos. Ahí está. Ahora esto ha quedado súper mal y digo, no estamos promocionando el empalamiento de, de turcos. turcos. Hay que situarse en el contexto de la época. Pero en la época lugar. era la invasión turca al este de Europa. De hecho, eh, tenía pensado llamarlo Conde Wampir. Que nombre más ab abominable. Es que... Sí, Wampir. <risa> Conde Guay. <risa> iba a llamar la novela eh, El No Muerto o Los No Muertos, ahora no recuerdo exactamente, y le iba a llamar Conde Wampir. Hasta que, se, no sé, se ve que algún día dijo, este tío petaba el Black Tepes. Además, Drácula, Drácula mola. mola. Pero, o sea, eh, me parece que en el primer sitio en el que mencionan que pudiera ser la misma persona es en la película. Es en la película de, de, de For For Coppola, Exactamente. Que investigando Van Helsing descubre, oh, Vlad el empalador, Vlad Tepes. Pero exactamente. en el libro no. No. En el libro solo coge el nombre. Y bueno, eh, pasamos a... Seguimos un poquito más para adelante, ya en el 1909, siglo XX. ¡Uh, siglo XX! ¡Siglo XX! Este me lo conozco. Sí. La, primera Pero bueno, la, la primera película de la que tengo constancia es Vampire of the Coast, o sea, Vampiro de la Costa. Pero no he encontrado nada, ni imágenes, ni filmografía, ni nada. Una, no sé, ha desaparecido. Hombre, sí. No, no, no será la única de la que hablaremos que ha desaparecido. No, exactamente. Eh. Luego, han habido más vampiros, más películas de vampiros, perdona, pero pasaré ya al, al 22. A Nosferatu, una sinfonía de horror de, de Murnau. De, de Murnau. Friedrich Wilhelm Murnau. Sí. Friedrich Wilhelm Murnau. Eso ha molado, ha parecido la naranja mecánica. Que dice mi amigo Friedrich Wilhelm. Ludwig van. Pues está basado en el libro de Stoker. De... Lo que pasa es que no tenían los derechos y la viuda se cabreó. <risa> que eso no solo pasa ahora, <risa> ya pasaba antes. Sí. Y mandó destruir todas las copias. Eh, por, por fortuna se salvaron algunas y, y hoy, hoy mismo se puede bajar en el YouTube totalmente gratis. Sí, porque ya han caducado Exactamente. el copyright. O sea, no es, no es ilegal. No es ilegal. Eh, han cambiado los nombres porque... En, cuando, cuando rodaron la película cambiaron los nombres Drácula se llamaba uh, el conde Orlok Orlok exactamente y habían cambiado unos cuantos nombres de personajes yo cuando <coughs> mirándolo del YouTube he visto que han vuelto a poner los nombres originales sí porque ya total ya total se va a quejar. aparte que manda huevos que la de Nosferatu sea la película más fiel digamos al libro al libro sin sin contar la de Coppola la de Coppola digamos yo creo que creo que es la más fiel que hay pero sí. posteriormente quitando le... los matices estos del personaje pero bueno el... La de Murnau también, lo que me dijiste, rollo de desarrollo y tal, es eh, muy fiel al libro. Es bastante fiel al libro, es decir, los personajes son más o menos los mismos. Lo que pasa es que, claro, yo creo que tuvieron que condensarlo tanto que al final decidieron todo lo del final de que tienen que volver a Transilvania para matar a Drácula, sí. lo cortaron de raíz. Sí, también cortaron lo de, lo de Lucy, lo de la amiga de, de Mina, sí, que lo... es la primera en morir. Lo cortaron y al final resulta que, bueno... Spoiler por si os interesa, pero Nosferatu muere al sol. No sé si eso obedece a que Murnau dijo, pues vamos a matarlo al sol, porque no tenemos tiempo, ¿cómo lo matamos? Sol. Sí. No es el primer vampiro que le afectaba al sol. Ya dijimos de las Babanshi, por ejemplo, que les dañaba el sol. Pero bueno, Nosferatu cambia radicalmente el final de Drácula en el que es 
el primer vampiro de, de película, de cine, me parece, que muere al sol. Puede ser, probablemente de ahí viene después que se popularizó el, la, el tema. Sí. Después también hay la anécdota esta, ¿no? De, de la película, que había como un poco la leyenda urbana. De decir que el, el actor, actor Max que, está, Shrek. que está muy bien caracterizado lo triste es que no está tan bien caracterizado que era feo que te cagas era, hijo, era, era, feo. <ríe> era más feo que pega un padre con un calcetín pues el tema es que este tío se ve que era muy del método y siempre iba caracterizado al plato o sea para meterse en su papel y corrió como el rumor de que realmente era un vampiro de verdad hay la película la, la sombra, sombra del, del vampiro, vampiro también muy a mí me gustó sí a mí también que era muy buena que trata de esto qué hubiese pasado si Murnau hubiese rodado con, con un, un vampiro de verdad que también cogen a un tío guapo que Willem Dafoe es que buenísimo <risa> eso, tío. qué pasta que no somos porque coge a Brad Pitt lo tienes que maquillar pero Willem Dafoe dice ya está trabajo hecho sí pues pero no o sea este personaje salió en más películas sí, sí. no fuera tú dos <risa> No, sería más películas, sería un actor... Pues Nosferatu me gusta, es una película que puestos en situación, es decir, no vas a ver una película de, de efectos especiales porque no, no había... No lo sabía. Pero, ah, hombre, por algo se considera una buena película en, en cuanto a películas antiguas. Sí, es como alemana, es de la época del gabinete del doctor Garigari, claro. Metrópolis y todo el movimiento este de expresionismo alemán, que era como muy claustrofóbico, muy unas imágenes muy poderosas de los sí. movimientos de Nosferatu con las sombras la sombra, el, juego, el juego de sombras que sí, se ve la sombra es famoso también la escena del final, justamente la del sol, sí. que, con los movimientos y tal encuentro Entonces, que aparte películas que Está muy, está, bien, está muy bien. Yo la encontré que puestos en situación, puestos en, en el contexto, la encontré cojonuda. Mejor que, por ejemplo, la de Bela Lugosi, que es súper famoso, o la de Christopher Lee, que también es súper famoso. Eran más... Como más de la época, como sí. ahora nos quejamos y ah, las hacen de estas palomiteras. Pues eso, eh, de la eso época. pero en la época. Eh, ah, por cierto, que si ven esta... Me parece que si ven esta de no fuera todo el YouTube... No se las han jodido los altavoces, que es muda, ¿no? Es que es muda, sí. <risa> bueno, pero <risa> si oye... ¡Vaya mierda! Se oye la, la musiquita. Sí, la musiquita, la musiquita se oye. Eh, ah, bueno, aparte de lo del sol, en esta había ausencia de referencias religiosas. Hmm. No esperaba tú no le afectaba... O sea, es que ni siquiera salen las cruces. Que no lo ni, mencionan. No, ¿no? Lo, no, no lo mencionan. Y es más como una plaga, porque no, no convierte. Luego se ve la ciudad como va muriendo la gente, que es como una referencia a la plaga. Hmm. Se convierte solo en hiena, que se sepa, porque hay una, sale una hiena en la película, que no sé si significa que él se ha convertido o es que la hiena sale porque sí, mm. o porque va controlada por él. Una cosa que hay mucho por Transilvania, llenas. Llenas. Lo que sí que tiene son poderes eh, psicokinéticos, eh, tiene telequinesis. Telequinesis, o sea, puede mover las cosas, cosas y sí. tal. Y, ah, y se hace referencia al año 1443 como el nacimiento del vampiro. Igual Murnau miró lo de Tepes y dijo, hostia, si nació más o menos, mm. lo meto. Pero bueno... Basta hablar de Nosferatu. Pasamos a unos 5 años después, 1927, London After Midnight, de Todd Browning. Que esta es una película perdida. Esta sí, sí que es una película esta se perdida perdió. totalmente. Eh... Está una gente que pagaría una fortuna por encontrar una Seguro. copia. Porque... El director, posteriormente en el 35, hizo un remake, pero esta película... Sí, además de Lon Chani, el de... 
el de los crímenes del Museo de Cera y el fantasma de la ópera, que era un actor que las caracterizaciones eran muy buenas y espectaculares y se las hacía él mismo. Joder. O sea, él había trabajado, no sé si había trabajado en un circo o algo así, y él se maquillaba de monstruo. Ah, eso, ¿no? y le, le, le venía de, sí, sí, sí. de oficio. Joder, tío. Por aquí guay. sale es casi, pero esta, por lo que he leído, es casi más una historia policíaca. Sí, lo es. Eh. es un tío, que me parece que al final el vampiro. Al final no, no, es no está el vampiro, es alguien que se hace pasar por vampiro. Exacto, pero bueno, hay que mencionarla. Además, un vampiro muy atípico con lo que había en la época, que sale con un sombrero de, de copa. copa y como con el pelo y unos dientes extraños, no colmillos y tal. Bueno, Nosferatu tampoco tenía colmillos, tenía un dos paletas ahí inmensas que Sí, tenía... Nosferatu también era un vampiro atípico, es que aún no, no existía el vampiro típico que crearon después Bela Lugosi y Christopher Lee. Sí. Bueno, sí. Eh, ¿Qué estamos diciendo? A London After Midnight. Ahora se, bueno, ahora mismo existe un grupo de, de rock gótico. Gótico de verdad, es decir, de los 80, que, que se llama así, en referencia a la película. Y Todd Browning, este mismo director, eh, cuatro años después, en el 31, dirige Drácula, la de Lugosi. I am Drácula. La de Lugosi, Carlos Villar. Carlos Villar. Porque en ese momento, en vez de doblar las películas, ¿quién va a matarse a doblar las películas cuando puedes rodarlas otra vez? ¿Qué dices? Utilizando el mismo escenario en los mismos sitios de, o sea, de la primera, de Drácula de Bela Lugos, hicieron la misma, pero en español, con Carlos Villar de Drácula. Soy Drácula. No podía usted ser más oportuno. ¿Qué dices? <risa> y he visto reportajes más. en que los americanos decían, no, es que la de Carlos Villar es mucho mejor, porque el director hacía planos que eran más interesantes y secuencia y tal. Madre y mía. Carlos Villar era mucho mejor como Drácula y tal. La sangre de Drácula corre ya por las venas de la señorita Suart. Seguirá ella viviendo por toda la eternidad lo mismo que he vivido yo. Y está, pero... Culo está... torcido, ¿eh? Sí, sí. Pero está, se puede encontrar fácilmente. ¿o? Yo he encontrado escenas de la película, no, no tampoco me he matado a buscarla. No igual. es que la versión que compres aquí en DVD te venga de Carlos Villa y tú, ay, mira el Bela Lugosi que he cambiado. Hostia, que está. Pues puede ser, ¿eh? Que en algún DVD cojones? de estos te venga especial no, esto de Carlos Villar. Puede ser. ¿Eh? Es que yo he visto la de, la de Lugosi, la he visto, pero la de Carlos Villar no, tampoco me he matado a bajarla, pero... A bajarla, ¿qué dices, tonto? A buscarla en DVD. A que un ninja me la deje en la ventana. George Merfold es el, es, el, es el director de la española, que no habla español. ¿Eh? Tenía que utilizar un intérprete. Hostia, tócate los cojones. Pero... Tócate los cojones, Carlos Villar. Sí. Pero bueno, esta es una adaptación con Bela Lugosi, el famoso actor húngaro. Que ponía... A raíz de esto, ¿Mm? a raíz de esta película, alcanzó ah, su sí, fama claro. estratosférica. Y está basado en una obra de teatro que no tiene casi nada que ver, bueno, casi nada, tiene cosas que ver con el libro, pero cambian lo que les sale de los cojones. Este, además, pues, no sé, yo, la película, hay unas cuantas cosas, en comparación con la de Nosferatu, por ejemplo, la de Nosferatu sí. fue ocho años antes, y dices, es más cutre, vale, pero... Si no tienes, no, si, si no si tienes... No tiene medio, no intentes hacer cosas que te van a quedar cutres. Sí, en la de Bela Lugosi hay vampiros, hay los murciélagos colgados con cables. Hay... Dices, joder, macho, tío, ¿dónde vas con eso? Una, eh, al principio se ve en eh, la escena que sale del ataúd o no sé qué, y hay un ataúd en forma de abeja y sale una abeja. Dices, ¿pero qué gilipollas es esta, tío? ¿Un ataúd en forma de abeja? O, bueno, un ataúd pequeñito en el que sale una abeja. Como diciendo, ¿pero qué, qué es? ¿Abeja vampiro? Es que yo... <risa> Aluciné y digo, ¿pero qué es esto, tío? Tiros por ahí. Eh, la muerte de Drácula en esta película 
ya se parece a la del libro, por lo menos. Se parece, ¿eh? Ojo. Estaca en el corazón, ¿no? Está, sí, porque en el libro no muere una estaca en el corazón. Muere con la de Coppola, que le cortan con dos cuchillos de estos Kukri, o no me acuerdo cómo se llaman, unos cuchillos turcos raros. Sí, estos curvos. Eh, exacto. Pues esta es estaca en el corazón. Y... En esta... Es que ahora no lo tengo claro. ¿En esta Van Helsing que es Peter Cushing? Eh, sí, me parece que sí. Porque sí. Este... No, 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 no. Esta no, es, es en la de Christopher, es en la de Christopher Lee. Lee, Peter Cushing. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Aquí Van Helsing es un tío así, cuchimizado, así, delgado Vale, con vale, pues la de Christopher Lee. Hemos hecho spoiler del final, pero bueno. ¡Trácula muere! No lo esperabais, ¿eh? no, no creo que a nadie le importe ahora un spoiler de una película del 31. Además, ¿quién no sabe que Drácula muere? Ya. No, se queda con la chica. Se casan. Se casan. Sí. En esta Drácula se convertía en todo eso del el murciélago y tal. Este, los espejos. No salía en los espejos. Reflejado. La cruz oh, le, le, le daba náuseas y arcadas. Sí. Y, y en este, me parece, en este, en esta película se repite una escena que se repite en la de Nosferatu y se repite en la de Coppola. Y en la de Lee no, porque la de Lee sí que se pasa el guión por los cojones. <risa> que es la escena en la que llega eh, Hawking y se corta delante de Drácula nada más llegar... ¿Hawking o Harker? Eh, Harker, sí. Gracias. Sí, Jonathan Harker. Soy eh. Hawking era el... Que se corta el que, el que el, 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 jefe, el, el jefe de Harker. Sí, el que... Que está... El que le manda para allá, que le sí, dice sí, eh, tú sí. haz tratos con Drácula que nos, nos dará pasta. Exacto. Pues se corta eh, afeitándose Dra no eh, se en la primera se la de Coppola es afeitándose exactamente que lo además lo corta él que viene y le corta sí, que está no 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 se corta él y Drácula le coge la cuchilla y se la sí algo así dice no yo te afeitaré exacto que dice yo te afeito <risa> no qué coño le corta a Drácula eh me parece que sí sí le corta a Drácula y la cuestión es que la escena esta sale y Drácula hace, ah, sí. ¡Oh, sangre! <risa> <risa> ¡Sangre! ¡Me he puesto palote! <risa> y... Bueno, sobre ¿Qué esta película... ¡Qué pin pin, Harker! También un personaje del libro que es un pin pin. ¿Por? Porque es un pelele. Por ir a Transilvania con gilipollas. Primero un pelele, porque te mete en el castillo este de la... <risa> un tío que es más raro que un perro verde. <risa> que solo le hace falta llevar una camiseta que ponga chupo sangre. <risa> Y además, joder, primero lo putean en el castillo Y después vuelve, le putean a la mujer Eso lo va para arriba, para abajo La de Coppola es bueno, que al final ya tiene el pelo blanco de, de, Del de disgusto de, de tanto sufrir ¡Ah, Mátame ya, por favor Pues, bueno Pasamos de esta, vamos al 56 Solo mencionar que en este año Se escribe la, la novela Soy leyenda De Richard eh. Matheson que es En la que se basarán unas cuantas películas pero Sí, se basa en la de Supongo que la que más conoceréis es la de Will Smith Y la mejor es la primera ¿De película? Sí, que es de Vincent Price Porque es la más fiel al libro sí O sea, es más de bajo presupuesto Y tiene sus cutreces Como has dicho, con la eran de la época Y de la misma... Pesca. Uh, no sé si aquí la llamaron... No, se llamó Soy Leyenda, creo. Igualmente. Y la segunda, porque tiene dos remakes, la segunda es de Charlon Heston, que está en mega famosa. <risa> Hostia, tío. Que es el último hombre vivo. Que en inglés, Omega Men. Ah, vale, esta sí que la tengo... Omega y Man. lo que cambian... Los vampiros por mutantes albinos. Oh. Que no pueden salir de día. Que adoran a una... A una bomba nuclear, me parece. ¿Pero para qué los cambias? 
O sea, mutantes albinos que no salen de día. Pues para eso, deja los vampiros. Son, son igual, son albinos. Y no vas a echar los gestos y les pega tiros y tal, guay. Y la última, la de Will Smith, que casi. Es una película que está bien, pero poco tiene que ver con el libro. Es que hay que pensar que Soy Leyenda hace mención a que es el hombre el que es la leyenda. O sea, sí, el libro trata de que hay un virus que transforma a toda la población en vampiros. Menos al protagonista. No es la gripe A, tranquilos. No es la gripe A, no. Veo del palo. <risa> y al final resulta que el protagonista está parapetado en su casa de noche para que no lo maten, porque además todos los vampiros lo quieren matar porque saben que ahí hay comida, y de día se pasea por las casas donde duermen los vampiros matándolos. ¡Jodeos! ¿Vale? Claro, no puede ir muy lejos, porque de noche tiene que estar en su casa, que es donde está seguro y tal. Y mientras, hay los trozos de investigación, que esto sí se ha respetado bastante en la de Will Smith, que va investigando a ver qué ha podido pasar y se lo puede curar. Ve, la cuestión es que al final es lo que has dicho. Cuando tú vas por la autopista en contradicción, no son todos los demás que están locos. Exactamente. Entonces, hijo puta, el malo eres tú. No mates más vampiros. Yo lo he leído, pero he leído una versión que está muy mal traducida al español. Con faltas ortográficas y tal, pestes. ¿De dónde mierda sacaste ese libro? Ya que sé. <risa> me lo vendieron y yo, que soy una, una puta, digo, ah, dámelo, dámelo. Y yo, no quieres la edición especial, y yo, quita. Este me cabe en el bolsillo de atrás de los vaqueros. <risa> Pero bueno, es un librito corto, nos hace pesado. Bueno, sí, mola, mola. Sí. Pasamos dos años después, 1958, otro Drácula, de, dirigido por Terence Fisher, que es la de famoso Christopher Lee. Eh. Christopher Lee, todo el mundo le conocerá en su papel de Saruman. <risa> Supongo, vamos. Sí, porque, bueno. Pero aquí era Pipiolo, esto es el 58. <risa> aquí era joven. Aquí era joven. No tenía artrosis en las manos. <risa> y es la primera de toda una serie de, de la Hammer, que sí. es una compañía inglesa de. Famosa por hacer. Películas de, de, de Drácula y de Frankenstein. A y porrillo. De toda la pesca, sí. pues. Esa de, bueno, pues esta es la primera. Christopher Lee eh, hace de Drácula. Y Peter Cushing hace de Van Helsing. ¿Y qué tienen en común Christopher Lee y Peter Cushing? Que son Venga. snobs ingleses. No, pregunta. Que los dos han salido en la guerra de galaxias. Ten, 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 ten. O sea... Claro. Uh, ah, vale. Hostia. Christopher Lee de Conde Doku de Artiranus y Peter Cushing en La Buena, que eh... es el gran Moff Tarkin, que es el primer almirante de la Estrella de la Muerte. Y pensaréis, si mola Star Wars, voy a ver Drácula de Christopher Lee. Grave, no, vete otra vez Star Wars <risa> La película No está mal Para ponernos en 58 Pero esta sí que se pasa el guión de Stoker O sea, el libro de Stoker por los cojones Para empezar a bajar Que era a Transilvania, al castillo Para matar a Drácula, porque sabe que es un vampiro claro. Y falla estrepitosamente Y lo matan a él <risa> Pero al menos Era menos pelele que el original <risa> Pero es que además hay una escena súper buena porque el tío baja la cripta y ve a Drácula y a una vampira. Y dice, <risa> primero me voy a follar a la vampira y después voy a matar a Drácula. Eh, no, no, no. Eh, eh, <risa> casi. Casi porque dice, tengo la, las estacas, ¿qué hago? ¿Mato a Drácula ahora que puedo o mato a la vampira? Mata a la vampira y de repente se le rebota en una teta de, de la estaca y se la clava el mismo, el tío. Ah, fail. <risa> 
Mata a la Va... vampira y Drácula se levanta. Mat... Y... Además, mata a la vampira y debe ser eh, la puesta de sol más rápida del universo porque hace sí. la... se ve tú, por tú, la tú, ventana tú. y hace ¡fuf! noche. <risa> y cuando el tío se gira para el, para el ataúd de Drácula, ya no está. Ah, has pillado. Has pillado. Y bueno. además le ha jodido el rollo que tenía Drácula ahí preparado <risa> que ya la tenía caliente. <risa> Que la había estado toda la semana invitando a cenar. ¡Ah, me lo he currado! <risa> ¡Me lo he currado! Que la cogí en el Twitter. <risa> la tenía de contacto del Facebook durante dos meses ahí tirándole esto? los trastos. <risa> el pipiolo este me la mata. Pues, o pues, así, ¿no? <risa> sí. Pues pilla, convierte a Harker y luego a Harker lo tiene que matar Van Helsing. Eh, y aquí Van Helsing ya pasa de ser un erudito a ser directamente cazador de vampiros. Sí. Saco. Y además interpretado por Peter Cushing, que mola. Claro. Peter Cushing mola. Son los dos snobs ingleses ahí, ¿no? o un <risa> duelo de snobismo. Haciendo vacío al resto. Digo, mira qué hace de jaque. Para pa cinco minutos que ha salido tonto, en la película. Tonto, tonto. Pipiolo. <risa> Drácula vuelve a ser eh, afectado por las cruces y demás simbología eh. religiosa. Y, spoiler, otra vez muere en el sol sí. eh. en una super escena en la que Cushing saltó, se agarra las cortinas y el otro ¡ah! y le hace una cruz pero y... a ver, Drácula eres un tío mierda, ¿para qué pones cortinas? pon persianas de estas mallorquinas que estás una hora para abrirla es que no, no había tanto ingenio el Cushing que dijo, joder, cuando coge el palo para abrir el pestillo de arriba te va a caer qué tonto Drácula y una persianota eh... Hay mucha ingenuidad en estas películas porque realmente Drácula es tonto. O sea... Ya tiene cojones que con todo el tiempo que ha tenido no haya tapiado las ventanas. ¿Ah? Porque no, no se hizo Drácula ayer y Ay, ya pediré presupuesto. Mira que has tenido metro, años, bro. eh. Ay, Puto cabrón. inmortal. Lo, lo puedes hasta tapiar tú con el tiempo que has tenido. Bah, bah, bah. <ríe> Qué asco de gente. Y después de todas estas películas de la Hammer de terror, eh, Roman Polanski, el joven en ese momento, en el 67... Joven y no perseguido por la justicia. Sí. <risa> Grabó eh, los... Bueno, en inglés el era baile... the, the Fearless Vampire Killers, que posteriormente... El baile de los vampiros. Eh, exactamente. En el que sale el mismo Polanski y Sharon Tate. Eh. Esta película da como un poco de mal rollo verla, porque dices... Además, porque sé cómo va a acabar, es, este, es, acabar me, mal. es medio humorística. Efectivamente. Es, es una parodia, es por lo que decía, después de todas estas de Hammer, Roman Polanski hizo una, una parodia. parodia. Además, muy buena. Pero el tema es que sí. Sale Sharon T. que dice, ahora bailas, porque aún no te has encontrado con Manson. <risa> bueno, con Manson no, con los... Con los esbirros, porque realmente Charles Manson, otra cosa que podemos hablar en en un podcast, es el asesino en serie más famoso de la historia y no ha matado a nadie. ¿sabes? Sí. Eh, ah, por cierto, la película tiene un póster de Frank Fraceta. ¿eh? El póster de la película lo hizo... Lo hizo... Ya no se puede ser más guay. Ya no se puede ser más, más guay. Más guay, Z, si no sabéis quién es, a buscarlo en internet. Pues sí, Polanski se dirigió a sí mismo en esta especie de parodia y tal, que bueno, obviamente esto es una parodia y es por libre. Sí. Eh, la escena de, se, se repite la escena que salió en la de, en la de Christopher Lee, la primera, en la que llega al posadero, hacen burla, digamos, de la escena en la que mm. llegan a la posada, cerca del castillo de Drácula, y está todo lleno de ajos y le dicen al posadero ¿Por qué está todo lleno de ajos? Y el posadero, yo no sé, es que todo... Es que me gusta, ¿sabes? Diciendo, vampiros, sí. vampiros Y... ¿Cómo muere el vampiro este? No me acuerdo Es que me gusta hacer spoilers, ahora le cogí el gustillo Pero muere Aquí Drácula tiene un hijo Drácula que no es... Drácula es Krolok 
que es casi Orlock, es el sí, conde Crolock, como... y tiene un hijo que es medio... Que, que además, es, yo, porque no estaba porque no estaba ni escrito el libro ni hecha la película, pero parece un, un, una parodia del Stat, porque es un tío rubio, así medio... <risa> ¿Sabes? Y se acerca al Polanski como diciendo, te voy a chupar la sangre. <risa> yo lo pensé, dije, esto, tío... Es a ver si el Stat es una parodia de este. <risa> <risa> Yo pensé, dije, puto Polanski, tío, qué ojo, lo qué ojo que tú ahí. Bueno. Ya hablaremos eh, del stat, ¿no? Sí. Que, 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 ahora me he quedado con la intriga. ¿Cómo cojones murió Crow, lo que es este tío? No me acuerdo. Vale. Eh, de que muere. En el 70. En el 70, ¿eh? En el año 70. En el Suena tente. ¿Cómo molaba el tente? Lo hicieron en el 70, por eso. 70, tente. <risa> ah, basta. Eh, bueno, dirigieron la esta de los amantes vampiros que ya he hablado antes, basada en la... Es la primera de la trilogía Canstein, basada en Carmila. Mm. Más o menos fiel. Eh, luego en el 72 He puesto esta para mencionarla Porque es Blácula ah, Blácula You shall be Blácula Blácula The Black Avenger Dios mío Cómo mola Pues es, es buena esta película Además el, rezaba el, el ¿Cómo se dice esto? El subtítulo de la película No, digamos el lema pone, El tagline es, este. eh, Sí, eso ¡Oh, Dios mío <risa> Que era Deadlier than Drácula, como más mortífero que Drácula. Porque es negro. Te pega el vampirismo y ser negro. Eran muy racistas en esa época. Sí, gracias. Y tus comentarios no lo han sido no, casi. Pero, Buen rollo. Pero bueno, era una película de la Black Polation que hubo. Que era todo. Black Sí, que decían, ah, esto mola, pues lo vamos a hacer en negro, en negro, que mola más. Y había más hecho, más sangre. Era cojonuda la película. Más peinados afro que en Drácula de Christopher Lee. Ahí no había casi. Y va sobre Drácula que convierte a un príncipe africano, supongo, Mamuwalde se llamaba el tío, en el 700, 1780 y lo convierte en vampiro. Mata a la mujer y, bueno, en... Años después, en el año de que se rodó la película, en 1772, unos decoradores homosexuales, dos, encuentran el ataúd del vampiro. Es, es, me parece la primera película en la que sale el vampiro que convierte a los dos y los dos son homosexuales. Ya, no sé. Esto, esto lo digo sin tono homófobo, ¿eh? Simplemente detalle. Años después seguirían el legado con crepi, Crepúsculo. <risa> Esperaba que dijeras eso. Eh, ¡Spoiler! Moría el sol. Oye, más que más. <risa> no. Hubiese molado y no me hace nada el sol, soy nica. Okay, eso habría molado. Dios, este, este, este podcast no lo van a censurar, no lo van Esto a Esto va a venir la policía, ¿no? Nos va a meter una paliza. <risa> eh, bueno, dos años después, eh, Blood for Drácula está solo de Paul Morrissey. Lo quiero, la, quiero, la quiero mencionar porque vale. está producida por Andy Warhol. Y esto sí. solo puede ser. Malo. Esta la he visto. ¿La has visto? Sí. Dos que es la de que está en Londres. Pero la cortada o la no cortada, porque esto la consideraron X, la calificaron X, porque uh, claro, Andy Vale, Warhol... no es esta. Ah. La que he visto es Drácula en Londres. Que es que es, es confundible, porque es Drácula que encuentra unos hippies 
y que los convierte en vampiros. Uf, y van ahí a varios hippies y tal con Drácula ahí con el smoking. Oh. Si me dices que la ha hecho Andy Warhol, te creo. <risa> sí. Pero no. no es... pero esta ya... vale, esta sí. fue una película parcialmente improvisada porque estaban rodando otra llamada Flesh of Frankenstein o Carne sí. de Frankenstein. Y les sobraba dinero y tiempo y dijeron, vamos a rodar una película de Drácula. Hicieron esta. Y Vaya... Que es un Drácula moribundo que tiene que beber sangre de vírgenes para... Vaya tela, para subsistir. Y dice, aquí no hay, no hay vírgenes. Pues me voy a Italia. Y ahí pues... ¿Y en Italia hay vírgenes. <risa> bueno, pues conoce una condesa con cuatro hijas. Y algunas de ellas eran vírgenes y otras no. Entonces el rollo era, pues voy a morder a esta que no lo es. Y otro, pues yo te follo antes de que te muerda este y así ya no eres virgen. Claro, ah. eso, pero eso de película de aquí queda guión cojonudo. Eh, ¿Has visto qué lenguaje para un podcast? Mira, otro como Manson. ¿Qué? Andy Warhol, que... Que lo llaman artista y mira el arte que ha hecho. Ay, <risa> bueno, un año después se escribe Salem Slot de Stephen King, que es su segunda novela después de la de Carrie. Eh, se iba a llamarse con Coming, pero lo llamó Jerusalem Slot, que es de donde viene Salem Slot. Mm. Pero el, el editor me parece que le dijo, no, no, suena muy religioso, cámbialo. Y esta va sobre un tío llamado Ben Mears que llega a un pueblo tras la muerte de su mujer a un pueblo, que es Jerusalem Slot, es un sitio en Maine, en América. Sí. <coughs> Todas las novelas de, de Stephen King son en Maine. Ah, sí. Casi, casi, ah, sí. no lo sabía, tío. Porque él es de Maine. No me... No. No, 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 no. Casi, qué mal hay mucho, es, como, es como Lovecraft con Arkham y la Nueva Inglaterra del palo. Claro, Lovecraft vivía en Arkham. De todo eh, el en Arkham Asylum vivía. <risa> pues planea escribir sobre la casa Marsden, que es una casa de un mafioso y tal, que le daba pesadillas de niño, y resulta que el mafioso conocía a un vampiro llamado Kurt Barlow y el vampiro, tras la muerte del mafioso, digamos, toma posesión de esa casa. Eso me recuerda a True Blood, a True Blood ¿eh? Es, Pero bueno. es el palo. Además el nombre mola, Kurt Barlow. Kurt Barlow. Oh. Barlow. Es de, de, como malo macho. Y llega con un asistente, el vampiro llega con un asistente llamado Mr. Staker. Staker. Staker, que no me recuerda otro nombre, pero bueno. No, que va. Y pues ahí el vampiro, ¿qué hace? Pues cargarse al pueblo, es lo que tiene. Si el vampiro, pues te cargas al pueblo. De, esta, de, este, de este libro hicieron dos series. Sí, miniseries. Uh -huh. Exactamente, sí. En la primera era como una especie de Nosferatu, era Super Nosferatu el vampiro. Mm. Y en la segunda, que ya es más reciente, el vampiro lo, lo interpreta Roger Hauer, que es un actor que, vale... Yo no, solo lo conozco de una cosa, y es que Anne Rice, la escritora de Entrevista con el Vampiro, lo quería como el stat. Pero le dijeron, tío, que muy, muy viejo. Es que Roger Hauer es un actor que ha hecho muchas películas serie B, pero después ha hecho papelones como de replicante en Blade Runner. Cierto. Que tiene uno de los monólogos más míticos de la historia de la ficción. Yo ¿Sabes que vosotros? <risa> pues no te lo pierdas. Este monólogo es improvisado. Con dos cojones. No estaba en el guión. Con dos Se cojones. Se lo sacó... Y debía estar Riley y todo, eh, corta eso, que se lo ha sacado de la manga. Y yo, calla, puta, que <risa> la ha quedado bordado. Pues este es un actor muy desaprovechado, muy bueno. ¿Quieres...? Y ahora se me ocurre otra, otra referencia a True Blood. Es que a, ahora he encontrado estos paralelismos entre las dos, ¿eh? No, te, no, 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 es, no es coña. Eh, True Blood es una serie que hacen ahora mismo. Sí. No lo hemos dicho. Ahora hablaremos de ella, pero... Hmm. Eh, es el primer sitio en el que le, me parece que le revocan la invitación a entrar a un vampiro y tiene que salir por patas. ¿Qué es lo que decía? Que lo mencionan yeah. esto en, en True Blood, que dice, ¿y, que luego, y luego si te digo que te vayas? Eh. Entonces, el vampiro este de Stephen King necesitaba que le invitaran a entrar... Y luego si le decían, ah, no, pues te puedes ir a tu casa. 
Mm. Tenía que salir por patas. Cosa que también después sale la de Déjame entrar. Que además es la primera vez que yo he visto que se ve lo que pasa si lo cuando entras entra, sin permiso. O sea, si, si entras sin permiso, como y, eh, esa y en Jóvenes Ocultos. Uh -huh. también ah, Dilo de Jóvenes Ocultos. ¿qué jóvenes decir? Ocultos también es el rollo... También es un poco el rollo de Silent Love porque hay un vampiro jefe sí. que como le dan la invitación ya todos pueden entrar. entrar. Eh, ahora estaba pensando, tío, he recordado lo del baile de los vampiros. No es que maten a Crollo, que es que acaba muy mal la peli. ¡Spoiler! <risa> ah, sí. Sí, sí, acaba mal la peli. Luego te lo cuento para no contarla aquí, pero es que ahora lo, lo he pensado. Digo, porque la pensado, una parodia al final, de que al final es el baile de los vampiros y tal. Hay una escena en la que están intentando escapar del castillo, pero es un escape fail. <risa> bueno, eh, después de Salem's Lot... El, al año siguiente, en el 76, Anne Rice escribe Entrevista con el vampiro, que es el primer libro de las crónicas vampíricas, que se consta, que consta de 10 libros. Eh, que es un poco los vampiros modernos, ¿no? Es que... un poco los vampiros modernos. Ella coge un poco lo que era el vampiro y lo hace Ultimate Vampire. Lo... Es decir, no le afecta el ajo, no le afectan los símbolos religiosos no le afecta, o sea, se, se ve en los espejos, no hace falta invitarlo para dejarlo entrar y casi lo único que lo mata es la el luz solar. Sol, sol. Y digo casi, no digo más. <risa> eh, Porque hay que ni eso, ¿no? Hay que ni eso. Mm, todo es un poco más... Además cada vampiro tiene como un poco sus poderes, ¿no? Tal... Sí, luego indaga, luego se mete ya de lleno en la mitología cuando en las siguientes partes, en el Stater Vampiro y la Reina de los Condenados sobre todo. Eh, y luego, bueno, los demás libros ya son un poco historias aparte y recuerdos mm. a historias que ya de las que ya se habla en, en esta, El vampiro y los últimos es como una especie de crossover con la otra serie que tiene ella, una trilogía de las brujas, las brujas de Mayfair. Que Mezcla... ya, que... ya Mez... pierde un poco el rumbo o no? ¿O no, no sigue pi... molando. Uh... Los mejores libros es la primera trilogía Es decir, Entrevista con el vampiro, el estado del vampiro Y la reina de los condenados Luego viene el ladrón bueno. de cuerpos que más o menos está bien eh, Yo es que difícilmente puedo hablar De estas, de estas cosas sin ponerme Fanboy porque, <risa> porque eres un fanboy Porque soy un fanboy de esto De hecho casi es, ya no el mejor libro de vampiros Es la mejor obra literaria Que he leído en mi puta vida eh, Y luego los, a los últimos Luego se le va un poco la olla a la tía porque, eh, aparte de que se vuelve súper ultra religiosa, le da por volver a sus creencias católicas que había perdido. Es que Entrevista con el vampiro lo escribió a raíz del dolor de la, la muerte de su hija por leucemia. Entonces, ah. la figura de Claudia en Entrevista con el vampiro, la niña vampiro, no es fortuita. La mete por algo. Claudia. Pero después... Eh... Y un poco que perdió la fe, ¿no? Exactamente. Eso le pasa cada dos por tres a los americanos. Sí. Ah. Ha pasado. Pierden y recogen. El estat del vampiro además estaba inspirado en su marido, Stan Lee. Stan Lee. Stan Rice, tío. Stan Lee. ¿Qué, qué <risa> Stan Lee hubiese sido muy mono. <risa> Perdona. Eh, pues eso, Porque sin... si Stan Lee es el protagonista del libro, gana inmediatamente a todos. <risa> Entonces Lestat eh, está inspirado en la figura de su marido Stan Rice, que además luego eh, está muerto ahora mismo, murió 
hace unos años, hace bastantes mm. años y tal. Entonces, claro, no da para alegría. Exactamente. ¿eh? Este día pues, pues se le fue un poco y tal. Los últimos libros, ya digo, son una especie de crossover entre los vampiros y las brujas. Y para leer eso es mucho mejor leer las brujas. Porque la trilogía de las brujas, aparte de que... Esta tía es un poco como Tolkien. Ya que me meto, me meto hasta el fondo e invento una mitología entera. Inventó una para los vampiros mm. e inventó una para las brujas. <risa> eh, no voy a hablar del estado del vampiro y de reinos condenados porque todo lo que diga es un spoiler. Yo mientras leía esos libros, y iba por la mitad de un libraco de mil páginas y decía, no quiero que acabe jamás. El que ha visto la película de la reina de los condenados, pues lo siento por él. <risa> es un spoiler y para nada, porque es una puta mierda absoluta. Es decir, escoger el guión. Yo, yo la he visto, no me acuerdo de nada. Es que es, es el guión, pasárselo por los todo. cojones y coger actores de mierda, porque... Stuart Townsend igual en otra película esté bien, pero aquí ¿qué hace de cuervo wannabe convertido en Lestat? Que no, se, no sabe si es quien quería imitar a Brandon Lee o qué mierda. Los demás vampiros de la saga reducidos a... Figurantes. Figurantes, segundones de mierda. Y, y bueno, el único, la única mención es a Lilla, que bueno, tiene su gracia como reina de los condenados. Condenada a estrellas en un avión. ¿no? Sí. <risa> Jodido. Pues, pero la que sí te gusta es la de Neil Jordan. Sí. Eh, la de Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro. Bueno, podemos saltar a hablar de esta película. Sí, ya que estamos con ya el que tema, estamos, ¿no? La dirigida por Neil Jordan, banda sonora de Elliot Goldenthal, de puta madre también. Con Tom Cruise. Tom Cruise, Antonio Banderas, Brad, Brad Pitt, Pitt, Kirsten Dunst y eh. Stephen Rea. Eh, Kirsten Dunst, antes de volverse fea. Sí. <risa> y novia de Spiderman. Eh. Y Yo fea. encuentro que la película, aparte de estar bien traída, los actores están bien traídos y lo hacen bien. Yo tengo especial un poco de tirri a Tom Cruise a estas alturas y tal, pero... Mm. Yo considero que esta película lo borda. Y Antonio Banderas no pinta nada de Armand, porque Armand no era como Antonio Banderas. Pero bueno, al menos... Pero el tío, yo qué sé... Porque pones cumple. actores competentes, un guión medio resultón y te queda una película buena. Sí. Eh, no sé, ¿a ti qué te pareció la película? A, a mí me gustó. A ti te gustó. A mí me gustó, yo no he leído los libros ya. aún. No me los han dejado. <risa> es que los tengo en una caja fuerte. <risa> sí. Para que no les dé el sol. De mis pelotas. <risa> y... Pero seguramente, no. tanto que hablas bien, me gustaría. Me gustan todos estos tipos de... A lo mejor no, porque, hombre, se les critica un poco de ser un poco homosexuales los vampiros y tal. Ah, por eso te gusta tanto, ¿eh? Sí. <risa> no, son un poco... No es que sean afeminados. El problema es que para Anne Rice los vampiros pierden su sexo al convertirse. Sí, es decir, lo que se entiende un poco en la película, que a ellos sí. les gustan las cosas bellas, sea lo que sea. ¿no? Exactamente, si, si ya no follas, o sea, si ya has perdido tu sexualidad porque estás Total. muerto, ¿qué sí. más te da? Y, y cada además cada vampiro tiene su, su psique, o sea, no uno es un monstruo y todos los demás. Hay vampiros monstruosos, porque van por Europa y encuentran vampiros Nosferatu eh, sin cerebro, digamos, que solo van a lo que van. Mm. Hay vampiros que, por ejemplo, Luis, que no soporta estar... No soporta lo que es. Lestat lo acepta. No sé, hay diferentes psicologías para diferentes vampiros. Hay vampiros que temen los símbolos religiosos y no entran en las iglesias porque, porque es lo que les han enseñado a hacer. Y, y bueno, eh, si, bueno, si puedo hacer un podcast solo sobre esto, yo creo que mejor pasamos a otro tema porque puedo estar aquí hablando años y años. Pero, ah, bueno, es lo que decíamos, que no son sexualmente activos porque están muertos, porque no se pueden reproducir y por lo tanto... Tanto les da hombre o mujer. Mm. Eh, siguiente. 1978 he puesto Zoltan Hound of Drácula porque me ha, me ha parecido genial eso del <ríe> perro de Drácula. Hound of Drácula. Perro vampiro resucitado por los rusos. 
Encuentran una cripta y hay un Drácula y el perro de Drácula, tío. Y los putos rusos, que no tienen nada mejor. Lo abren. Esta tiene que ser la bomba. No la hemos visto, pero tiene que ser la bomba. En el 81... ¡Ah! ¡Hostia! Entrevista con Vampiro tiene algo que no es original. Va sobre... El año anterior, en el 75... Fred Saberhagen escribió La voz de Drácula, o The Drácula Tape, que es Drácula re, eh, grabando sus memorias. Es la historia de Drácula vista desde su punto de vista. Vale, no, no va mucha cosa porque vuelve a ser Drácula, el vampiro Drácula y todas las cosas, eh. pero es el pero rollo es del original, vampiro que narra menos, la eh. historia. Que luego, no sé, igual se inspiró en ello y tal, o cogió la idea. Hombre, tiene hoy. pintas también un poco. Tiene toda la pinta, pero vamos... Eso de molar, Drácula contando de historia. Digo, ya, pues vinieron los mierdas estos de Harker y el otro intentar matarme, pero les di pa'l pelo. Eh, pringaos. Y la mina esta que era una zorra que iba provocando. Pringaos. <risa> en el 81 se escribió The Hunger, eh, de Willy Stryber, que es una película, es un vampiro un poco alienígena. Porque solo es uno, convierte a los demás y a los que convierten no están vivos eternamente. Mueren. Y no mueren, sino que se quedan se quedan súper chungos y no pueden vivir. O sea, se quedan como... Hombre, ¿para qué quieres crearte competencia? Pero para que te, para que te acompañen. Si vas a estar toda la no, vida... Después se crecen. Así los vas haciendo. Y los vas y, matando, ¿no? Sí, y te sirven de birro. Pero bueno, es alienígena por decir que es raro. No porque es de otro planeta. No, sí, ¿no? exactamente. Porque hay, hay una película de vampiros de otro planeta. Sí. Y hay, unas, vital. Cuantas, y hay unas cuantas obras también de vampiros que vienen eh... de otro... Fuerza vital. Que eso acojona el doble, porque acojonan los alienígenas y acojonan los vampiros, y encima vienen en un cometa, es como si en el Armagedón aterriza Bruce Willy y se encuentra extraterrestre vampiro. Alguien es que te chupan la sangre, eso acojona, tío. Jodido. Pues. No acojona porque es Bruce Willy, o sea, y los mata. Pero bueno. Eh, el 82 en 82 va, esta, esta febre dream o sueño de, del febre eh, de George R. R. Martin es sobre R. R. un niño Martin. ¿Qué? interesante porque este también ha hecho una buena obra literaria la canción de hielo y fuego Ajá. muy recomendable Sigue. <risa> pues va de un niño eh, Joshua que no sabe que es un vampiro y además crea una sangre artificial solo, solo por eso me hace la pena comentar esto porque esta sangre artificial posteriormente de, se ve en True, Blood. en True Blood pero esto estamos hablando de un libro una de un película. libro un libro un libro un libro eh, luego en el 83 se hace la película de, de Hunger llamada El ansia dirigida por Tony Scott en la que sale David Bowie David Bowie, David Bowie es que y Susan Sarandon es lo más parecido a un vampiro <risa> no lo tuvieron que maquillar demasiado sale David Bowie la madre de Tim Robbins <risa> Esta película, no sé si decir que es buena... Es interesante y visualmente está guay. Y además tiene el mejor principio de todos los tiempos porque sale Bauhaus cantando su, su canción mítica, Bela Lugosi is dead. Entonces, tiene eso la película, pero... Hmm. Tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Es un poco lenta y dices... Bueno, hay, hay una escena de lesbianismo para el que le interese. Salen tetas. Pero eso es en Sara, ¿no? Que tampoco... <ríe> que hay tetas y hay tetas. <ríe> dices, joder. Que la tía está, está casada con Tim Robbie y parece la madre, coño. Y está más o menos bien eh, adaptada. Solo que el final está cambiado para que quede mejor. Es un buen final, digamos. Mejor mm. que el, de, el del libro. Está adaptado un libro, ¿no? Sí. Luego pasamos a 1987, 
Los Boys o Jóvenes Ocultos de Joel Schumacher. Esta es una de las pocas películas buenas de Joel Schumacher. <risa> y, y aún, o sea, es, es, es mítica es, es de en la, la época. época es la típica. Pero tú cuando la ves, a mí cuando la vi, me, me da la, la, la impresión, dices, esto es Los Gunis con Vampiros. Hostia, lo iba a decir <risa> Es que iba a decir, porque también sale el Cory Filman, este Corey tan Filman, famoso. Exactamente. Y el otro, eh, Cory Halm. Cory Halm, Cory Haim. Hmm. Y es que lo iba a decir, me cago en la puta, digo, es lo, lo lo con, con vampiro. Pero no es fortuito. Lost Boys se llamaba así porque tenía que ser de niños vampiro. Todo como un grupito de niños. Eh. Era como un Goonies, pero vampiros. Pero luego me parece que fue Schumacher que dijo, tío. Es esto? Vamos a poner tíos guays que parezcan estrellas del rock ochentero. Además, son unos vampiros que para y, la película que es así y como... Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland, que imagínate a Jack Bauer, vampiro. <risa> <risa> Eso tiene que ser <risa> de la bomba. ¿Qué vas a decir? Pues que lleva el rollo este como de película, de aventuras, rollo los Goonies, pero sí. pues los ataques de los vampiros son escalofriantes, o sea, son vampiros bastante... se ensañan bastante, hay el sí. trozo que atacan al grupo este de excursionistas o no sé qué, o motoristas, o... que atacan desde los árboles volando, porque estos vuelan sí, directamente. Sí, sí. Estos directamente vuelan. Estos directamente vuelan, los atacan, que los muerden donde pueden. O sea, no, no van a morder al cuello, a uno lo muerden en la cabeza es verdad, y tal. Es verdad, es verdad. Además, deja, están, tienen a Michael ahí mirando. Es que la película sí, va sobre, sí, sí. sobre dos chavales, bueno, chavales. Un chaval eh, y su hermano mayor que llegan a California. Que llegan a California desde Arizona con su eh. madre. Y, y bueno, ahí se encuentran con la pesca de los vampiros y tal. Y convierten, casi que convierten. Siguiendo a la chica, se mete con los novios, que son vampiros como la chica. Se mete con los vampiros y casi, casi convierten al, al hermano mayor. Que además hay una escena increíble: que el niño dice, ¡Ah, te has convertido en vampiro, Michael! ¡Se lo voy a decir a mamá! <risa> Eso es buenísimo. You're a vampire, Michael. My own brother, a damn blood sucking vampire. Oh, you eat till mom finds out, buddy. Es coño. Además, hablando de primeras cosas. Que dices, ah, primera vez que muere por el sol, tal. Esta es la primera vez que matan a un vampiro con una pistola de, de agua. agua. Hostia, agua bendita. <ríe> agua bendita con ajo. Sí. O sea, que eso es... ¿eh? Sí, porque estos vampiros vuelven al tópico de... Sí, nos son, afecta el ajo. Para lo modernos que son, son súper tópicos. Sí. Sí, la verdad es que mm. sí, porque tenían lo de dejarle entrar... Bueno, tenían... Además tenían un jefe vampiro, digamos. Eh, y, y, el, vampiro viejo. y un perro guardián de, de mm. la cripta de ese vampiro. Además, está bien la película. O sea, sí, tiene giro también dramático, inesperado y tal. Sí. Sí, que para, para ser una película sin pretensiones de ser Drácula de Francisco Coppola, está muy bien. Hay que verla como la que es. Cory Feldman, aparte de los Goonies, sale en Gremlins, sale en Viernes 13, pone voz a Donatello en Las, las tortugas. tortugas Mutantes, Ninjas Adolescentes. Y... Y el Cory Jaime se salió un juego chungo, tío. El Dover Switch para Mega CD, pero pasemos <risa> Vamos a pasarlo. ¿Algo más de esta película? Ah, sí, que hay una segunda parte de Besser Nefasta. No me he atrevido a verla. De sí, ahora, del 2008. Sí, los sí. Boys 2. Y tiene? salen los dos Coreys otra vez. Madre mía, que ahora están... Que ahora están acabados. Que salen de rehabilitación. <risa> Son ellos los vampiros. De desintoxicación. Necesito, necesito que me Cocaína. Ah, <risa> oh, tío, eso puede ser. Tío, Madre tío. mía. 
unos par de años, ya entramos en la década de los 90, por fin, la mejor década. <risa> Todo <risa> lo bueno salió en los 90. <risa> no, en los 80 también. Sí. No, los Souls más. lo escribió Poppy Bright, que esto solo lo he puesto para, re para no recomendarlo a gente de estómago sensible, porque yo eh, de estas mujeres solo he leído una novela y, y es para estómagos fuertes, ¿eh? Sí. Eh, de casquería. Sí, o sea, sangre, vísceras y sí. cosas chungas. Eh, en ese mismo año se escribe Ano Drácula o el año de Drácula de Kim Newman, que además mete mano a Neil Gaiman ahí. Que trata sobre que a Drácula no lo destruyen cuando toca y convierta a la reina Victoria. Y se hace con suerte imperial, bueno, imperial eh, del reino, de, de, del reinado. Ahí de lo la... pita. Ahí sí que no tenían nada que hacer los españoles. Nos ha jodido. Bueno, en el 93. Drácula, de, de Francis Ford Coppola. Ya volvía ¿eh? a la sanda. De la que ya hemos hablado como unas cuantas veces a lo sí. largo de todo este podcast. Esta es una de las mejores películas de vampiros, de vampiros. que se han hecho. Sí, a mí me gustó mucho... Eh... Y eso que, bueno, el mito de Drácula... Realmente prefiero los vampiros de Rice porque desde siempre eh, he, he dicho, joder, el vampiro podría ser... Yo recuerdo en, en quinto de GB o en quinto de sexto escribí una redacción sobre un vampiro al que no le afectaba el ajo y, y, y lo sí. demás. Porque yo pensaba, joder, es que ya está un poco viejo tampoco Pero, esto, pero claro, uh, es que Rice lo, lo tuvo fácil. O sea, relativamente, pero o sea ya veía lo que había y decía ahora voy a hacer algo diferente como lo que tú dices, de la reacción que molaría tal y cual, cuando Bram Stoker escribió Drácula y todo ya. lo mismo miró los anteriores y, y dijo ¿qué hay? lesbianas incestuosas <risa> vampiro <risa> ah, además, bueno Drácula eh, al menos en la película esta que hablamos le afectan relativamente, porque en el momento que le enseñan una cruz como decir así, hace no me enseñes eso, hace así la quema, la quema con dos cojones eso el mola. ajo tampoco mencionan no. que haga nada, ponen ajo en sí. Lucy, pero mira para lo que le sirve sí, o sea. para que se la folla <risa> pero huelen mal, no, mal. a los perritos <risa> nunca mejor dicho, no. en la película lo veréis y... mencionar una cosa curiosa de esta película que, ¿Qué? o sea, está hecha sin ninguna clase de efectos digitales con dos cojones. O sea, como... Porque pasaron un par de cosas. Francis Ford Coppola en esta época estaba en un valle de su carrera. Que había hecho unas cuantas películas que se había arriesgado a darlo todo en películas más personales. Y habían sido un fracaso de taquilla. Y cuando fue a hacer esta película le dieron un presupuesto muy bajo para la película que era. O sea, no tenía... Toda la película está rodada en estudio. Por increíble que parezca, Hostia. todas en estudio. Y todos los planos estos que salen, por ejemplo, de cuando Keanu Reeves, que hace de Jonathan Harker, está leyendo la carta, que se ven los ojos de Drácula, todo sí. esto son trucos de cámara. Con dos cojones. Como se hacía en Oferatu, por ejemplo, de Murnau. ¿Qué pasa? Dos cosas. Se ahorra un montón de dinero, porque aún hoy en día están menospreciados, pero hay operadores de cámara que saben hacer trucos y montajes. Un inciso, sin que pierdas el hilo. Si eso ahorraba dinero, ¿por qué no contrataron a otro que no fuera el puto Kian Reeves? <risa> <risa> vale, sigue. Pues... Joder, porque Jonathan Harker es un carapalo. <risa> ¡Ay, es verdad, tío! Si lo hemos dicho antes, era un pelele. Ni que haga de Drácula, tío. Hostia, no lo había visto así. Coppola dijo, ¿qué cojo a este de gilipollas? Kian Reeves. Sí, pues... 
por ejemplo, el castillo de Drácula no era tal castillo, estaba metido con vaselina como pegado en la lente de la cámara. <risa> tal, son consigue dos cosas, abaratar costes y que la película envejece menos. Muy bien. O sea, porque ahora ves algunas películas de cuando empezaban los efectos digitales y dices, adiós, como canta aquí, ¿no? Porque no hay ninguno. No, aquí dice, Todos bueno, son los juegos de son cámara viejos, pero... y tal. Con la introducción que el storyboard ayudó Mai Miñola, ya que hemos hablado antes de Hellboy, que es donde se menciona por primera vez que Black Tepe es el Drácula. Sí, además es tal. relación directa, coge el tío y además, se convierte clavando la cruz ahí. O sea, el, la en el storyboard tenía que haber una super batalla contra los turcos que lo resuelven con sombras chinescas sí. que la gente decía joder, qué artístico, cómo lo peta y no, es que no hay pasta <risa> no hay pasta para turcos <risa> pues eso toda rodada en estudio pues y eso. con bajo presupuesto esto es una película de estudio y bajo presupuesto ¿quién lo diría? pues no me salió cojonuda para por, eso hay alguna, por, por eso hay algunas situaciones como la del barco y tal que están rodadas de esta manera que no llegas o sea, toda la escena del barco viene a ser como narrar lo del libro, el diario del capitán, ¿no? que es cuando Drácula se desplaza sí, desde su castillo hasta... a Londres. Que por cierto, el narrador del barco es también uh, Anthony Hoskins. Hopkins. 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 Que me he liado con el voz Hopkins. Coño. Que hace tres papeles en esta película. Hace de narrador. De Helsing. De Van Helsing. Y de cura, el que casa a Harker y Mina, y Mina en Transilvania. Y Mina es Winona Ryder. Pero bueno, da, da el pego. Gary Oldman lo peta. Y Gary Oldman hace de Drácula, viejo y joven. Y de Drácula. Y de, y de cochero. Hostia. El cochero se insinúa que el cochero que viene a recoger a Harker era Gary Oldman. Porque se insinúa que el cochero es el mismo Drácula Coño, que viene... Claro, claro. en Nosferatu es igual. El cochero que claro, aparece... En Nosferatu, ahora te lo iba a decir. Y, en Nosferatu es lo mismo. En la de Bela Lugosi me parece que también. Claro. Hostia. Pues... O sea, eso no, son ahora no recordaba Pues ahí tomando un café te quedas con la peña. Eh. ¿Algo más? Tuvo un Oscar por la banda sonora o por la canción... Ah, puede ser. Y uno por fotografía, me parece. Sí, por fotografía, seguro. Tuvo un par de Oscars. Para ser de baja producción, estuvo bien. Y muchas nominaciones, lo que no. Hubo suerte. Y bueno, la... el año siguiente se rodó Entrevista con el Vampiro de Neil Jordan. Ya hemos hablado de ella. En el 2002, la puta mierda de adaptación. La... Neil Jordan, sí. que hizo otra buena parte. película, Los Warriors. Oh, qué buena. Lo... Aquí. Titulada Los Amos de la Noche. Pero no tiene nada que ver con vampiros, ¿eh? Aunque no, sea pero mola. Bien. También recomendable. Sí. Luego, en el 96, Robert Rodríguez y Tarantino parieron abierto hasta el amanecer. Que es, bueno... Es una por supuesto, pero muy divertida. Sí, es una película <risa> de estas de placa a placa. Bueno, es Tarantino, joder. Tarantino es, Robert. es más la película de Robert Rodríguez que Tarantino, todo se ha dicho. Sí, bueno. Sí. Es, es el, bueno, Tarantino bueno, actúa, hace de, sí, hace de uno hace de los geckos, hace... De Richie, ¿no? De hermano tonto, sí. Bueno, y... Sí, porque el otro es Seth. Eh, Josh Clooney. Ah, exactamente. Josh Clooney, tío. Ahora no... No, no, me, no me salía. Y bueno, la película va sobre dos hermanos que son... Son chungos, ¿eh? So, son peores que los vampiros, son realmente. Son peores, sí. Los vampiros son asesinos, buenos. fugitivos, sí. atracadores de bancos, se que secuestran a una familia. Exactamente. 
Y llegan al Titi Twister ese. <risa> que es un bar de carretera para camioneros vampiro. Eh. Es que en el momento en que sales, sale Salma Hayek con una serpiente, dices, esto no puede ser verdad, yo me voy de aquí. <risa> Dice, vaya bar, tiene calidad este bar. O sea. Bares así de buenos, no hay. No y me la jodas. película es esto, que tienen que aguantar hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Porque, como todo el mundo sabe, el sol mata a los vampiros. Menos a Drácula. <risa> <risa> ¡Qué mola! <risa> pues sí. Eh, ¿Algo más? ¿Ya está? Mm, no. no, nada más. Pues al año siguiente, en el 97, del 97 empieza, pero hay para rato, eh, Buffy cazaba vampiros, de Josh Whedon, basada en la película del 92, eh, que además sale de Donald Sutherland, y sale Richard Hauer, y sale Luke Perry, y Hilary Swank. Eh, eh, ¡Oscar! Pues la película no es para tirar muchos cohetes. Nah. Es de una animadora que es la elegida que tiene que luchar contra los vampiros. Pero en cambio la serie, la serie está bien. La serie es buena, es como una serie de adolescentes que tú, o sea, tú y yo nos dicen, ah, mira sensación de vivir y nosotros, ah, te marra con los ojos. Y mira la fecaza vampiros y wow, es de amor y de cosas, pero salen vampiros y me engaña y la veo, o sea. Ah. Pero está muy bien, tiene algunas tramas y algunos capítulos muy buenos. Yo la he visto. ¿Toda? Y... Casi toda. Te reto dos Sí, meses. ¿toda? No, toda no. Una lea y... <risa> toda no lo sé. No, me parece que la última temporada no la he visto. Pero después al final ya se desmadra un poco. Pero está, está muy bien. Lo que he visto está muy bien. Mola. Pues no la he visto. Es que nunca me he atrevido a verla. La he no, visto, pero vi, vi un par de tira para atrás el nombre Buffy. No, y, y me tira para atrás todo casi. Es que la vi y dije, mm. no me convence. Mm. Y el ángel este, que todo el mundo va que, que no caga con el ángel este. Ah, ah, ah. Todas las tías están que no cagan con el ángel este. Sí, hombre. <risa> eh, la serie... Ah, bueno, Sarah Michelle Geller esta es la que hace de... Sí, de Buffy. De Buffy. Serie. Y... David Boreanaz hace, hace de, de ángel que es el otro al principio es como un secundario al final es sí. eh, hasta que se fue sí. además hay un, su propia serie exactamente lo que te voy a decir un, un spin-off sí. el, el ángel Nacho. este y bueno eh, el año siguiente 1998 Blade de Stephen Norrington la primera exacto con Wesley Blade Snipes 1. como Blade sí. sí la segunda es del 2002 y la tercera del 2004 la tercera es olvidable de mm -hmm. David Goyer puede ser dirigida por David Goyer y la segunda por Guillermo del Toro. La segunda es muy buena secuela. Y la tercera es olvidable, como te Y la dicho. tercera es olvidable. Y la primera fue un, como una sorpresa. Porque con lo malas que solían ser en aquella época las adaptaciones de cómics... Porque es una adaptación de un cómic. Es adaptación del de un 73, me parece que fue la Marvel, primera aparición sí. de, de Blade en el... En The, the Tomb of Drácula. Exactamente, sí, en la tumba de Drácula. Eh, de, creado por... Ahí ya no llegó. Ahí ya me estoy sobrando... Si lo veo escrito, lo sé. ¡Hostia! ¡Bien! Pues... Ay, coño, el... por, Roger, ¿Por Howard Stern? ¿Puede ser? <risa> de... Te digo que ahí me pillas. Da igual. Es lo que decíamos antes. Es una... Una mezcla. Una mujer embarazada que es asesinada por un vampiro y cuando... Y la sangre pasa al feto. Al feto por eso decía que nos... nace, tiene todas las ventajas de un vampiro y ninguna de sus debilidades. Exactamente. El padre es Deacon Frost. Y es lo que decía que... No el es padre de Deacon Frost en la película. ¿En la película o en el cómic? ¿En el cómic no? En el cómic no sabría decirte. 
Bueno, la cuestión es que es lo que decía, que no es un vampiro, un vampiro con todas las de la ley, porque no es que sea el padre vampiro y la madre humana, como el caso de Alucard. Sí, es que se le ha transmitido la, la enfermedad. Y, y es una película de espadas, vampiros muertos y soy eh, guay. Sale Blade, que, que es más chulo, no más chulo porque no me da colonia. O sea, pero realmente... Ahora no me digas que no, la primera escena, escena de la película es impactante, con una discoteca de sucios vampiros drogaditos, porque son vampiros drogaditos. Ve, todos los vampiros son adictos. ¿verdad? Sí, claro. O no. Y sale Blade y los mata a todos. Porque Blade es Blade. Porque Blade mola. Y tiene espada. Y es ayudado por Chris Christopherson. Que no también mola, coño. Que mola tanto de... que mi madre me tuvo que poner el puto nombre que me puso. Christopher. Joder. Y. Fíjate, molas casi tanto. Casi tanto. <risa> Christopher. Eh, bueno, ese mismo año también hizo John Carpenter la de Vampiros. Vampiros de John Carpenter. Vampiros de John Carpenter. En la que unos cazadores ultracatólicos de la muerte mandados por el Vaticano van a, a cazar vampiros. Sobre todo a Valek, que es el padre, digamos, de los vampiros que busca una cruz, eh, cruz de Beziers, para completar un viejo exorcismo que hicieron. No, no me acuerdo si le dieron sobre él o él estaba. Sí, porque Ve, no. La cuestión es que buscan volver a... A caminar bajo el sol. Que la película empieza con algo tan... Como... Tan antagónico como vampiros en el desierto. Mm. Me digo, mmm, el sitio con más sombra de la historia. <risa> el que es el jefe de los cazadores y tal, es James Wood. James Wood, exactamente. Y la película es de Carpenter. ¿Es de? ¿Es? Es de John Carpenter y es una típica película de John Carpenter. ¿Es un peliculón? Pues igual no. ¿Es entretenida? Pues sí. Sí, es, es un poco como abierto hasta amanecer. Es una película sí, de... de... Placa, placa. ¿Sabes o sea, lo que hay? Sí, sabes lo que hay. Son vampiros así medio... Un poco chungos, porque tampoco tienen mucho mucha chicha ahí vampírica, pero... No. Es para ver tiros sí. y hostias. No es para ver los vampiros, es para ver James Bond. <risa> James Bond soltando tacos y metiéndose con los vampiros. Pues ese mismo año, en el 98, se escribió Vampiric, el ejército de las sombras de Simon Clark. Es un libro que está bastante bien sobre vampiros y más que nada por lo original que es. O sea, como crea... Es difícil a estas alturas sí, es ya difícil. original. O ser sea, original. Parecen un poco, por la descripción, si se ha visto Blade 2, lo, la nueva cepa de vampiros que hay los segadores, son un poco de este rollo. Son como vampiros descelebrados, casi la mayoría, siempre hay alguien un jefe, y además son... Ve, esto es un... Spoiler, un spoiler. poco spoiler. Y no soy yo. Sí. No o, sea, son decen... o sea, son un ejército de vampiros creado por Thor, el dios nórdico del trueno. Que para. O sea, esto te va a gustar. Porque los vikingos y el pueblo nórdico, al ver que el cristianismo estaba consumiendo uh, Europa. Thor dijo, voy a crear un ejército de no muertos para acabar con el cristianismo. Best vampire ever. Sí. Y esto es el tema, pues al final no acabó con el cristianismo, pero el ejército lo tuvieron que meter en algún sitio. Vampire fail. Que es una, un pueblo de Inglaterra fantástico para ir de vacaciones. <risa> Es muy bueno el libro, el no, libro está, está muy me bien. Me ha gustado eso, hostia. A mí, a mí me gustó mucho. ¿Por qué no lo he leído antes? Bueno, eh, dos años... Fíjate, de... es uno de los pocos libros que he leído dos veces. ¿Con dos Por cojones? no decir el único, casi casi. Bien, 
Yo lo de las crónicas los he leído unas cuantas, muchas. Pero tú, ¿qué libro no has leído más de una vez? También es verdad, también es verdad. Eh, en el año 2000... ¡Ya! ¡Oh, 2000! ¡Ya hemos llegado! Oh. La sombra del vampiro. Que hemos hablado de, de ella. Hemos hablado de, de ella, de, de Elias Merhinger. Merhinger? Merhaig? ¿Cómo cojones se pronuncia uh, el nombre de este director? Merhaig. 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 No sé. Bueno, de bueno, John Malkovich. Exactamente. Y John, John Malkovich hace, hace de Murnau. De Murnau y... Y, y Dafoe hace de Shrek. Match. Shrek. Y eh, la película, bueno, trato sobre eso. Sobre, sobre, sobre que Murnau, además, sabe que es un vampiro. Que es un vampiro y, lo contrata, y lleva a todo el mundo engañado. Exactamente, aún sabiéndolo. Y luego lia, la lía parda porque un vampiro es un vampiro. Hey. Esta película a mí me gustó. Sí. Si no recuerdo mal, me gustó. Además, no, qué hijo bien. puta eh, el, el Markovich, el Murnau, porque no solo sabe que es un vampiro, sino que le promete a la, a la estrella, sí, a Greta Schroeder, sí, sí. Y en la última escena lo que pretende es que se la coma de verdad. Ahí está. ¿Eh? En esta no haremos spoiler, os habéis librado. <risa> Pasamos al 2000. Drácula 2000. De la puta madre. De Patrick Lussier. Oh. No sé. y, es, y producida por Wes Craven, me parece. Ah, por eso. Yo voy a decir yo, ¿por qué que... vamos a mencionar esta película de mierda? Sale Gerald Butler de Drácula. Fíjate. Yo lo, lo peta. <risa> <risa> Antes de ser conocido por nada. Que Wes Craven es un sello de confianza. Uh, Pensáis en Helm sí. Street, Scream, ¡guau! ¡Wow! Wow. <ríe> la última casa a la derecha. Pues resulta que Drácula es liberado por es liberado del cautiverio de Van Helsing por un grupo de ladrones y tal. Y bueno, Van Helsing es el mismo Van Helsing original. Lo que pasa es que se ha estado inyectando sangre, sangre de Drácula para durar, o sea, para llegar al año 2000. Y, y Drácula es Judas Iscariote. Exactamente. El Judas Iscariote. Exactamente. Ya, decía, ya no? es lo mejor para mí, porque ya, ya no me gustaban los vampiros que renegaban de las cruces, pues este ya es la, este es la renegación de Absolut la cruz encarnada. O sea, es, es que aquí se supone que Drácula es, es Judas. ¿Mm? Bueno, eh, eh, un año después se hace... La mejor... Ahí mejora, porque eso es como un bajón de calidades de película y después mejora con Jesucristo cada vampiro. <risa> Porque qué coño vas a buscar a Van Helsing con Fringao? ¿Quién va a acabar con Jesucristo? Con, con, con Jesucristo, no, con Drácula. O los vampiros en Que general. no son Drácula, porque son unas vampiras lesbianas también. Oh, volvemos eh, al tema de son vampiras, Salen vampiras lesbianas que atacan a unos curas punkis que deciden, Estilla. dicen, ¿quién nos va a ayudar? Porque punkis con cresta y vestidos de cura. Y digo, ¿quién nos va a ayudar? Y digo, pues Jesucristo que sabe un chorro de artes marciales. Y, y van a buscar. Jesucristo, ¿qué hace? Artes marciales con la sotana y el pelo que después se lo corta y va vestido como un punky con dos pendientes y todo y como le pueden, porque después también hay un mad doctor de estos le pueden las vampiras y el doctor malvado este, tiene que llamar a su amigo el santo el luchador mexicano enmascarado de plata, que lo ayude a los vampiros. ¿Creía que ibas a decir a Mahoma? No. <risa> Eso ya lo hubiese, pitado, ya lo hubiese petado. <risa> pero esta es súper buena. No. Es malísima. Pero de mala que es, pasas el rato. Pero esto es una serie Z. Serie Z, Z, Z. Esta es... <risa> Porque no hay más letras. O sea. Además, esta película es del 2001. Sí. Y si la veis, os pensáis que es de los años 70. O sea, la, la han filmado con una cámara que han encontrado en un desguace. Bueno, sí, porque tiene una calidad de imagen pestosa. Han contratado cuatro drogadistos. <risa> drogadistos. Y le han dicho, ala, ala, para adentro. Pero tiene chistes buenísimos. Bueno, 
Hombre. Tiene, tiene gags, como recuerdo uno, el que lo voy a contar porque es buenísimo, que está Jesucristo peleándose con los vampiros, las vampiras lesbianas, con el santo, y está el más doctor malvado mirándolo por la tele, porque lo retransmiten por la tele <ríe> Jesucristo contra las vampiros. Muy lógico. Mientras lo está mirando, le tocan a la puerta, y cuando abre, ahí está Jesucristo, que dice... ¿Pero cómo tú aquí? Si estás en la tele es en directo, yo soy Jesucristo, estoy en todas partes. <risa> qué bueno. Y le da un gancho de derecha que lo deja... Oh, qué bueno. Pajarito. Es buenísimo. Bueno. bueno. Contra lo que parece muy religiosa no es, ¿eh? Porque cura que sale, cura que se comen, Hombre. así que... No, tampoco lo parece, ¿eh? aunque no. sea Jesucristo caza vampiros, yo ya me imaginaba que ahí... No, no, no está con el sello de aprobación del Vaticano, Vatican Approved. Bueno, ese mismo año se escribió The Southern Vampire Mysteries, que son los mi misterios de los vampiros sureños, eh, de Charlie Harris. Eh, concretamente, me baso en la primera novela Dead Until Dark, o sea, Muerto hasta el anochecer, en la que se basa True Blood. O sea, la primera temporada de True Blood me parece que es casi casi el primer libro, el Dead Until Dark este, el Muerto hasta el anochecer este. Narrado en primera persona, como, como es ya obligatorio casi casi, en el que sale, bueno... Que el que no haya visto True Blood salen vampiros, hombres lobo, cambiador, bueno, shapeshifters se llaman en inglés, que sí. cambian de forma. Ahora incluso ya la echaban en castellano en el canal Plus o en uh -huh. el canal satélite. Y, y bueno, eh, Vampiro podemos, podemos pasar a hablar de True Blood si quieres. Sí, sí, sí. Porque ya que estamos hablando de que estamos, este, eh, O sea, la premisa es, es interesante, cuanto sí, menos. Por lo menos, bueno. Los... Sí, que los japoneses que inventan sintetizan una sangre artificial y al tener esta sangre los vampiros salen a la luz. Como decir, no queremos seguir estando escondiendo, ahora no tenemos que comer humanos. Y queremos nuestros derechos. Y queremos nuestros derechos. Día del orgullo vampiro. El tema viene a ser, además, en el sur <risa> americano, sí. viene a ser como una historia de racismo contra negros, pero en vez de negros son vampiros. Son vampiros. Siempre hay alguien a quien odiar todos juntitos. <risa> vampiros que eh, que son de los típicos que, bueno, eh, les, les afectan las estacas, la luz del, sol, estaca, la luz del estacas, sol, la plata incluso. La plata. Los, la plata que no suele ser de vampiros, sino no, de hombre lobo. Sí, pero, pero bueno. Blade, por ejemplo, también les afecta la plata. Pero bueno, es lícito hacer vampiros como te saca de los cojones, sí. porque ya... Pff, mira, ya mira no se sabe... Llevamos, ¿no? Mira todos los que llevamos. Y bueno, la serie eh, es de... Suki, eh, Suki, ¿cómo se llama? Suki Stackhouse. Que es una camarera que tiene el poder de leer la mente de, de la gente. Digamos. Sí, porque aparte de vampiros sale un mogollón de gente rara. Sí, es lo que te digo, salen hombres lobos, salen gente que cambia forma, cambia forma, sí. no sé, es como una especie de todo junto. De amalgama que realmente es que hay un momento de la serie. Que lo dice, porque dice, se menciona que hay cambia formas y esto, y cambia formas, y de qué te extraña, tampoco creías que existían los vampiros. vampiros <risa> no jodas. Y pues la Suki esta se enamora de un vampiro, el Bill Compton. ¿No se llama eh, Bill Compton? Bill el vampiro, sí. <risa> Bill el vampiro. Y bueno, es, mira, es una historia que me recuerda a otra. Vampiro y humana enamorados. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Solo más que... gay. <risa> Solo que este vampiro es un poco... Es un hombre. Y arde de día y no brilla. Sí. Y, y, y bueno, el libro no lo he leído, pero vamos, yo creo que los productores a la hora de leer el libro igual... No sé cómo será el libro, pero pensaron, ¿cómo podemos vender esto? Metiendo tetas por dos tubos. Es del HBO. 
la serie, o sea, salen tetas sale, a porrillo. Sí, es... En esta los vampiros obviamente tienen relaciones sexuales y, y alardean, o sea, alardean de ello. Sí, porque además hay como el rollo de las tías y oh, tú te has acostado con un vampiro. Hombre. También vuelve a lo mismo de oh, tú te has acostado con un negro, la tienen tan grande. <risa> es verdad, es que dice, está guay con un vampiro. ¿Mola? ¿Cómo se llaman los humanos estos que les molan los vampiros? Uh... Hostia, lo sé en inglés, que es amante de los colmillos sí, o algo fan, así. Fan lover, fan banger, sí. No lo sé en español. Polla colmillo. No. No. <risa> que suena pues eso, que es, es, está este grupo de humanos mal. que les mola hacerlo con vampiros y están los otros, los, los, los drenadores que eh, capturan sí, vampiros. Sí, porque resulta que la sangre de los vampiros resulta ser una droga para los humanos <coughs> y toman sangre de vampiro que sube, zumo se hubo, llama nube. Sí. Y... Por cierto, el primer capítulo, o el segundo, no me acuerdo cuál es, que capturan al Bill. El Bill debe merecía morir. Sí, porque lo vale capturan con una cadenita de plata <risa> que y, se y, la ponen encima del cuello de la mano y yo, ¡ay! ¿Y cómo llegan a tumbarlo en el suelo? Yo, no, no, la verdad es que no lo entendí. Es un, eso es un poco que dije, vaya mierda de vampiro protagonista. Sí, de, ay, tú tumbalo a Drácula, va. Sí. Jonathan Harker. <risa> Famosa muerte de Jonathan Harker. Voy a atacarlo con esta cadenita de plata. <risa> Fail, Jonathan. Fail. Fail. Bueno, ahora van a hacer la segunda temporada de True Blood y, y es recomendable. Es decir, ya ha acabado en Estados Unidos la segunda ¿Sí? temporada. ¿Ya, ya ha acabado? Sí. Es recomendable. Dicen que se les va como más la pinza ¿Sí? que la primera, sí. Bueno, es recomendable si quieres ver. La primera es buena, sí. No, y es original al menos. Mm. Está, está bien hecha. La HBO al menos otra cosa no, pero calidad de producción tiene. Podrían haber cogido a otra, eh, a otra actriz... <coughs> es pícara sí, y la niña del piano pero sí, tiene un Oscar esta casi, casi la prefería como niña del piano mm. bueno, en el 2002 Ana Paquin Ana Paquin o Paquin en el 2002, un año después, se escribe 30 días de noche Steve Nice y Ben Temple Smith. Esto no es un libro. Es un cómic. Es un cómic. No, es una novela gráfica. Es una novela gráfica. Los tío Wise leen novelas gráficas. ¿Hablamos ahora de la película o no? Sí. Pasamos. No, Después. hablamos. Película. Es que casi hablar del cómic como de la película es casi lo mismo. Casi lo mismo. ¿no? Pero yo encontré que la película era mejor que el cómic. Es y... que el cómic, no, por lo que tengo entendido, no lo he leído. Tú lo has leído. Sí. Pero por lo que tengo entendido, no es muy para allá. No, yo lo leí y fue un cómic más. Digamos. Mediocre. Sí. Y la película, la película igual me gustó más porque la, la, fui, a, la, la fui a ver pensando, va, esta será una película. Que el cómic es así, puff. Y me moló, porque estos eran vampiros, pero. Son vampiros que realmente acojonan. Acojonan. Esto sí. es el vampiro eh, reducido al monstruo que, sí. que es. Un ¿Qué, vampiro que... ¿Qué dices? Estamos jodidos. Estamos o sea... jodidísimos, porque es verdad, o sea. Eh, pongamos... o sea a ver, el argumento de, del cómic película. Es un pueblo perdido en Alaska, en Alaska Barro, que creo que se llama tiene, el pueblo. Sí, que tienen un, sí, que tienen un mes de noche o así cada año. Y claro, qué mejor sitio para un vampiro. Llegan unos vampiros al pueblo y empiezan a comerse toda la gente. Exactamente. La hay una diferencia que me parece muy buena entre el cómic y la película, es que el cómic los vampiros hablan y en la película eh, el director se le ocurrió hacer este idioma vampírico que, que solo entienden ellos, que es una eh. mezcla de... Sí, 
sí, sí. que mola claro, bastante. Se comunican entre ellos, sí, pero parece que dice esto no y, tiene y da, nada y da que como, ver. Y da como más mal rollo. Sí, porque dice, ¿de dónde vienen estos tíos? No tienen nada que ver con la humanidad, no son humanos, son bestias, sí. estamos jodidos. Y sin embargo, y no, además no se meten en mitología, no se dice de dónde vienen no, tal, no, no. y sin embargo el, el jefe creo que hace referencia, que dice, como diciendo, tendríamos que haber venido aquí mucho antes, o diciendo... Eh, es que da como entender que están haciendo eso cada sí. tanto tiempo. Y, y da a entender como que diciendo, como diciendo oh, es que no me acuerdo, tío, pero que mmm, se me ha ido de la mente, es igual. Pasemos a la otra Vienen cosa. Vienen con un barco, me parece, puede ser. Puede ser. Hay un barco al principio barco, de la película sí. y tal. Envían a un, una especie de humano loco al que utilizan. Sí, que tienen como... Que es como el, el Renfield en Drácula. Sí, algo muy recurrente también, el vampiro, un humano que le han prometido convertirlo en vampiro. Exactamente. Sí. 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 Lo convierten en fosfatina. <risa> Hacía tiempo que no lo oías, eh. Fíjate de un vampiro. Eh. Y... Bueno, es para nada. Esto es, un... es que es una, una sí, manera buena de ver a vampiros. Llega un momento que lo que he dicho en algún momento, que el vampiro con tantas debilidades llegas a perderle. O sea, la afición, el respeto, el respeto que tendría que suponer un ser inmortal que bebe sangre más fuerte, más rápido uh -huh. y todopoderoso. En muchos. Joder, en True Blood los vampiros vale dan miedo, pero míralo, son bastante débiles. Sí. En, en el sitio en el que los vampiros casi casi son más inmortales, que es en las crónicas vampíricas, hay vampiros de estos que dices, hemos pillado mm. un poco más adelante y, y, y además pillan, o sea, hay mucha muerte y tal, pero claro, como está desde un punto de vista más humano y el protagonista es Lestat, que tiene como una psique un poco más humana, pues no llega a estos niveles de vamos a hacer vampiros, pero que, que acojonen de verdad. <risa> Claro. Y visto desde este punto de vista, tío, dices, estos llegan al pueblo y hemos pillado, no me jodas. Sí, sí. Y bueno, yo la encontré. Lo, la única encontré pega que encontré de la película, bueno, que, que también me gustó a mí mucho, pero es que la sensación de tiempo no da la sensación ah, sí, de que están sí, 30 sí. noches. Gracias por recordarme, no es por, verdad. Eso es, es un poco traído por los Porque en teoría pelos. los tíos están escondiéndose durante 30 noches de los vampiros, los supervivientes. Bueno, 30 días, 30 días de noche, sí. Lo que sea. Uh, pues 29 noches, que eres hotelero. ¡Págame! Pues y da la sensación de que están 4 días. Van moviendo desde casa y tal, pero no da la sensación del agobio de, joder, tenemos que sobrevivir un mes aquí encerrado. Exacto. Pero la película está muy bien. Está muy bien. Hombre, no es un peliculón, ¿no? es un poco simple. Pero bueno, comparado sin... con algunas películas que hacen, sí. macho... Hombre, prefiero esta, yo qué sé, hasta a la de John Carpenter, por ejemplo, que también es de... Sí, sí. No sí, sé, sí, a mí me gustó. Eh, un año después de este cómic, en el 2003, se rodó la de Underworld, de Len Weisman, en el que, sí. bueno... Es una chica, es... Selene, una caza de bueno, uh, Underworld en un principio tenía que ser la, la versión en cine de Vampiro la mascarada. Ah, vale, el juego de rol. El juego de rol, el famosísimo juego de rol de Vampiro. Uh, lo que no consiguieron los derechos de White Wolf, oh. me parece. Y es lo mismo, pero sin nombres, personajes y tal. Iba uh -huh. de esta chica. Eh, que caza hombres caza lobos. Licans, hombres lobos Aquí se llama? llaman lican, licántropos. Se, se enamora también de un humano. Es un sí. vampiro, un rollo vampiro humano y tal. No, no, es un humano humano. No, que, ya, pero quiero decir, es el rollo de vampiro ah, sí, con humano. Sí, sí. sí, el Michael Corbin, descendiente de Corvinus y tal. Sí, que, que quiere, después quiere, lo muerde un vampiro, lo muerde un hombre lobo y es la como la fusión para, Quieren la sang su sangre para crear un híbrido y ella sí. tiene que defender y tal. Y... 
Hombre, es como la... una especie de la época del tipo de imagen como Matrix. Sí. Con vampiros. Sí. Y es una película que viendo que está bien realizada y tal, eh, se hace como aburrida. Yo, la verdad es que hace tiempo que la vi. Y... Pues yo la encontré como... No la encontré como... Sosa, Sosa, mm. sería. Sin ese... Mm. Hombre, está basada en Vampiro la Mascarada. <risa> Ahora nos están cerrando todo lo de posca y de su... <risa> quitando la suscripción del blog. Vampiro la Mascarada es un juego de rol que no nos gusta. Somos roleros y a mí no me parece... No me gusta su premisa, sus vampiros religiosos que ya vienen... Ya estamos, ya sí, estamos, es pero que tú no, es no. que eres más ateo que pero un ladrillo, no puedo, me gusta que, que si hubiéramos que otra <risa> mitología. <risa> que un ladrillo... <risa> ¡Que un ladrillo de una mezquita! De, de, de Caín y tal. No sé. Bueno, podría ser peor, podrían venir de Judas. Sí, <risa> podría, sí. Bueno, el tema es que también, por lo visto, también les cansó un poco a White Wolf, que es la productora, porque hicieron borrón y cuenta nueva. Sí. O sea, acabaron con el universo de Vampiro la Máscara y empezaron el de Vampiro Requiem, mm -hmm. que era cogiendo lo que había funcionado del anterior y mejorándolo un poco. Y puliéndolo, ¿no? Que, Underworld, bueno, diré, por lo que he leído tiene mejor pinta vampiro Requiem, el Requiem que la, mascarada. que la mascarada somos roleros, no nos matéis todos los que gusta la mascarada a nosotros también nos gusta yo he jugado sí. es un rollo <risa> no puedes matar a nadie no. eh, bueno Underworld tiene dos secuelas o sea dos secuelas, tiene la segunda parte en el 2006 y la tercera en el 2009 o que sea, la este tercera más que secuela es como un spin-off sí porque no son ni los personajes... ¿Ves? Sí, uno sí. Uno es el jefe de los hombres lobos. Julien o... Siempre... Julien Mola. O, o algo así. Siempre se llaman así. Siempre se llaman cosas así. No, Bill. 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 <risa> Antoine, Julien, está Luis. Mola esa escena. Armand, Bill. Bill el vampiro. ¿Qué clase de nombre es ese? Luego, ¿qué más? En la Liga de los Hombres Extraordinarios sale una vampira, Mina Harker. Es... Sí, que es la, la novia del pipiolo, Jonathan Harker, convertida por Drácula. Pero aquí hay un tema Moore, inter uh. interesante. Realmente, Mina Harker, al menos en la película, en el libro me parece que también, vampiro, vampiro, no llega a ser nunca. No sé. O sea, está, no recuerdo ni la película. está al borde de la conversión, como parándole la metamorfosis en vampiro, es mordida por Drácula, pero no llega, matan a Drácula antes de que complete su, su conversión. Aquí, la Liga de los Hombres Extraordinarios, la película de Stephen Norrington, uh, coge como que es un vampiro. Mira, Harker es un vampiro con los poderes de vampiro y tal. En el cómic de Alan Moore, el cómic de Alan Moore muy recomendable, la película no tanto, porque la película lo que hace es pasarse por el forro de los pantalones, el cómic. Hay mucha gente que le gusta pasarse por el forro de los guiones, ¿eh? Sí, demasiada. Originales. En el cómic es de Alan Moore y Kevin O'Neill, me parece... O'Neill seguro, Kevin, no sé si se llama Kevin. Pero el tema es que fue como un divertimiento, un divertimiento de... De Alan Moore, el guión, porque, o sea, son personajes clásicos, de novela clásica. Cogidos ahí todos. ¡Ah! Y todos como que hacen un grupo de superhéroes. La liga de los hombres, hombres extraordinarios. En, el, en la película te lo dan muy mascado. En, la, en el libro hay muchos 
personajes que si tú no sabes, coño, este es tal de tal libro... No te... No te lo pone más cabo. O sea, tú te tienes... O sea, coño, Mina... Es como, como Kagemusha. En el... En el, la película se llama Mina Harker, con el apellido de Jonathan Harker, y queda claro que fue atacado por un conde. Eso, en los cómics no se sabe, no sé si en el primer arco argumental se llega a saber. Antes pero has dicho libro, ¿eh? Es un cómic. Ya. Pero es yo lo tengo en formato libro. Te decir sí, libro antes. Es un cómic. No confundas a nuestro <ríe> mercado de lectores. <ríe> pues se llama Mina Murray. Porque tiene su nombre de soltera. De soltera, porque se Porque llamaba... se ve que el marido murió tal. Y en ningún momento en el cómic demuestra que tenga... O sea, va a la luz del sol y tal. Pero en ningún momento demuestra que tenga poderes vampíricos. Ah, Durante amigo. todo el, arco, el primer arco argumental va con un pañuelo en el cuello que le tapa. Porque además no es que tenga... Después enseñar a cicatriz no es que tenga, tenga dos, dos colmillos. Es que tiene el cuello toda una cicatriz. Joder. Atacada. Pero en ningún momento es que tenga poder vampírico y tal. Lo único que se percibe es que también otro de los personajes es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se supone que no murió como en el libro y cada vez la parte humana se ha vuelto más endeble, más paranoica frágil. y pequeña, frágil, y la parte mala, que era antes al revés, es como una especie de monstruo enorme, sanguinario, violador, loco. Oh, qué, ¡Qué bonito! Sí, y hay, un, y hay un momento que como se enfrenta a Mina, y Mina lo mira, y el tío repentinamente se calma y dice, bueno, vale. Como decir, vale, reconozco con lo que no me puedo pasar. Ah, amigo. Ahí da como el rollo. Te voy a meter una paliza, pero no te lo digo. El cómic es muy recomendable. Y la película no tanto. No, no tanto, como pero tampoco vayáis a ver el cómic que esperando ver vampiros, porque no. lo dicho. Y no es recomendable como la del año siguiente, 2004, Van Helsing de Steven Sommers. Pasemos mm. un tupido velo. Eh, ese mismo año se escribe Lat den Ratte Comain, como se, como se lea esta puta mierda, de John, <risa> sueco. John Aguidelinquist, que es Deja, deja de entrar. entrar. O sea, deja entrar a la persona, deja entrar al correcto, deja entrar a la persona correcta. Sí, algo así, a la persona adecuada así. o algo sí, así. Algo así. Deja que la persona adecuada entre. Y me parece que ya hemos hablado de esta película. Sí, ya hemos hablado. Pero vol además volvemos mejor, a recomendarla. Sí, mejor no hablar tanto porque aún está... Es una película accesible, moderna. Exactamente, no vamos a spoilear nada. Miradla. miradla. Eh, bueno, ya hablamos de ella, el libro es más brutal que la película. Si os gusta la película, el libro es todavía... Indaga más en el pasado de... de... Ya no solo brutal, sino más... Más crudo. Es que en, el, en la película hay, hay cosas que te quedan en el aire, dices... Mm. Mm, dices Que es también una de las gracias de la película. Que volvemos a lo mismo, que no te da las cosas tan mascadas, que te deja... Uh, montarte teorías uh -huh. ¿sabes? no, sí, la, bueno, bueno, la película es recomendable, es verdad, mejor no hablar demasiado de ella, no, que, mejor verla. Que, que es mejor verla el director, el, además el director Thomas Alfredson me parece que lo que él quería no era hacer una película de vampiros, digamos, creo que es tan buena porque el tío dijo, voy a hacer una, quiero hacer una película sobre esto o fue el escritor el que pensó esto mm, eh, fail Script fail. Porque ahora no, no recuerdo exactamente. Vaya mierda de guión. Sí, guión. ¿Eso qué es? Pero, o sea, el tema, de, lo vuelvo a repetir, que lo dije, no es exactamente igual, pero también es un poco como 30 días de noche. Es un vampiro que realmente no es malo. 
pero que acojona. Sí. O sea, los ataques... Hombre, el de 30 días de noche yo lo calificaría como malo. No, digo el de déjame entrar, que no es malo. Ah, vale, ya. Pero el de 30 días de noche son malísimos, ya. son más malos que... <ríe> que la maldad. Pero es eso, es otra vez que nos vuelve a causar miedo la figura del vampiro. Uh -huh. Cosa que sabía como decir, ah, vampiros carne de cañón. En abiertos al amanecer los vampiros son carne de cañón. Sí. Realmente. Y Hasta lo también. dicen en abiertos al amanecer y digo, ¿qué sabemos de los vampiros? Y uno dice que son muy fáciles de atravesar con objetos contundentes. Es que joder. <risa> joder. Esto. Este, este, además esta película creo la encontré es, tiene un paralelismo yo creo que vi claramente con la de entrevista con el vampiro es otra vez entrar en un vampiro con una psicología un poco complicada no es un vampiro estúpido de ah, voy a matar a la gente y tal me refiero a ya, entrar. es un vampiro que siente y hace lo que hace porque tiene que hacerlo para subsistir pero eso no le, no le quita mmm, humanidad eh, exactamente no le quita humanidad hay una diferencia también un poco un poco como la de Drácula de Francis Ford Coppola, que sí. es un vampiro humanizado, que digamos que tiene sus razones para ser lo que es. Y bueno, la única diferencia que encontré es que déjame entrar, me parece que no madura, porque no sé si. porque no da la impresión de que madure. No, pal... en cambio, en entrevista con vampiros sí maduran. Sí. Bueno, eh, al año Una siguiente. Una cosa es madura, la otra es envejecer. Sí. <risa> Al año siguiente salió el libro de la historiadora de Elizabeth Costova, yo me lo leí, es un tochaco así de libro, que va sobre Drácula, el mito de, es otra vez el mito de Drácula, pero es de una chica que tiene, que bueno, es como una maldición, la maldición de acabar con Drácula pasada por generación, de generación en generación, a mm. través de un libro con un dragón así, y es un poco descubrir dónde está la tumba de Drácula por Bulgaria y Rumanía y estos sitios para matarlo. Para matarlo. No es tan recomendable como yo pensé en un principio. Me, se me hizo un poco largo, pero bueno, lo menciono porque... Es raro, porque dices que es un tochaco. Los tochacos son los que suelen hacerse menos largos de sí, libros. A veces, a suelen veces. ser fáciles, leerse rápido. A veces pasan. Luego también puede ser que en ese momento no estaba yo muy dispuesto, mm. pero bueno. Después al revés, hay libros cortos. Y ese mismo año, Stephanie Meyer escribió Stephanie Meyer. Twilight. Crepúsculo. Oh, crepúsculo. Has dicho culo. ¿Vas a decirlo cada vez que digamos crepúsculo? Sí, por supuesto. Has dicho culo otra vez. Dios mío. Eh, bueno, todo el mundo sabe de qué va esta película, o bueno, de qué va este libro. Yo tengo que decir que no he leído el libro y me gustaría haberlo leído para poder decir exactamente qué pienso de él. Yo doy gracias a Dios todos los días por no haber leído el libro. Imagínate que nos encontramos el libro con una portada molona antes de que hagan la película. Ah. Igual tenemos cojones de comprarlo y decirlo porque decimos, joder, las crónicas vampíricas 2 o algo así. Yo tengo que... Bueno, desde aquí voy a romper una lanza a favor de Crepúsculo. Bueno, una lanza no, un bastón. Bueno, no, un palillo. Romperé un palillo a favor de Crepúsculo y diré hay mucha gente que lo critica porque dicen que lo... no son vampiros. Ya hemos visto que para ser un vampiro no hace falta mucha no cosa. vampiros? Hay mucha eso? gente que los critica porque... Hombre, el hecho de que puedan salir al sol o el hecho de que... Si el vampiro no duerman... más vampiro de todos podía salir al sol. Ya, pero... No, ya, eso pues no lo sabe. La gente, claro, la gente critica... Desde la ignorancia. De, exactamente. Y Stephanie Meyer podía... Tenía, tenía la licencia para hacer el vampiro como a ella le diera la gana. Tenía todo su derecho. Es un vampiro... A su manera, no tienen colmillos, me parece. O en la película no lo tenían. No, al menos no, eh, no, se ven. no duermen, pueden salir al sol. Eso, en eso, vale, tenía todo su mm. derecho. Pero, ¿qué brille? I wanna take you to a 
Por que favor. Lo, que, cuidado. O sea, con los libros no nos vamos a meter porque no los hemos leído. Ya, pero es que... E igual no están tan mal. Es así. ¿Brille? Ya, me imagino que está mal. Pero igual no están tan mal. <risa> pero no es que esté mal, es que está dirigida... Yo cuando vi la película no vomité. La película la tuve... Se me atragantó un poco cuando el tío coge a la tía y sale corriendo. Que dices, pero qué mierda, si está de efecto especial, tío. Mira Coppola sin pasta lo que hizo. Sí, el, el, sí, sí. Y con hay... pasta lo que hacen. Pero bueno, no vomité la película. Eh, no. Pero eso sí, está hecha para un de público determinado. Es, es decir, adolescentes... Es una comedia romántica. Comedia no. Pero con vampiros. Eh. Y, y bueno, hay que tener en cuenta que... Si... Y hombres lobos, que aún no se han visto, pero salen hombres salen, lobos. Y salen descamisados, sí, y están buenos. Son indios. Ah, eh. Eh. Tú con lo de crónicas vampíricas y que no tienes eso, te has quedado mal, ¿eh? Sí. <risa> y, si, y si en las crónicas vampíricas el estado del vampiro fue casi toda una oda al ateísmo por la pérdida de fe de la autora... Stephanie Meyer, es que es... Eh, no me acuerdo de qué iglesia exactamente. Una de estas de, eh, de, los, de los últimos días de Jesús. Ah, una sí, cosa de estas, ¿sabes? Sí. Y eso se nota. Ese, ese celibato vampírico de... Ay, ay, no nos toquemos porque... Ay. No, pero una eso, cosa es que los vampiros... la gente entendió eso. Yo entendí, digo, que si te follo de troncho. <risa> es, eso es un, un anillo eso es como un anillo de estos de castidad que, que eh. llevan ahí pues es, es lo mismo pero en vampírico estos vampiros que, que comen que, que no comen humanos porque que, que comen animales porque eso, son vegetarianos ni, lo dice en la película somos vegetarianos sí, ni siquiera en, Uy, en las crónicas vampíricas llega a esos niveles llega a un nivel que dices coño tengo que comer hombres humanos porque, porque no me llenan hay. las ratas exactamente <risa> Y estos no, estos viven de animales, porque son vampiros buenos para que todos podáis sentiros eh, amigos de ellos. ¡Uy, oh, mi amigo el vampiro! <risa> Pero bueno, todo para gustos los colores. Sí, exactamente, es decir, es, es una película de... No sé, yo la vi enfocada a un, a un público determinado. Sí, como... y lo ha conseguido. Y lo ha conseguido. Claramente, eh, las... será el sucesor de Harry Potter, ya lo verás. Pues sí, es como, es como Harry Potter. Harry de, Potter de con vampiros. vampiros eh. Eh, esto ganó, ha ganado. Es que ha ganado premios de estos a. a, a es que ahora. Esto, esto es lo mejor de tener un podcast preparadísimo y un guión elaboradísimo. Pero ha ganado premios de estos de obras literarias infantiles para jóvenes, juveniles, sí, ¿sabes? Sí, sí, ¿eh? Premios de, es que dices, vale, es que es juvenil, es que, que ya, no estás hay que viendo, ya estás viendo quién está comprando esta novela. Que o sea, cuidado, que hay libros juveniles que están de putísima madre. O sea. Sí, claro, en eso no entraremos, pero. Mm. Pero vamos. Mm. A nosotros no nos gusta, por si no ha quedado claro. Uh, sí. ¿Y, no, y, bueno, ¿Y qué libro ha dicho que es esto? ¿Crepúsculo? Ha dicho culo oh, otra vez. ¡Qué caída más tonta! Que bueno, igual lo leo y digo, eh, no está tan mal, pero... Bueno. <risa> bueno, venga. Bueno, sigamos. venga. Esto, y, y hacemos una cosa mal. Estamos hablando de los libros en el año de lo que escriben las novelas. Es, digo, estamos hablando de las películas en el estamos año... A, a, a... Escúchate, digo, es que no estamos escucho, hablando eh. de los libros en los años que escriben las novelas. No, fusco. no, hablamos de las dos cosas, o sea, las fechas que estamos dando son de las novelas. Sí, bueno, supongo que lo digo, porque luego lo digo. Esta fecha sí. es 
2006, ojo, en este año se hizo La criatura perfecta de oh, Glenn Stanley, que es una producción neozelandesa. No, no sé la he qué. visto. Es una mierda. Entramos al cine a verla porque no había otra cosa y había mono de cine. Vamos a ver una, no sé qué. Y vimos esta que además no sé si ponía de los productores de Matrix o algo así. De Matrix, del Señor de los Anillos. Oh. De los... Ah, Hombre, ah, Nueva ah, Zelanda sí. igual, del sitio donde comía Peter Jackson hamburguesas Nueva Zelandesa. Pues sí, y... y Uf, es, es una cosa, es como un, un fanboy de Matrix y un fanboy de los vampiros que los mezcla todos de alguna manera así un poco chunga y los escupe y te sale una cosa muy mala, muy mala. Muy como mala. Ultraviolet, ¿no? Que veo que no has puesto. Ah, no, es verdad, tío. De y, y, también es de vampiros. Es de vampiros, sí. ¿Sí? Eh, también muy mala. No me atreví a verla tampoco. Porque Equilibrium, del mismo director anterior, es buena. Pero, pero Ultraviolet es mala. Pero no es de vampiros, Equilibrium. No, es de... Pues la criatura perfecta ahora es que los, los, los vampiros eh, hace 300 años empezaron a nacer vampiros porque sí. Mm. Y se hacen llamar los hermanos. Ellos ocupan la iglesia, digamos. La iglesia está mm. llevada por mm. vampiros. Ah, y como es... ahora. Sí, como ahora. Pero en... pero de veras, vampiros de veras, de sí. los que molan. Bueno, los de ahora también lo son. Pero, pero de los que no molan. Y servían a la humanidad. Pero estos servían a la humanidad, no como los de ahora. Ah. Y... Es igual, no, no voy a hacer un resumen Pero de esta tú película. eres súper poco imparcial Ya Porque todo lo que tenga la iglesia por menos Ya no le dan ni media oportunidad No, ojo, Drácula me gusta, he dicho que Drácula me gusta Y es verdad, y reniega de Dios para Cuando se convierte en vampiro Es verdad eh. No, no cuenta entonces ¿no? <risa> <risa> Oh, sí. <risa> Que sí, que se haya... convierte en Drácula, o sea, Drácula es famoso, se convierte en Drácula, que no lo hemos dicho, porque reniega de Dios. Y en la película es la escena que clava la espada en la cruz. Pero eso solo en la película de Coppola. En la película de Coppola. ¿Y en las otras? En, la, en las otras ni se menciona. Nah, bueno. Y en la novela tampoco. Pero y no queda bien en la película de Coppola. Queda de puta madre. Es que la iglesia, meter temas religiosos molas están bien traídos. Claro. Y básicamente... Ya ¡Mira se... Jesucristo caza vampiro! <risa> Y básicamente ya hemos llegado, porque 2007, 30 días sí. de noche, David Slade, ya hemos hablado, que ya hemos hablado de... de la película, Soy Leyenda, también hemos también... hablado de la película. Eh, Moonlight, del 2007, es la Una serie, serie sí. que eh... no he visto personalmente. Yo he visto un capítulo y tampoco me dijo nada, de un detective vampiro. Me han dicho que estaba bastante bien, pero que molaba más True Blood, porque Moonlight era una especie de historias inconexas. Sí, es como... Es decir, estoy hablando de... con sí. mi primo el otro día, me dijo que... Hombre, puestos así también está Ángel. Que es el spin-off de Buffy, sí. que también son historias de un vampiro. Viene a ser un poco lo mismo, que investiga, es un detective vampiro. El 2008, déjame entrar. Que ya hemos hablado bastante. El 2008, Crepúsculo. <risa> ¿Qué has dicho? <risa> en el 2008, True Blood. Ah, la de... Y básicamente se acabó. Dom... En el 2009, ah, rodaron un... la, la sí, esta de que Lesbian Vampire Killers, Killers. De Phil Claydon, que es de dos acabados que llegan a un pueblo en el que... Al llegar a los 18 años, todas las chicas se convierten en vampiras lesbianas. Esta, esta. Bajo esa premisa ya... Eh, ahora es buena esta. La película eh, ¿Qué tiene hacemos que, petar, que no la hemos visto? Además es británica. Tampoco... No, no ah. esperen mucho, ¿eh? Y... Bueno, intenta, intentan evitar... Tienen que evitar la resurrección de Camila. No, no la de Parker Bowles. No, la... la de... ¿Camila o Carmila? Aquí la llaman Camila, pero está pues basada obviamente en Carmila. Y antes de pasar al epílogo... Eh, quiero decir una cosa que antes se me había olvidado Se me ha ido un poco la olla Y es que el, el, la, una, hay una, el Lord Ruthven Del libro aquel de vampiro de Polidori uh -huh. Tenía una característica que No me suena haber visto en muchos sitios Y es que solo se alimentaba una vez al año Hostia 
Una es vez decir, al año no, no hace es... daño. <risa> vampirismo. <risa> que no es del rollo de... Soy vampiro y me hincho a, a beber sangre sí, de las sí. víctimas. Era una vez al año. Y de hecho, el libro, todo, el libro se va... Bueno, iba a decir el final, pero no. Mira. Se basa en Os que libráis del spoiler. Comer, ¿no? Se basa en... Casi, casi todo gira alrededor de eso porque va sobre un tío que acompaña de viaje a un vampiro sin saber que es un vampiro, pero es que el tío era un poco tonto. Mm. Y cuando se da cuenta ya es tarde. Sena, y el vampiro este se alimenta de una persona, no contaré quién y tal, pero luego le dice al otro que, que jure por su vida que no puede contarlo hasta dentro de un año. Mm. Ajá. Y el otro, bueno, ya tiene ese juramento el otro, pero todo gira en torno a eso de ese, de esa cosa del año. Para que lo lea. Al final, sí, exactamente. Es que no sé cómo contarlo para no spoilear demasiado. Es que es un cuento súper corto. ¿eh? Por poco de que, que, que diga, los lo spoileo Ajá. seguro. Y bueno, con esto acabamos lo de vampiros en la ficción. En la ficción. Desde aquí un saludo a todas las fans de Crepúsculo. <risa> ha dicho culo. Lo... ¡Dios! <risa> <risa> eh, pues eso, un saludo a todas las fans de Crepúsculo, de diversos sí, podcasts, como la Cama, los kriptonianos, a Hetze de Comando su al Suprimir. Hetze, despierta. Sí, sin acritud, o sea, nosotros sin no nos gusta Crepúsculo, pero entendemos que haya gente que le guste. <risa> y, y mil perdones a todos los fans de Unrise, porque sé que no estoy a la altura para hablar de eso. Oy, <risa> oy, oy, oy. Ahora lo he empezado yo. ¿Hay algo que quieres añadir? ¿Eh? ¿De, ¿De qué? De entrevista con el vampiro. De entrevista con el vampiro, nada, por ahora. O sea, no. Por no ahora sé. te está gustando. Por ahora me está gustando. Ah, una cosa, antes. Eh, creo que la, cuando hablamos de las crónicas ni dije todos los títulos que tampoco igual no interesa a la gente pero tampoco dije de qué iban los libros ¿no? vale vampiro sí lo dijiste más o menos más o menos lo pero dije ¿no? la primera ¿De, de, ¿de qué va a ir? bueno sí pero un poco es muy fácil <risa> yo te lo digo la primera es que entrevistan un vampiro bien la segunda es que es un vampiro que se llama el Stat bien y en la tercera sale una reina que justamente es de los condenados bien por ahora vamos bien. Luego viene el ladrón de cuerpos, que es de un tío que roba cuerpos. ¿Qué tal? Ojo, luego viene Mennock el, diablo, Mennock el Diablo, que es de un diablo. Que se llama Mennock. Sí. O bueno, Ajá. en teoría es el diablo, pero bueno. Luego viene Armand el vampiro. ¿Qué es de Armand? <risa> que es un vampiro. Luego viene Merrick, que es de Merrick. Es de Merrick. Este es un crossover entre no es, las no, brujas. No, y... no, no. No es un hobbit, ¿no? No. Vale. <risa> Luego Sangre y Oro, que este sí que te deja... Ah, ah ese es, de pista. Este de ¿Te crees que es del Capitán a la triste? Sí, pero no. Y Sangre y Oro se refiere a las cadenas con las que sujetaban a un vampiro. Que sí, que te enrollas. Y luego hay otros dos que son crossovers. Venga. Como la... los X-Men, lo peta. Y... Y nada. Y bueno, acabamos con esto. Quien haya visto a la reina de los condenados... Eh, vampiros en no la tiene, ficción. No tiene nada que ver. Te dejas al más importante y terrorífico de todos. ¿Quién? El de Barrio Sésamo. Hostia, tío. No, pero bueno, eso lo iba a dejar para el... Ah, vale. El epílogo. Pues no, pero bueno, no, ya, no, no es igual, ya lo has dicho. El, También, eh, coño. El conde. El conde de Barrio Sésamo. Que, el conde el, que contaba. El conde que contaba. Eso está súper bien traído, no lo sabía. No, sí. no había caído nunca a pensarlo en inglés. Es que en español, conde y contar... Mmm, Empiezan igual, al menos. ¿En catalán aún? Sí. Conta. Pero conta. la cuestión era que en inglés count, count mm. es lo mismo. Pero en tanto. catalán era el Drácula. <risa> sí. Lástima. Nada, que va. Bueno, bueno pues y... finiquitamos vampiros en la ficción. Sí. Un saludo a todas las fans de Rice, a la novia serie, que la novia serie me dijo que nos riéramos de Crepúsculo. Y no... Esperamos haber cumplido. Ah. 
un apunte sobre entrevistas con el vampiro. En este mismo podcast... A la mía también, hola. Has, has dicho que Anne Rice se basó en el personaje del Stat en su... Marido. Su marido Stan Rice, ¿no? Sí. Hasta sí. lo que he leído ahora no parece que quisiese mucho al marido. Es que hay un problema. Entrevista con el vampiro. Primero lo hizo entre... primero hizo entrevista con el vampiro con lo de su hija en mente. Mm. Luego el Stat del vampiro ya es desde el punto de vista del Stat. Cambian ah, claro. bastante las cosas. Desde vale. el punto de vista del stat, que cuando lees, cuando... Del punto de vista de Luis, que es un puto llorón mojigato, cabrón. <risa> Te cae mal porque es francés. <risa> el stat también lo es. ¡Ah! <risa> <risa> ¡Fuck! <risa> Pero... Pues bueno. Sí, es verdad. Cuando lees entrevista dices, pues no está dejando al stat muy bien. <risa> Digo, tengo más inteligencia en un solo dedo que tú en todo tu ser. <risa> Matar. Bueno... Y con esto, fin de Vampiros en la ficción, y pasamos a... Vampiros en el mundo real. No, iba a decir, epílogo. El trastero de los vampiros. Aquí meteremos todos los vampiros que podemos haber Por ejemplo haber eso, antes, vampiros... Pero... Sí. O sea, no vampiros. Esperemos. <risa> sino personajes que dieron como, que, bueno... Que estaban poco relacionados con el Poco relacionados dieron que hablar. Pues... ¿Cómo? Bueno, empezamos como por, como Tepes, pero de Tepes, ¿qué más Tepes se puede es decir? Que, que no casi no es tan importante, ¿No? por, porque realmente, uh, de como hemos hablado antes, Stoker cogió de Vlad Tepes Draculea el nombre, sí. porque realmente él se basó en la obra previa Carmila, uh -huh. y Carmila sí que se basó en un personaje real que era uh, la condesa Elsebet Bathory, o Isabel para los amigos, Isa. Isabel, Isa. Pues esta tiene tela la historia, porque ve, resulta que la condesa esta nació en una familia noble, un linaje de los más famosos de Transilvania, en el siglo finales del siglo XVI, principios principio del XVII. Bueno, eso se sitúa la historia, no es que tardase en nacer, final, <risa> tuviese un parto duro. Sí, tío, oh, empieza en noviembre y mírame. <risa> no es difícil parir asesinos en masa. Pues bueno, aparte de eso, resulta que la familia venía de un linaje de primos <risa> de sangre eh, 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 que eh. se casaban entre ellos, así que y igual... Ya sabemos a qué lleva eso. <risa> sí, con las cosas que hemos dicho, motivo para comer sin el vampiro. Venga, vamos apuntando. Uno, Transilvania. <risa> Dos, tus padres son primos. <risa> Ve, el tema es que en, ese en esa época casaban a los niños jóvenes y lo prometieron con otra familia, otro linaje importante de Transilvania. Por esos tiempos, en según qué lugares, a una hora. Y como a los 10 años se fue a vivir a casa de la familia, que eran... Ve, el marido al que estaba prometido era Ferenc. Uh -huh. Importante, aunque la de Bathory aún tenía mayor grado social, ¿no? Que ellos. Por eso se llevó mal con la suegra, porque a la mínima la criaja de 10 años acabó de, ay, fue mi familia mejor que la tuya, sois unos pringados. Ve, el tema es que Ferenkeste... Si, si se quejaba, decapitarla. Sí, sí. Eh, el tema es que Ferenkeste, que le pusieron el sobrenombre del, gue... del guerrero negro de Hungría, una cosa así. Ahora empezamos bien. Eh. Esos sobrenombres molan. Estaba, pues, siempre de guerra feudales, ¿no? Porque es que en la es... época feudal es lo que se llamaba, la guerra rato. feudal. La gente se aburría y... ¿Qué hacían los samuráis? Bla, bla. Tal era el tema que tardó uh, como 10 años en tener el primer hijo. 
Bien. Bathory, que en esa época, 10 años, <ríe> no tardaba nadie. Ver, el tema es que siguió... ¿Ese es el primer hijo? El primer hijo. ¿Sabes cómo se llamaba? Tuvo. Ni puta Vale, sigue. Después tuvo uno que se llamaba Pal, pero me parece que tuvo una niña. Eso antes. quería llegar. Porque decía, <risa> Pal. Porque iba a decir su hermano era el NTSC. <risa> Qué bien traído. Pues bueno, el tema, avanzamos. La tía esta ya no se veía bien porque en esa época los sirvientes se les solía castigar y tal. Y mientras el marido estaba en la guerra, se como... Hay registros epistolares de que se intercambiaban cartas con maneras de torturar a los esclavos, ¿no? Y los claro, sirvientes, es que, que es lo típico. ¿Qué vas a hacer? ¿Quitarle la paga? No. Bueno, el tema es que a los 44 años que tenía la mujer esta se queda viuda. Pero en que este lo casca, hombre, está siempre guerreando, hombre, que, que, que te pase. En algún momento tira, sacas pifia y ya estás está vendido. Uh... Eh, la Bazor y esta le falta tiempo para echar a suegra y toda la familia del novio. Hostia. Coge a todos los sirvientes, los mete en el sótano y los tortura hasta la muerte. <risa> Pero aquí no, eso no es lo malo. O sea, el tema es que Matías II, conde, conde no, coño, rey de Hungría, estaba interesada porque, claro, el resultado es que se queda una mujer sola al cargo de un feudo muy rico. Y al no tener el marido que, es que tenía el ejército, se queda un feudo sin ejército que lo defienda. ¡Qué jodido! Matías II pone el ojo a eso, coge a un primo que era el conde Turzo, Zurzo, no sé qué, que era un primo de Madame Bathory, que estaba enemistado con ella. O sea, ya ve, ¡oh, qué, qué imparcial! Sí, sí. <ríe> este que es súper imparcial. Y lo envía a investigar porque la gente de los alrededores comenta cosas raras. Bien, según la leyenda, se supone que Madame Bathory estaba peinándola a una sirvienta, ¿no? Cuando ya estaba viuda. Y le pegó un tirón... ¿En el pelo? En el pelo. Ella se giró y de un soberbio bofetón en la cara le reventó la nariz. Se libró bien, la... de momento, la sirvienta. Porque lo, lo normal en aquella época era sacarla al patio y darle 100 bastonazos. Al caer la sangre en la mano, ella dijo, oh, ¿dónde ha caído la sangre? Se me han ido las arrugas. <risa> pues ni corta ni perezosa, cogieron a la chica, la desangraron en una tina y ella se bañó en sangre y dijo, oh, qué bien que me siento. Claro, se empezó a rumorear que practicaba la magia roja, ¿Y que es una clase... ¿Y, y qué te crees que hacen entonces esto de L'Oreal y...? ¡Sangre! ¡Sangre de, de niños nonatos! Eh, pues emplean muchos fetos, eh. ¿Ves? De bueno. manera ilegal, o sea, no es normal. Sigue, sigue. Crema de fetos. Pues... <risa> pues el tema es que se empezó a rumorear por alrededor es que empleaba magia roja, que se basa en la sangre para mantener la eterna juventud, la bebía y se bañaba. Y bueno, enviaron al primo ahí a comprobar si era cierto. Lo cojonudo es que el primo llegando, según los escritos que puso el informe que pasó, encontró en el patio a una sirvienta sola en un cepo de estos medievales, ¿no? Que te ponían la cabeza en las manos con la cadera, con todos los huesos rotos de la paliza que le habían dado. Pero esto no es extraño, porque esto era normal. Claro, esto era... Lo veía así y digo, ¿Algo habrá hecho un ¿Algo... tirón de pelo o alguna mierda de sí, esta. Le habrá cortado más las uñas. Pero en teoría, cuando entró ya en el castillo de esta, empezó a encontrar cadáveres por el suelo, manchas de sangre seca, hasta que bajó a las mazmorras, que era un festival del horror, ¿no? 
B, la juzgaron, esto sí que es verdad, porque unas cómplices las trataron de brujas, que eran las que aconsejaron e instruyeron a Madame Bathory en teoría. Y ella, ¿Cómo puede ser? A estas... O sea, a todos los cómplices que no eran las brujas los decapitaron y quemaron los cuerpos. A las brujas les cortaron los dedos porque habían tocado sangre de cristiano, pero no se los cortaron. Se los arrancaron con tenazas al rojo vivo. Bien. Y después las quemaron vivas. Todos los vivas que estás, sin dedos que te han arrancado al rojo vivo. Pero claro, había un que problema. Eran simpáticos, ¿eh? Porque la condesa Bathory, esta, no podían ejecutarla. Porque era de la nobleza. No podían tratarla como a un plebeyo. Porque, o sea, la condenaron por las burguesas que en teoría había matado. Porque las sirvientas es igual. Puede matarlas y hacer lo que quiera. Pues... El castigo de esta fue mucho más humanitario. O sea, la encerraron en una uh, mazmorra de su propio castillo y la emparedaron viva, ¿vale? Dejando solo un resquicio para pasarle la comida. Pero tranquila, no te vamos a quemar. Sí, esto era a los 44 años. A los 54 años murió. O sea, <risa> sí, se ve que no estaba cómoda. Con lo, con lo bien que vivía. <risa> Asfixiada con sus propias heces, no sé. B. Uh, ahora se rumorea que todo fue por motivos políticos, fue una encerrona de Matías II que, que ansiaba su feudo. Claro, ahí está. Pues, bastante probable, porque después uh, Madame Bazori cuando estaba emparedada uh, dejó un testamento que dejaba todas sus tierras a repartir entre sus hijos. Y resulta que los hijos cuando estaban en las tierras también fueron perseguidos por Matías II <risa> y tuvieron que huir a Hungría, donde uh, aún so es considerada una heroína nacional. O sea, se ha como limpiado el nombre y ahí es una heroína. Pero bueno, esto es un poco la historia en que se basó el libro Carmila, en este, en este personaje. Era un personaje simpático. Que luego Era un les... personaje simpático, sí, pero en esta y esto como... Esto no me sale. Okay. ¿Qué vas a decir? Uh, el tema de que no se sabe si realmente hizo estos crímenes. O no. O no. ¿Algún sabe... crimen haría? Sí, luego. porque bellas Eso... personas no eran. No. O sea, pero peores eran los otros igual. <risa> no tan simpático es que ha inspirado historietas y canciones. Canciones, por ejemplo, la de la de los ingleses Venom, sí. que tiene una canción sí. llamada Countess Battery. Los Venom, los pioneros de black, unos de los pioneros del black metal. Sí. Y los ingleses Cree de los Fields que son otros... Que tienen hasta un disco, pues. Un disco conceptual que gira en torno a la figura de Bathory, llamado no Cruelty and the Beast, del 98. Era también la enemiga final de Castlevania Bloodlines. Bloodlines. Efectivamente. Que era con Desa Bathory. Y, ah, bueno, los, los, los créditos fiestos, ahora que lo pienso, eh, los primeros dos discos, bueno, los discos anteriores al de esto también tenían mucho rollo vampírico. Mm. Hay, hay una canción que tenían eh, un, una frase de, de Drácula, la de los niños los niños de la noche, qué música que hacen y tal, cuando se refiere a los lobos. Mm. Cuando entra Hark en el castillo al principio de la película. What sweet music like Pero luego, bueno, a partir del tercer disco van a pique. 
bueno, ver, y... pues también hablando de, de los de... personajes reales personajes reales, este me hace gracia, es corta la historia, no hay tanta documentación, pero bueno, era un aristócrata francés del siglo XV, ¿no? Uh, Gilles de Rice. ¿Cómo si se llama esta mierda? Será de, de Res. Hay un local en Sevilla, tío. Un local de música así... Geviata. Hmm. Oscura. Sí, sí. ¿Qué se eh, llama? Estado. Ah, sí, se llama el sitio. Gilles de Rice o algo así. Sí, porque este tío tiene tela. Porque, o sea, se supone que luchó en la guerra de los 100 años en el lado francés, me imagino. Ya que era francés y luchó junto a Juana de Arco. Y después se ve que se obsesionó en conseguir la piedra, la famosa piedra filosofal. Como todos, que, conseguía... que se la hubiera pedido a Harry Potter. ¡Ah, coño! <risa> Pero la que molaba es la que convertía plomo, cualquier materia en oro, ¿no? Eh, sí, sí. Pues este se creía que podía conseguirlo a través de la sangre. Y esto eh, es como dos <risa> motivos que dice no puede salir nada bueno. No, o sea. no. Porque así, la sangre que va a usar no va a ser la suya. Así que literalmente torturó y dio muerte a unos 300 niños. Eh, otro... Du o sea, durante ocho años. Al menos se tiró ocho años para matar 300 niños. Hay que joderse. Eso lo jodías una noche. Eso es ser un perro sanguinario. Es que esta puta gente, tío, que también sale, lo, que es alucinante. También eh. lo ejecutaron. Sí, además un tío que a lo mejor hacía... No, si era por la piedra filosofal. Y, y a, a algún jurado lo hubiese perdonado. Aún dice... Seguro. Seguro que dije, ¿lo has conseguido? No, y yo, pues ala. A veces sorpre <risa> sorprende que la humanidad haya, haya, llegado, haya llegado hasta el siglo XXI, tío. No, pero porque nos reproducimos como conejos. Si no, ya nos habríamos matado a todos. Sí. Y eh, otro personaje, ¿no querías hablar del conde Struck? Ah, pues sí. Este es un... Este estoy menos documentado, pero... No estamos documentados es... de nada. Era o sea... de la provincia de Barcelona, me parece. Uh -huh. ¿Te pues... parece? Me parece, espera. Ahora vamos a decir... Esto podría ser Barcelona, o podría, podría ser un poco más arriba Tarragona, no, o podría ser Valencia. Era en Cataluña, eso seguro. Pues ya está, Cataluña. Cataluña. Ve, el conde Strut. Y era también, pues, un noble de estos que los campesinos de la zona decían, oh, está encantado, tal, y por la noche se decía que iba con su caballo por los campos y una jauría de sabuesos espectrales y tal... Pero bueno, que es curioso mencionar que aquí en España también... Hay leyendas... Leyendas de vampiros. Eh, mayor que no de vampiros, pero casi casi. Explícate. De, del Comte Mal. También era un poco como el Conde Strud, lo que nunca se llegó a mencionar. Que fuera vampiro. Que vampiro, era más bien un espectro. Peor, era mallorquín. Era mallorquín. Es que estos no chupan sangre, estos yeah. te chupan la vida. <risa> Así estamos. Pues sí. Eh. Pues, y con esto pasamos a... Bueno, es que ahora esto es, este es un traster un poco sin orden, o sea sí, que podemos empezar que, a hablar cosas bueno, sin ton ni son. Mira, hablemos de los, por ejemplo, los vampiros estos, los mitad vampiro, mitad humano. Antes hemos hablado de Blade, mm -hmm. eh, el hijo de la prostituta esta, Tara Brooks. Mm -hmm. eh, relacionado con que, Blade... Por cierto, el personaje fue creado por Jim Collan y Mark Wolfman. Que antes no, no me he acordado. Ahora me ha revenido. Te ha revenido ahora. <risa> no, lo he mirado en internet. <risa> que no me acordaba. No, no. En internet está todo. <risa> a Blade resulta que también lo mordió Morbius. Hostia. Que es otro vampiro... Eh, de cómic. De cómic. 
este, su primera aparición fue en el Amazing Spider-Man 101 americano, aquí ni me acuerdo. Que en la saga de los seis brazos. ¿Recuerdas sí, eso? Sí, sí, que a Peter le Parker salían, le dio no... por hacer una... Dice, estoy harto de ser Spider-Man, me voy a hacer una pócima y le salen otros cuatro blancos. <risa> ¿Pero a quién le ha salido bien esto? ¿Sabe, ¿Sabes quién lo hizo y le salió de puta madre también? No sé, ¿El lagarto? No, eh. sí también. <risa> <risa> pero en Spider-Man es que es un continuo. Pero la bestia... Es que hay de... pato. La bestia de King Men, sí. ¿te acuerdas de cómo era la bestia original? Eh... Que era un hombre grandote con los pies grandes. Sí. Dijo, estoy cansado de ser un monstruo a ojos de los hombres normales. Voy a revertir mi estado genético. Y se volvió azul, azul. y peludo. O sea... Y dice, ¿esto que, que esto de pinta azul tiene que estar de Además puta de que, madre. Es que para decirle, tan listo que eres para eso no has tenido ojo, ¿eh? <risa> Cabrón. Es verdad, porque todos son súper Sí, son después curan el virus del legado y la madre que los parió. O sea, ah. pero, pues en Morbius, eh, creado por Roy Thomas y Jill Kane, eh, corre el rumor de que eh, se hizo como una ofensa, o sea, como una, eh, como que Stanley estaba enfrentado, quiso enfrentarse a un código que prohibía... Al Comics Code. Exactamente, el Comics Code, mm. que desde el 56 decía que se prohibían <risa> eh, tortura, tortura... Eh, y los vampiros gore, sobre todo, y porque los no se podía chupar sangre con los dientes. Exactamente. Y resulta que no. O sea, no es, no es como un enfrentamiento a... Fue una respuesta al, al alzamiento del Comics Code. Es mm. decir, después de hacerlo en el 56, unos años más tarde, dejaron meter a los vampiros, pero con tono de humor. Es decir, con mm -hmm. tono cómico. Metían vampiros así de... Vampiros y, y monstruos sí, sí, relacionados. Como el, el ah, no sé, cómics como Top of Drácula o eso que... Pero ya eran para adultos. Pero Top of Drácula es, es posterior. Es posterior a... A los 50. Yo estoy hablando sí, de los Sí, bueno, 60. cuando hubo el boom de cómic para adultos, pero esto ya más o menos se pasaban un poco el sí, cómic. Sí, de claro. Los, los de DC, por ejemplo, me claro, parece sí. que tenían otro rollo y tal. Sí, sí, sí. Y después, pues bueno, al final eh, dijeron, bueno, si escritores decentes, entre comillas, hablan sobre vampiros como Poe y esta eh. gente, lleguete, pues meteremos eh, eh, aceptaremos vampiros y metieron al, al Morbius este, que no es un vampiro con todas las edades, porque es un vampiro creado de manera química. Eh, era otro, otro científico otro, que dijo... El doctor ah, Michael Morbius, que era eh. un griego, me parece. Que tiene cojones los nombres que tienen también. Bueno. Michael Morbius, ¿qué vas a hacer? Funcionario, no. No, <risa> no. Y pues a, a raíz de un... Porque él tenía problema un problema de la sangre o no sé qué. A raíz sí. de un experimento, pues... Es lo que <risa> otro, hay. Otro, Ahora, otro. a chupar sangre y... Otro albote. Pero por lo menos tenía fuerza y velocidad. Sí, y daba y moraba, hostias y como panes. Como... Además llevaba un disfraz, que no sé. Claro. Un disfraz. Sí, pero no, no, no. <risa> me he hecho mi disfraz de aberración genética. ¿Qué es eso? Este hubo también una cosa curiosa cuando hicieron la famosa serie de Spider-Man de animación, la moderna. No, no la antigua, de no, los y... super, super Amics y todas estas cosas. No, cuando hicieron la, la moderna sí. salía Morbius y tuvieron muchos problemas también con la televisión porque tenía que absorber la sangre con las manos, oh. como con un rayo de energía. No sé si llegó a salir, puede ser, porque en ningún momento se veía en los dibujos animados que emiten en televisión americanas de ninguna manera pueden salir vampiros. Y por eso también tuvieron muchos wow, problemas wow. en la serie animada de Batman. La famosa que sacaron. La, la animate serie sí. de Batman. Con la música de Daniel Mann, de uh, Paul Dini y Bruce Timm. 
¿Y cuál es el problema? Que también sale Drácula. Ah, vale. Y no podía morder con los dientes. Uy, y hubo mucho problema. Dar por culo. Uh, y... Bueno, eso en Japón no pasaba. <risa> y uh, es que claro, es que, los, es que todo, todo viene por los americanos y los... Y su, y su hipocresía. Prefiero que veáis Gore a que veáis otras cosas. Sí, bueno. eso es matador. Eh, por cierto, el Drácula que hablamos que hicieron a la vela de Bela Lugosi, Carlos sí, sí, Villar, sí. no sé si mencioné que la actriz que hacía de, de Mina, que era una mexicana, decía, oh, cuando veía los vestidos de las, de las actrices americanas que iban todos tapaditas y tal, y luego el suyo era un escote así, dice, es que los españoles se pasaban un poco todo por los... Digo, aquí tenemos que ver cacho... Exacto, no, si tetas, por culo. ¡Qué manecine! <risa> y hablando de los vampiros estos, creo que también es obligatorio hablar de eh, hijo de Drácula y de una mortal llamada Lisa, Alucard. El protagonista de, de Drácula X, Drácula X Symphony, Symphony of the Night. Of the fucking night. <risa> the fucking night. Eh, que bueno, viene... Fue el primer personaje de Castlevania que no lleva un látigo. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Porque este lleva una espada, primero lleva como un florete o un mandoble. ¿no? Es, que, es que de los anteriores tampoco es que he jugado a todos, ¿sabes? No, pero antes me atrevería a decir que sí. Pues la, la saga Castlevania empezó en el 87, para quien no lo sepa. Eh, salió primero para, no sé, consolas de estas antiguas. Y luego para la NES. El protagonista de Simon Belmont. Que no se llamaba... ¿Qué se llama? Se llamaba Cujo Drácula. Akumayo Drácula. Porque Akumayo. Drácula, Drácula Castillo del Diablo o algo así. Mm. Pero bueno, aquí lo llamaron... Aquí en América, en, en Europa y América, se llama Castlevania. Mm -hmm. Y bueno... El de Alucard viene a, a cuento 10 años más tarde, en el 97, sacaron para PlayStation el Drácula Symphony of the Night, este el Castlevania Symphony of the Night, que es... La revolución... Sí, es casi el mejor de juego saga. de 2D que existe, casi el mejor juego de vampiros que existe y casi el mejor juego de PlayStation que existe. Eh. Es... Continúa al... ¿Cómo se llama? Oh, en japonés era chino Rondo, era Rondo of Blood. Sí, Rondo of Blood. Exactamente, mm. que el protagonista era Richter Belmont, y de hecho en el principio del juego se ve, puedes jugar ¿no? como Richter Belmont contra Drácula, y luego llevas a Lucard, eh, y tienes que enfrentarte a Richter, que está bajo el poder de un hechicero llamado Shaft, que se creía muerto del chino ron del Rondo of Blood, luego a Shaft, y luego al mismísimo Drácula, y todo en el puto pedazo castillo inmenso que... Además aquí se... Gracias al, al director eh, Koji Igarashi que dijo voy a coger la saga de Castlevania y la voy a mejorar. Y con dos cojones ¿Y la mejoró. Hizo? hizo un Super Metroid Pero de vampiros. <risa> sí, todo hay que decir que tampoco es un alarde de originalidad. Venía no. ya del Super Metroid, pero ya el Super Metroid es un juegazo, casi de los mejores juegos de Super Nintendo, pues mm. Castlevania tenía que ser la repolla. Además aprovecho la potencia porque también se criticó hacer para PlayStation un plataformas 2D uh -huh. y realmente se, apro se aprovechó bien la potencia en escenarios, gráficos y tal y además con o sea, toda la profundidad que tiene, porque como un puto RPG. en la Playstation 1 podrían haber hecho un juego en tres dimensiones cutres o un juego en dos dimensiones bien hecho, bien hecho que es lo que hicieron y no un, una copia a un God of War bueno, ya en los videojuegos... Eh, ¿Qué? Alucard es Drácula al, al revés, ¿lo oh, sabías? Oh, oh, oh. 
Lo peta, ¿eh? Lo peta. Es que luego juegas en el castillo al revés. Llegas eh, arriba de un trono y tal, y se está te invierte como el castillo. reflejado. ¿Para qué voy a hacer más mapas cuando puedo hacer el mismo al revés? Al revés. Díselos, lo hacen los del Mario Kart. Pues sí. Pero eh. Alucard lo petaba. Adrian Fahrenheit Tepes. Se llamaba. Alucard. Que Drácula al revés, para que no pase en el podcast al revés para buscar mensajes satánicos. <risa> o sea, ya puede ir Drácula y lo ve, lo ve. <risa> ¿Cómo se había? Otros personajes de videojuegos, por ejemplo, el Raciel de Soul River. Sí. Aunque Soul River tampoco voy a entrar mucho porque no jugué demasiado. Yo jugué. Me aburría ese juego. Era un, era juego, un... Era un tutorial eterno. Era un coñazo. Sí. ¿Qué ibas a decir? Bueno, sí. Yo al Soul River jugué al primero. Uh -huh. Que me pareció un poco. Legacy of Kane. Tedioso. Es que era Porque, un tutorial o sea, increíble. Era... Un tutorial sí, infinito. Sí, aparte de eso, pues matar a los vampiros era. Vale, era muy guay. Porque o tenías que quemarlos o tenías que empalarlos. Tal. Pero joder, macho. Para matar dos pringados tenías que llevarlos arrastrando hasta que encontrabas un pincho en la pared o una antorcha. Y después que si te morías, y el mundo espectral. Para también. Además, era un poco llorica el racial este. Oh, no tengo boca. Eh, no me gustó. <risa> también después... Para esto querías hablar de él. No, no, pero después también probé al uh, Dark Omen, que era como la última parte que llevabas al al Caín. ¿Y? Que era... y molaba más Eso porque molaba matabas más. humanos. Ah, bien. Y no tenías que arrastrarlo ni nada. Tío. Claro, oh, es y que, además... Es que los humanos mueren fácil. Lle llevabas un vampiro todopoderoso. Estaba chulo. Me gustó más que el otro. Vincent Valentine es otro vampiro o oh, pseudo vampiro del Final Fantasy VII. No, es un vampiro, míralo bien. Bueno. También es un hombre lobo, se convierte en hombre lobo y cosas de estas. Y Necklord de Sierra del Suicoden, otro juego de PlayStation y de Konami. Es que cuando dices en la misma frase Konami y PlayStation ya sobran las palabras. No basta decir nada más. Pues Necklord es un, bueno, era un vampiro de 400 años que... Se hizo vampiro por una runa, la runa lunar, que le robó a Sierra, que Sierra era una más era más vieja todavía, tenía 800 años, y hizo un pueblo porque ella se fue a morir sola y tal. Hizo un pueblo. Bueno, se fue al bosque porque no soportaba su condición o algo así. Que no recuerdo sí, porque muy bien. morir y voy a esperar la muerte y 800 años más. Eh, tío. Oh. Hizo un pueblo y además reunía a todos los suicidas que se iban a morir al bosque. <risa> Y dijo, te convierto en vampiro. Pero en, en esa yo, época... Yo quiero morir, no quiero hacerme vampiro. En esa época, pero qué mierda de suicida es, tío. Digo, me voy a suicidar, pero me da miedo el dolor físico. Digo, mira al bosque y me sentaré y esperaré la muerte. Claro. Eh, qué manera de es que la muerte vive en el bosque. Ah, vale. Eh... No, ¿es verdad? O... Pasemos a eh... otro tema. <risa> Venga. Dicen, Ay, qué bueno. Pues sí. No, es que Sierra heredó, heredó la runa. Se retiró y luego hizo el pueblo. Ay, pueblo que sí, de la luna azul. <risa> Más de videojuegos. Bump, de Metal Gear Solid. Eh. Que sale en Metal Gear Solid 2. Y Metal, rumano Solid, gay. y Metal Gear 4. Metal Gear 4, no sé cómo lo he dicho. Eh. Que realmente no es un vampiro. Spoiler. Mala suerte. Haber jugado antes. Pero bueno, se llama Bump y parece un Bump. Y como está inspirado en el personaje en el, en el uh, Joaquín Cortés, en el bailador, ya eso lo peta. <risa> Que todo el mundo sabe que es un vampiro Claro <risa> Si no, ¿cómo baila también. Si no, ¿cómo se le gana a Moe Campbell? O eso dicen Bueno Con su hipnosis de vampiro Y hablando de vampiros Quiero volver al, a vampiros en los videojuegos Esta es mi última aportación a vampiros en los videojuegos En 1992 El juego Night Trap para Mega CD 
Ahí salía de todo. <risa> que era, era un juego realmente imposible de pasar. Yo nunca llegué a pasármelo porque era se trataba de cinco chicas que iban a, a dormir a casa de, de, unos, de, de otra chica que resulta que era una vampiresa. Hija de unos vampiros y tal que cogían a los humanos y, los, y les drenaban la sangre. Y tú llevabas, bueno, tú formabas parte de un equipo llamado SCAT, Sega Control Attack Team. I'm Sims, SCAT Team Commander, SCAT Mission 230. Eh, Estoy haciendo así con las cejas. Y, tú, y todo era vídeo, todo era vídeo grabado. O sea, tú lo, lo único que hacías era, con el mando, cambiabas las cámaras de la habitación y tenías que ir atrapando una especie de ogros que eran tíos disfrazados de ninja que iban así uh -huh. encorvados y ellos iban a secuestrar a las chicas y tú te... es que claro, llegan las chicas y los vampiros, ¿qué van a hacer? en vez de cogerlas en ahí en el momento y chuparles la sangre no, tienen que hacer que las capturaran los ogros estos no sea que se traumatizaran o sea, uh, que era como una especie de Dragon's Lay chingado más o menos más o menos, pero... pero es que tú, tú controlabas la cámara y el momento, es decir, la película no paraba, seguía. Mm. Y tú podías estar mirando la cámara en una habitación, pero también te podías ir a otra. Y cuando veías el monstruo le dabas un botón o algo. Claro, ¿no? tú controlabas las trampas de cada habitación mm. y tú tenías que ir al loro porque cuando entraba un ogro se oía un pic y tú tenías que ir cambiando de cámaras para buscarlos como un desgraciado, pero la mitad de veces no funcionaba bien. Yo, yo ese juego no me lo pasé porque era imposible. Ya, era imposible. Vale, pero lo grave no es esto. Lo grave es que tuviste el mega CD. Sí, lo sé. Cojones. Lo admito. Además estaba filmado en el 87, que es peor, porque si aún, hubiera, fue, si, hubiera, ah, si, hubiera, si aún hubiera sido del 92, vale, pero filmado en el 87, como otro juego, Sin of Crime, pero al final no salió. Y este nah. juego, junto con el Mortal Kombat, fue uno de los responsables de la ERSB, porque los americanos vieron el juego y dijeron, ¡Dios! No sale nada, es decir, no sale realmente... <risa> no salía en detalle, tenía entendido no, que salía salen en, en camisón, salen... ¡Camisón! Oh, de ropa. todos los japoneses ahí, choca, choca, choca! Oh, ¡Qué malo, Flapa, 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 como dicen en... Flap, flap, flap. En inglés es flap. Bueno, y como otro vampiro ficción trastero que no sabía dónde meterlo, el conde Dúcula. Aquí creo que lo llamaron Pátula, puede ser. Puede ¿Es ser. Pátula? <ríe> Qué gracioso. Ajá. Que era un dibujo animado. Era un spin-off de Mighty Mouse. ¿Mighty Mouse? Salió. Super Ratón. ¿no? Super Ratón. Eh. Ojo, Mighty Mouse. Super Ratón no es el de No olviden Super Vitaminarse. Eh. Super... No, Mighty Mouse era otro, otro ratón. Era un Danger ratón. Mouse. Danger Mouse. Claro, es que Mighty Mouse es el de Super Vitaminarse. Es otra cosa que te has liado. Danger el Mighty que Mouse. iba de blanco con un parche. Exactamente, Danger eh, Mouse. Este era Danger Mouse. Yeah, Danger Mouse. Exactamente, pues Ducula era un spin-off de Danger Mouse. Mm. ¿Por qué he dicho Mighty Mouse? Soy tonto el culo. Sí, sí, te has contestado. Ya. Eh... <risa> Iba nada, iba de, de una, una saga de vampiros pato hmm. que cada vez que morían, al cabo de no sé cuánto tiempo, podían resucitarlos mediante un complicado. Era una serie profunda, Germán. Sí. A mí me molaba. Es que molaba. Molaba. Pues eso, resucita, resucitan mal al conde este y resulta que se hace vegetariano. ¡Como Edward Cooler! <risa> vegetariano me como venado. Y estaba el mayordomo, el Igor, intentando encaminarlo hacia el vampirismo y el otro no, 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 le interesa le interesaba ser famoso y tal y iba <risa> en su castillo del tiempo de aquí para allá y otro vampiro así el conde Mácula año de 1798 conde Mácula el conde Mácula 
Es de un festival de Mortadelo y Filemón del año 71. Hicieron tres. Este es el tercero del 71, dirigidos por Rafael Vara, de Estudios Vara. Eh, las películas estas. Las películas de Mortadelo y Filemón. Eh. Pues la última eh, se llamaba El armario del tiempo, en el que Vaya. el primo Chiflágoras del primo de Filemón hacía un armario que podía viajar en el tiempo. Y... Raro que lo hiciese este y no el otro zumbao de la serie, que era Bacterio. Bacterio, ¿no? Pues no salía, no. en esto cogieron, no tenía... metieron al primo este y el primo este Pedía fue... Pedía mucho Bacterio para salir en la Exactamente. serie. Exactamente. <risa> en la peli. Y, un, ah, y el episodio trataba de que un día Mortadelo haciendo gilipollas con el armario, eh, resulta que ve una imagen de del conde este escribiendo sus memorias y el, el primo decide que tienen que ir los dos a, a rescatar el diario, porque es la prueba de un vampiro. Al final no es un vampiro. Y, y al final bueno, acaban sí que, todos corriendo, Al final ¿no? sí que es un vampiro, pero... Oh, tío, de esto, esto estoy intentando llevar mi memoria muy atrás, ya no me acuerdo. El vampiro... Esto es una maldición a través del vino. Al final no era un vampiro, era un enano que iba sobre zancos. Que además era un borracho. Que tenía su bodega de vino debajo del castillo y todo esto. Y bueno, que es en el fondo de un vampiro. A mí me <risa> y con esto me parece que ya podemos... Dar por finalizado este podcast, a menos que tú quieras hablar de alguna otra Seguro cosa. Seguro que no dejamos cosas. Seguro, porque no podemos abarcarlo todo, pero yo he intentado hablar de más o menos las cosas que me han gustado o sí. impactado. Hmm. Más o menos hemos hecho un repaso, lo hemos hecho así con voz seria para parecer que es verdad la mitad de las cosas no las hemos inventado sobre la marcha. Sí. No. <risa> Intentamos no inventarnos muchas cosas. Ahora la gente después de cuatro horas de podcast... ¡Ah! ¡Ah! Mirándole Wikipedia, cabrones. engañado. <risa> Inventa la mitad de los nombres. Y, y nada, antes de acabar... ¡Oh! Dios, otro juego, el D. Que era una aventura gráfica de PlayStation de 1995. Sí. Que salió para la Saturn también, o en la 3DO. Sí. Y la PC. Que Cierto. trataba de la hora Harris que su padre, su padre era un doctor y le llaman diciendo, oye, tu padre ha liado la hostia y ha matado a no sé cuánta gente en el hospital. Y la tía llega para allá, pilla un entra en un portal dimensional en, y llega a un castillo y tiene que detener a su padre o llegar a su padre, que es la reencarnación. No, es un descendiente de Drácula. Por eso se llama D, el juego. Claro, hombre. ¡Dios, qué original! <risa> Después se llama Darío. Y yo, coño, ¿cómo no lo has visto antes? <risa> y tenía dos finales, uno bueno y uno malo. Hostia, pues en aquella época tampoco era tan común. No, el juego, no sé, me ha venido ahora a la mente. Hombre, ¡Oh! el Symphony of the Night también, no sé si varios finales, pero había varias maneras de completar el juego. Ah, vale. Podías salvar a Richard o no salvarlo, por ejemplo. Yo no lo salvaría. Con unas gafas especiales, porque había tiendas y tal. Bueno. Y con esto y un bizcocho... Hasta mañana a las 8. <risa> festival del humor, ya estamos cansados queremos acabar dejando morir en paz. Ya no nos escucha nadie a estas horas. No, no ya... me escucho ni yo La gente ya... Bueno, si queréis insultarnos, ya sabéis, podéis En los blog. comentarios. Muchas gracias otra vez a todo el mundo que nos ha dejado comentarios eh, También tenemos el Twitter, arroba completelymf o podéis enviar, mensajeras. Mail, podéis enviar mails a completelymadafaka arroba gmail.com ¿Qué? Ya que ahora que lo pienso voy a incluir el clip de sonido que nos hicieron los de 00 Podcast que ya quedó de puta madre y explicaron perfectamente cómo llegar a nuestro email. Desde aquí un saludo, chicos. Si es que estáis escuchando esto. Y bueno. Y hasta la próxima. Todo. Y ahora, Tomeu, te reto a que, a que digas 
correctamente el nombre del podcast de, de estos paisanos, paisanos mallorquines. Madafaca, creo que se dice. Bueno, eh, lo podemos... O sea, el podcast se llama Completely Madafaca, que no vamos a decir qué significa, pero Completely es completamente, y lo otro, pues que os lo expliquen ellos. Y que tienen un blog, eh, tiene, o sea, es un podcast que se aloja en Completely, y es ahí en Y, Completely, Y, Madafaca, tal y como suena, con K. ¿No tenías un nombre más sencillo? Mira que 00 Pocas ya es complicado, pero vosotros lo habéis superado. .blogspot.com Completely, con Y, Madafaca, con K, .blogspot.com I wanna do bad things with you Para los que después de casi cuatro horas han pensado que una vez más no hemos mencionado los Transformers, es decir, solo uno o la serie, deciros que os equivocabais. Existió algo parecido a un Transformer vampiro, Ratbat, que empezó siendo en los juguetes un mero cassette de estos que llevaba Soundwave, el Transformer que se transformaba en radio, y llegó a ser uno de los líderes Decepticons más eficientes. A saber, cuando Optimus, Megatron y su peña abandonaron Cybertron a su suerte, Ratbat fue de los que se quedaron atrás y sirvió al gobernador Straxus eh, como encargado de controlar el fuel de la ciudad. Como sea que Straxus acabó reducido a solo una cabeza eh, gracias al Autobot Blaster, pues Ratbat aprovechó y se deshizo de él cuando el mismo Straxus intentó apoderarse del cuerpo de Megatron y cayeron a través de un puente espacial, del puente espacial, porque era un puente con el que traían el fuel o energón de la Tierra. Eh, entonces se quedó como líder en Cybertron hasta que harto de una gestión mediocre por parte de Shockwave, un Transformer que había en la Tierra, pues fue a la Tierra a controlar el tema y ya se quedó ahí. Eh, como buen vampiro, mordía y absorbía fuel, que obviamente el fuel es para ellos como la sangre para nosotros, y podía hipnotizar. Pero lo más característico es que no tenía forma humanoide. Era un murciélago que se transformaba en cassette y viceversa. Y, y hasta aquí, ahora sí. Hasta luego. Yeah.